0: Hallo zusammen zum Enjoy-Your-Bike-Podcast. Neben mir wie immer
1: Ja, wie immer, ja. die Begrüßung. Ja, ich bin auch dabei,
0: Dan hier. Ich habe Dan letztens verraten, also ich, ich bin Ingo Quentler wie, wie immer. Ich, ich habe Dan letztens verraten, dass ein Zuhörer von uns gesagt hat, ich soll ihm mal ein bisschen veräppeln, indem ich, ich das wie immer sage. Habe das auch gemacht in der Sendung, irgendwo vor zwei oder drei Sendungen war habe das. Könnt ihr nochmal nachhören. <lacht> komplett ignoriert. Und Dan hat es aber gar nicht mitbekommen, ganz lustig eigentlich. Und ich habe es auch jetzt erst vor ein paar Tagen aufgelöst, deswegen lachen wir hier, wundert euch nicht.
1: Das altbewährte Team, sagen wir es mal so. Ja. Dan und Ingo.
0: Heute eine kleine Sendung, wie immer mit. Wie immer mit. Äh, wie immer mit äh, ich, wir haben keine Kapitelmarken, aber ich gebe die Minutenanzahl an, wann welches Thema besprochen wird. Und, und wie immer mit guter Laune. Ja, meistens hat man gute Laune, genau. Und ich, äh, ja, heute viele, viele kleine Smalltalk-Themen, die wir besprechen und auch. Einmal so als großes Thema, am Ende sprechen wir mal über die Technik 21, so ein bisschen Glaskugel, was wir so erwarten, was sich ändert, wo die Trends hingehen. Einfach so aus unserer Sicht, ganz, ganz unverbindlich, ist jetzt kein Riesenblock wahrscheinlich, den wir da besprechen werden. Und ja, dann haben wir hier so ein paar Feedbacks, die wir, die wir besprechen werden. Wir reden ein bisschen über die Videoplanung ja. und was wir für Videos gedreht haben, welche wir noch drehen wollen und geben auch so ein paar detaillierte Infos zu Videos, die jetzt noch kommen oder gerade veröffentlicht worden sind, wo wir jetzt einfach nochmal im Podcast vielleicht noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Dann ähm, natürlich äh, werden wir auch mal die Festive 500 ansprechen, wie ja. das bei uns gelaufen ist, weil das ist für uns die erste Folge in diesem Jahr. Ihr habt schon die letzte Folge gehört, die Nummer 55 war mit mit Silke über Physiotherapie und ähnliches und auch da vielen, vielen Dank für das viele Feedback, was wir bekommen haben. Ist ja auch gut für die Silke, die war das genau. erste Mal im Podcast, hat sie gut gemacht. Ne? Und das verraten wir euch jetzt erst, dass wir die Folge schon im Dezember aufgenommen hatten. Einfach damit wir über die, die Feiertage was hatten für euch und äh, das war jetzt auch eine Folge, die jetzt nicht so zeitsensitiv war, aber ich glaube auch eine ganz, ganz wichtige Folge weil ich glaube, der ein oder andere wird da sicherlich was draus ziehen, was, was wundert sich immer, warum irgendwas wehtut. Vielleicht gibt es da die, für den einen oder anderen eine ganz gute Lösung. Also zumindest in den Feedbacks habe ich jetzt viel gehört, dass Leute auf einmal Planken machen und solche Sachen. <lacht> <lacht> genau, und dann kommt jetzt Konzept äh, 2, War, Garmin Varia, Open Mind, Entfaltung und sowas, das wie Cool und Swift sprechen wir nochmal an, das sind so Themen, die heute kommen.
1: So ein bisschen Smalltalk, was uns so über den Weg läuft.
0: Genau. Was ganz witzig übrigens ist, die äh, hat uns auch einer geschickt, die unsere Anfangsmusik beim Podcast, das ist äh, hat Mark Cavendish geklaut. Nein. <lacht> In einem seiner Videos äh, genau unser Intro-Song, den wir haben. Ich habe ja die erste Sequenz eines Songs, den ich mir ausgesucht habe, das ist das, was ihr im Intro immer das hört. Das ist aber schade. Ja, kann, den, den hat er nicht als Intro, sondern den hat er im Hintergrund eines Videos von sich laufen. Ich glaube, das ist so eine einmalige Sache. Ich kann keine Videos von Mark Cavendish gucken. Warum nicht? Weil der total unsympathisch ist. Findest du? Ja, ich habe da keinen Bezug zu. Gut. Nee, Aber jedenfalls dann. ganz, ganz, ganz lustig. Das hat ein Kunde gesch- oder ein Hörer geschickt und er, er, hat, er, er dachte, er hätte versehentlich auf das <lacht> Podcast-Video geklickt, als das. Na gut, hat. dann
1: muss ich mir das wohl mal angucken.
0: Ähm, kann ich auch gar nicht verlinken. Den Link habe ich jetzt gar nicht. Irgendwo ah, okay. irgendwo ist das mal passiert. Eigentlich ganz lustig, weil wir natürlich mit in Anführungsstrichen äh, lizenzfreier Musik hier arbeiten. Ja. Noch haben wir es uns nicht geleistet, einen Musiker zu engagieren, der uns ein Int- Intro, ein eigenes Intro hier ähm, komponiert. Weil dann hast du natürlich was Einmaliges, ne? wenn du wirklich sagst, du lässt dir ein Intro machen. Aber so weit der, der darf ich gar nicht erzählen. Ne? Das, ich habe das erstbeste Lied genommen, was ich ganz gut fand damals. <lacht> Und habe gesagt, ach, hört sich eigentlich dieses diese, diese Indromusik hört sich ganz gut an. Ist natürlich irgendwie ein, in echt ist es ein zwei, drei Minuten Lied. Alles so. Vielleicht werde ich das mal irgendwo im Video mit einbauen. Wir müssen
1: hier Geld sparen. Wir kriegen keine Werbung. Was ich auch da letztes Mal wieder lesen musste nach dem Motto, was wir alles für gut bezahlte Werbung kriegen und so. Hallo, äh, wo ist nochmal jemand, der uns für
0: irgendwas bezahlt, wo ich mal. Das nutze ich jetzt mal als Ja, Chance. das Feedback ist, 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 natürlich, das ist, ist natürlich ein bisschen verständlich, weil wir schon viel Eigenwerbung hier machen, muss man ja zugeben. Ja, Hoffentlich aber. sehr objektiv und auch nur Sachen, die wir cool finden und so weiter. Aber es ist ja schon so, dass wir da, es ist ja nicht so, dass der Podcast sich nicht rentiert, weil wir haben ja schon das Glück, dass da ab und zu dann doch mal einer hängen bleibt, der sagt, ich kaufe bei euch. Keine Höre ich nicht. übrigens ganz oft im Feedback, dass Leute schreiben, Danke für das Video oder danke für den Podcast. Ich habe es auch bei euch bestellt. Ja, das gar keine ja, und Frage. und das ist da sind wir natürlich dankbar für und das gibt uns natürlich die Freiheit zu sagen, wir machen jetzt hier nicht irgendwie irgendeine eine Werbung für Audible vorneweg oder so ein Kram.
1: Ja, es war nur, viele Leute wissen das ja nicht und, und wie das so entstanden ist, und dann denken die immer, weil die Marke jetzt drei oder die Marke jetzt dreimal genannt wurde oder wir hatten sogar den Podcast mal mit einem Mitarbeiter von Conti gemacht, dass da irgendwas fließt. Fließt
0: eben gar nichts. Nee, aber das, die Freiheit haben wir aber natürlich auch, weil wir es irgendwie anders finanziert kriegen und natürlich auch Bock haben, muss man auch sagen. Ne? Also,
1: nicht so viel drauf rumreiten, das nur mal am Rande mit der bezahlbaren Musik, da sind wir drauf gekommen. Ich glaube, da bist du ein paar <lacht> tausend Euro los, wenn du dir da was komponieren lässt.
0: Ja, also je nach je nach Musiker. ne? Ich weiß, dass dieser, dieser, dieser Expo-Song damals den Kraftwerk komponiert hat. Das war ja so ein Jingle, der irgendwie ein paar Sekunden nur ging, Expo 2000. Ich glaube, der hat Millionen oder Hunderttausende gekostet. Also das geht schon, ich glaube, das geht aber auch nach Reichweite und so weiter. Das ist bei uns jetzt
1: nicht ganz so angesagt.
0: <lacht> ja, aber netterweise, das muss man auch ganz, ganz klar sagen, deswegen hört man auch manchmal in unseren Videos oder in die Vlogs, die ich mache, die Musik, die ich da nutze, höre ich dann in anderen Vlogs dann auch mal wieder und auch in ho- sehr, sehr hochwertigen Produktionen hört man auch immer mal wieder die gleiche Musik, die ich benutzt habe. <lacht> Weil das ist so ein Pool von 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 Leuten, die halt auf diesen Plattformen, Das heißt, ich habe so eine Plattform, da zahle ich 200 Dollar im Jahr ja, also. und kann die Musik nutzen, lizenzfrei, so oft wie ich will. Und ein paar Euro gehen dann hoffentlich auch, also ich, das scheinen ein paar Künstler davon zu leben, die auch immer wieder Nachschub geben. Ich habe jetzt mittlerweile auch so ein Pool an Künstlern, die ich ganz gut finde da. Mhm. Das ist eigentlich auch ganz cool, dass es das überhaupt gibt, also dass man so diese GEMA-freie Musik halt auch bekommen kann.
1: Ne? Ist schon ein heißes Thema.
0: Ja. Gut, dann gehen wir mal weiter, weil ähm, klein, das ist jetzt na, das, warte mal. Da, na, sind ähm, wir wieder nicht strukturiert, Herr Quendler. Wir sind schon sehr strukturiert, aber wenn, lass uns erstmal das Feedback machen und danach gehe ich nochmal auf das Thema Segeln ein.
1: <lacht> ja, ich weiß auch gar nicht, warum das Thema Segel. Aber gut, weiter genau. geht's. Feedback.
0: Feedback. Das äh, hat einer uns geschickt. Und zwar gerade im Rahmen der Carbon-Laufräder kommen ja immer wieder Fragen so nach dem Motto. Und ich glaube, wir haben das hier im Podcast auch mal angerissen. Nochmal so von wegen muss man Angst haben. Ich glaube, das kann in der Frage-Antwort-Spiel kam das auch mal haben vor. Haben wir letztes ne? in Mal der schon Folge 54, ne? Ja. Und dann kam noch mal ein Feedback, wo einer gesagt hat, naja, Carbon-Räder macht er sich keine Sorge mehr, nachdem er da ein Video gesehen hat. Und von, von Danny McEskill. Du kanntest den wieder, den Namen, ja. ich wieder nicht. Ja. Krasses Video, da hat er ein, oh, wie ist denn jetzt die Marke von diesem carbon Santa Cruz. Santa Cruz, hat er ein Santa Cruz-Laufrad genommen und ist da mit Treppen hoch und runter und irgendwie gefahren. Dann hat er die Luft rausgelassen. Und zum Schluss ohne Reifen gefahren. Und das Ziel war, diesen Laufradsatz kaputt zu kriegen. War natürlich auch ein stabiler Mountainbike-Laufradsatz, so ist es nicht, aber... Und das, ja, um ihn kaputt zu kriegen, musste er wirklich eine lange, es war wirklich zwei so lange Treppenstufen runtergefahren und dann beim letzten Auf, beim klack, ist es kaputt gegangen. Also es hat sehr er, ohne Reifen gefahren. Ohne also Reifen. Es, ja. Es ist schon sehr Hinterradreifen abgenommen. Wir
1: verlinken das hier unten mal in den Show Notes. Es ist schon sehr äh, witzig äh, äh, zum
0: Ansehen. Ja, also es ist ein lustiges Video und krass. Also ich fand es wirklich krass, wie lange der braucht, um so einen, um so einen Laufradsatz wirklich kaputt zu kriegen. Also ja, Die das Frage
1: war auch, ich hatte einen Trekkingrad, einen Ritchie Stahl,
0: denn warum hast du, das kam auch oft oft vor, wo
1: ich sagte, ich brauche so ein Bulletproof-Bike, so ein richtig Hardcore-rannehmbares Bike, was mir keine Sorgen macht, wenn es mal umfällt. Und dann gab es oft die Frage, ja, aber den, warum hast du denn da jetzt diese ähm, Carbon-Felgen reingenommen? Und so habe ich gesagt, du, weil sie tatsächlich stabiler sind als das Pendant in der Alufelge. Und das haben viele Leute auch schon mal so, huch,
0: ah, wie, was? Ja, ja. Ja, also das ist noch so eine kleine vertrauensbildende Maßnahme, wo man dann wirklich sagt, okay, kann man, ich glaube, dass das Problem mit kaputten Laufrädern, natürlich kann man immer nur irgendwo einen Fabrikationsfehler kriegen, aber ich glaube, das ist auch ein gelöstes Problem, dass die mindestens genauso stabil sind wie eine Alufelge oder ähnliches. Also da würde ich mir keinen keinen Kopf mehr drum machen. Mhm. Dann kam als Frage, die ich auch schon häufiger mal gesehen habe, Online-Bike-Fitting. Jetzt haben wir Pandemie, wir können jetzt zum Beispiel auch seit seit Mitte Dezember... Keine Bike-Fittings bis, mehr. Bis aktuell keine Bike-Fitting, Bike-Fittings mehr machen. Und dann wird halt gefragt, was haltet ihr von der Möglichkeit eines Online-Bike-Fittings? Ist das eine Alternative, Alternative Vor- und Nachteil und so weiter? Habe ich jetzt erstmal geantwortet, ja, bespreche ich mal mit dir. <lacht> und dass ich es aber eher so sehe zumindest schwierig sehe, da das umfangreiche Bikefitting zu machen, so wie du es machst mit Beweglichkeit, 3D-Messung und so weiter. Also es ist ja doch schon ein sehr, sehr langer Prozess, wo du auch mal den Menschen anfassen musst und ein Gefühl dafür kriegen musst, wie beweglich es der und ähnliches. ist. Ne?
1: Genau, ein Bikefitting teilt sich ja in zwei große Bereiche. Das ein, Der eine Bereich ist ja, dass man guckt, wie beweglicher er ist. Und dafür muss ich ja halt schon wie ein Physiotherapeut Hand anlegen und mal gucken, wie die Knie sind. Das könnte man vielleicht ja noch so ein bisschen über über eine Video-Connection machen, aber das ist immer nicht, nicht vergleichbar, wie wenn jemand mir gegenübersteht. Dieser Teil fällt ein bisschen flach, äh, was aber durchaus eine gute Variante ist. Also die perfekte Lösung, das muss man abwarten, bis diese Pandemiezeit vorbei ist, dass man halt wieder das Vor Ort durchführen kann, aber was eine gute Variante ist, wenn es nur darum geht, jemand ist sich unsicher, ob das annähernd die richtige Sattelhöhe ist. Jetzt nehmen wir mal das ganz klassische Frage, ich fahre auf meinem 56er Fahrrad, also Rahmengröße 56 und ich möchte jetzt ein Rad kaufen einer anderen Marke. Und da bin ich mir unsicher, ob ich da 55 oder 57 oder Medium oder Large oder der hat vielleicht diese Größe nicht genau eins zu eins vergleichbar da, ob ich da auch mit zurechtkomme. Und äh, wenn man da ein seitliches Bild kriegt, und das hatten wir jetzt auch mal bei einigen Kunden, sage ich, Mensch, ähm, da freue ich mich drüber. Nicht nur ein Bild, sondern vielleicht auch ein kleines Video, dass man das Hand- mit dem Handy, Handy mit Zeitlupe aufgenommen. oder sowas. Ne? Genau, das ist ja ein Riesending. Die neuen Geräte können ja auch super Zeitlupenaufnahmen machen. Und dann reichen ja mir da diese zehn Sekunden, wo man halt mal diese Durchpedalierbewegung mal sieht, wenn der Fuß ganz unten ist und wenn er ganz oben ist.
0: Und Kannst du theoretisch sogar einen Winkel messen vom Kann Band, ich ne? tatsächlich
1: so einen ziemlich guten Winkel messen. Das ist gar nicht so abwegig. Das ist nicht die perfekte Messung. Das ist nicht vergleichbar. Das ist tatsächlich nicht. Gleiche Qualität, aber für die Beratung, welche Rahmengröße er kaufen soll, dafür kann ich schon den Hammer fallen lassen, mhm. damit er halt nicht aus Versehen den zu kleinen oder zu großen Rahmen kauft. Das kann ich 100% schon damit sagen. Mhm. Und Also das ist dann so eine Jein-Antwort. Und das wird dann halt nachgeholt, ob es jetzt nun wirklich nochmal 5 Millimeter höher oder sogar einen Zentimeter höher der Sattel sein muss. Da kann man sich tatsächlich am, am, am Videobild schon sehr täuschen. Das ist aber auch nicht schlimm. Okay, das, das heißt,
0: das ist jetzt aber auch in der Fahrradberatung. Wir, wir verkaufen ja weiter Fahrräder hier. Ist das genau. ja auch ein Mittel, wo du sagst, du machst mal FaceTime oder oder mit dem Video oder so. Das, das sind ja Da sind ja die neuen Geräte mittlerweile so gut, dass man ja auch im Showroom mal sagen kann: Guck dir mal die Farbe an oder die Farbe. Absolut. Das heißt, wir haben jetzt schon so eine Art Digitalisierung hier auch in, in, der, in der Fahrradberatung. Ja. ja. Also das,
1: das würde ich halt bestätigen. Und auch mal tatsächlich kann ich auch schon erkennen, Mensch, den was du da fährst, der Vorbau sieht aber schon sehr, sehr lang aus. Du streckst mhm. schon sehr. Solche offensichtlichen Fehler, ähm, die sieht man dann durch äh, vom Video schon ziemlich gut, was die Beratung eines Verkaufes angeht. Ich würde niemals eine... Online-Bike-Fitting-Session in Rechnung stellen wollen, für jemanden, der das als alleinige Dienstleistung
0: haben wollte, das ist nicht unser Geschäftsmodell und das halte ich auch für sehr fragwürdig. Das, ich, das war nämlich auch mein Gedanke, dass du wirklich eine perfekte Beratung und sowas online machen kannst, mit perfekter Messung, weil es, ist, es scheitert ja am Ende schon daran, jedes Telefon oder was auch immer hat eine andere Brennweite und so weiter. Du kannst dann ja Winkel zwar vielleicht noch halbwegs erkennen, aber dann verzerrt das Bild und so weiter. Ich glaube, das, das ist schon ein Hilfsmodell. Und ich meine aber auch, wenn ihr jetzt einen Kunden am Telefon habt und wir haben auch schon vor Corona oder vor den, vor den Schließungen der, des Einzelhandels hatten wir ja schon viele, viele Kunden überregional, die du ja vorab am Telefon schon beraten hast. Und welche Schrittlänge? Wo du welche? genau wusstest, die Rahmengröße. Und dann beim Abholen, da ging es dann nur noch darum, Sattel einen Zentimeter höher, Zentimeter tiefer vorbauen, Zentimeter mehr oder weniger. Exakt. Immer. Genau. Das heißt, das funktionierte ja vorher schon. Und ein exaktes Bike Fitting glaube ich, führt keinen Weg an, an, an Präsenz vorbei. Wobei ich auch das Gefühl habe, nicht nur... Ich glaube, da ist auch ein Unterangebot im Moment in, in Deutschland. Es ist auch schwierig, bikefitting termine generell irgendwo zu kriegen. Ne?
1: Ja, ich sehe das jetzt bei uns. Wir sind hoffnungslos überbucht, was sowas angeht. Jetzt fallen, in der Regel sind wir ein halbes Jahr ausgebucht mittlerweile. Und jetzt fällt das halbe Jahr auch noch weg.
0: Das heißt, ja, die abgesagten Termine müssen, nachgeholt, müssen werden. Ja
1: nachgeholt werden. Und jetzt will ich das hier nicht rausposaunen, aber eine Idee, die ich jetzt hatte, wenn ich eine Prognose geben sollte, ich bin ja auch nicht ein Hellseher, wäre meine Prognose, nach den Sommerferien geht es vielleicht wieder los, August, September. Vorher sehe ich das eher nicht so. Ich glaube nicht, dass da was machbar ist. Das ist vielleicht ein Grenzfall. Und dass man dann halt sagt, da spreche ich mit Matthias mal durch, ob wir dann mal sagen, okay, wir machen mal ein, ich nenne das mal so ein Power-Monat, wo ich dann im Prinzip ganz viele Termine nachhole, dass ich vielleicht mal sage, wir nehmen, ist noch gar nicht, ist noch in der in Brainstorming-Phase, aber dass man mal sagt, pass auf, wir gehen jetzt mal knirsch, wir arbeiten niemals samstags und sonntags, aber vielleicht könnte man ja mal einen Monat ich und einen Monat Matthias äh, die Samstage mit dazu nehmen, dass man sagt, pass auf, wir schaffen drei, vier Kunden an einem Samstag, dann ist es eben mal so und dann hätten wir im Prinzip acht Samstage zur Verfügung und wenn du dann achtmal vier nimmst, dann hast du halt dann immer noch mal über 30 Leute, die du noch mal als Termine zusätzlich
0: anbieten könntest. Ja und es ist natürlich so, dadurch, dass wir Bikefitting sehr seriös anbieten wollen, also wir haben uns ja schon durchaus Gedanken gemacht zu sagen, naja theoretisch könnte man ja zwei Bikefitting Studios machen, jemanden einstellen, der die Bikefittings macht, weil die Nachfrage ist definitiv da und ich glaube auch, dass es Deutschlandweit schwierig ist, da überhaupt den, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Und wenn man einen findet, ist der wahrscheinlich auch sehr ausgebucht. Und es ist aber nicht so einfach zu sagen, naja, wir schicken dich jetzt mal einen Monat auf den Lehr- Lehrgang und du bist danach Bikefitter. fitter Das ist doch schon was, äh, wo gerade auch, was, was, was du und Matthias machst, ihr macht das jetzt seit 10, 15 Jahren, wo 15, ihr natürlich jedes, jedes Jahr was dazulernt und, und eben nicht einfach nur Schulung, was ihr in der Schulung gelernt macht, sondern auch mit jedem Bikefitting irgendwas dazu lernt. Also es ist auch nicht so, wo man jetzt einfach schnipp, Fingerschnipp sagt, okay, wir mieten uns jetzt hier mal eine Bude, stellen nochmal drei Leute ein, weil rechnen würde es sich. Rechnen drüber. Ja, also so, ganz so klar, es werden, werden Geschäftsmodelle und es ist auch ganz schade, viele Kunden abzusetzen. Und es ist, es ist ja so, dass wir mit, mit, mit der, mit der Auslieferung von Bikes unser Bikefitting Studio ja schon oft ausgebucht haben, weil einfach die Bikes, das ist natürlich wichtiger, wenn ein Kunde sein Fahrrad abholt, dass das erstmal passt, bevor wir überhaupt einen Kunden reinlassen können, der mit seinem Fahrrad, mit mit seinem Gekau- mit seinem normalen Fahrrad hier reinkommt. Und es ist auch wirklich ganz, ganz doof, macht uns überhaupt gar keinen Spaß, Absagen zu verteilen. Und ich habe auch, na gut, auch aus unternehmerischer Sicht hat man dann überlegt, na was machen wir denn? Machen wir ein Bikefitting-Studio auf? Das ist ja wirklich in Anführungsstrichen ganz einfach. Und äh, dann ist es aber doch sehr, sehr schwer, da den richtigen Menschen zu finden. Es ist ein ganz enge Menschen. Mensch, äh, Sportler oder, oder Radsportler Beziehung, also da muss man auch ein Gefühl für haben und das ist, ist, ist schwierig. Ich äh, werde euch versprechen,
1: jetzt ist das unmöglich, da eine Lösung anzubieten, mit 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 in einem Bikefitting Raum zu sein. Und wir haben auch schon diese UV-Bestrahlungsgeräte und all diese ganzen Sachen, das haben wir alle schon. Trotzdem ist jetzt die Grenze erreicht, da geht nichts. Hm. Ähm, ich kann euch versprechen, dass Matthias und ich, die beiden Bikefitter in dieser Firma, äh, uns Gedanken machen werden, möglichst viele Termine, wahrscheinlich dann nach den Sommerferien, wenn das sich gebessert hat. So viel es geht nachzuholen, aber auch wir haben noch ein Privatleben.
0: Ja, und am Ende muss es einfach gucken, ob man dann vielleicht auch irgendwo personaltechnisch jemand findet, der sowas übernehmen, mit übernehmen kann. Aber ich glaube, der braucht ein ähm, halbes Jahr, muss der jeden Tag erstmal lernen. Ne? Nein,
1: ne, das... das, das ähm Das will ich jetzt eigentlich gar nicht über den über den den Sender schicken. Da erwischte mich auf dem falschen Fuß. Aber äh, unter drei Jahren Lehrzeit nicht zu machen. Also würde ich ablehnen wollen, weil ich schicke perfekt ausgebildetes Personal auf Endkunden und nicht nicht angelerntes Personal. Das
0: heißt, die das ist dann doch schon umfangreicher als man denkt. Okay. Ja, und das ist schwierig. Naja. Also, es ist auch kein Ausbildungsbetrieb, mal, wo man jetzt, also, kann man das mit, ist, gibt's auch nicht als ja, Ausbilderberuf, oder? Naja, du machst, du machst es über Lehrgänge letztendlich. Das ja. kannst du
1: dann schon machen. Das ist alles schon zertifiziert. Ja. das ist nicht die Sache. Aber, ähm, es hilft ja nicht. Nehmen wir mal die Physio, die Silke, die in dem einen war. Dann wollte ich das eigentlich gar nicht ausschweifen. Aber ist doch ein guter Beispiel, gutes Beispiel. Die Silke hat jahrelange Erfahrung und dann kommt der Inge und sagt, Mensch, da ist irgendwas nicht mit meiner, mit meiner Muskulatur und da und hier und da und, dann, dann hast du ein sehr gutes Vertrauen, weil sie eben nicht gerade in Anführungsstrichen ausgelernt hat und du bist ihr fünfter Patient. Hm. Das ist doch in der Natur der Sache. Dass, äh, wenn du den Zahnarzt an deinen Zähnen bohren lässt, dann nimmst du auch nicht den, der gerade fertig geworden ist. Aber der muss trotzdem ja mal was machen. Ja, der muss trotzdem mal. <lacht> <lacht> ja, Aber das ist. Ja aber dann, der- dann
0: guckt wahrscheinlich der Chef noch mal drauf, ob er es richtig macht <lacht> ne, oder richtig gemacht hat, ne, ja, oder genau. hat. Oder er hat noch mal jemanden, den er fragen kann, klar.
1: Aber ähm, das ist ja mal unsere Hausaufgaben, die wir da machen. Die Message für die Leute da draußen, wir vergessen da keinen von. Aber wie der Ingo sagt, das finde ich auch gut, dass er so sagt, wir wollen da möglichst professionell arbeiten und lieber das auf das Geld verzichten, als nicht professionelle Arbeit abzuliefern.
0: Ja, ja ist jetzt für euch natürlich ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen, wie man hier als Geschäft <lacht> sich Gedanken macht. Ja, wie kriegt man die Kunden unter oder was auch immer. Es also ist Ja vielleicht auch mal ganz interessant also es ist wir haben ja sind ja ein relativ offener Laden wo jetzt auch mal Hintergrundinfos jetzt rausgehen über den Podcast damit haben wir gar kein Problem gut dann kam ein nächstes Feedback was ich sehr witzig fand und zwar Ralf hatte auch im letzten Podcast ein paar Fragen geschickt die wir beantwortet haben und ist auch jemand der sich jetzt erst zum Radsport gekommen ist oder zum Radfahren und hat dann hat dann irgendwie letztes Jahr 1.300 Kilometer geschafft, was für ihn schon sehr, sehr viel war und hat jetzt am 5.1. seine erste 130 oder schon eine 130-Kilometer-Tour gemacht und solche Sachen, also wird schon mehr und steigert sich da rein und der hat, finde ich, ein sehr, sehr schönes Ziel formuliert, weil viele machen das ja im Januar, ja, ich will dieses Jahr vielleicht 5.000 Kilometer fahren, 10.000, was auch immer Und er hat sich vorgesagt, Ziel für 2021, ich fahre 202,1 Stunden, möchte gerne im Sattel sitzen.
1: Das finde ich eine sehr süße Idee, die (lacht) Idee hatte er ja schon umgesetzt, ich weiß nicht, ob es dir klar ist, er hat ja letztes Jahr 1300 Kilometer gefahren, das ganze Jahr über und hat ja im 5. Januar dann 130 draus gemacht als eine Fahrt. Finde ich da. Gute Idee, Ralf. Also ähm,
0: die 202 Stunden, also 202,1. Ja, um, um, um die 201. Er könnte natürlich auch 20, 2021 Stunden Rad fahren, aber ähm, das wird ein bisschen viel. Dann wird es ein
1: bisschen viel. Dann, dann wären es ja fast auch schon am Tag.
0: Ja, und, Na, ja erzähl. Sorry. Ja,
1: und äh, ich, ich, wir hatten das
0: kurz äh, zusammen besprochen. Die Idee finde ich toll. Auf, ja. auf Stundenbasis. Ja, es hat einen entscheidenden Vorteil. Viele, die sich Kilometer vornehmen, bedeutet ja auch, sobald ich im Deister fahre und ich nur in ist fünf Stunden vorbei? 40 Kilometer schaffe, ist, ist, ist ja blöd, diese Stundengeschichte ist ja ganz, ganz wurscht. Das heißt, die nimmt den kompletten Druck raus, dass ich schnell fahren muss, dass ich viele Kilometer schaffen muss. Und gerade für jemanden, der da vielleicht jetzt einsteigt, deswegen erzähle ich das hier auch, weil es vielleicht auch für den einen oder anderen so eine Sache ist, zu sagen, na ja, ich überlege mir mal 100 Stunden oder 50 Stunden dieses Jahr zu fahren, was auch immer dabei rauskommt dann weiß man, okay, da zählt auch die Radtour, wo ich zwei, drei Stunden mit meinen Kindern unterwegs bin, zählt ja mit drei Stunden da rein, obwohl ich vielleicht nur 40 Kilometer geschafft habe oder obwohl ich nur ganz locker gefahren bin oder eine Tour gemacht, eine Radtour an der Donau lang gemacht habe. Finde ich ein ein super Ding, weil es einfach ein ganz druckfreies ist. Trotzdem hat man ein Ziel vor Augen und Sagt, okay, ich steige heute nochmal aufs Rad.
1: Was ich auch richtig gut finde, das ist ja mathematisch ziemlich einfach zu erklären, wenn du 365 Tage im Jahr hast, wenn man sagt, ah, ich versuche im Schnitt, im Schnitt durchs Jahr 30 Minuten am Tag Rad zu fahren, na klar muss da 180 Stunden abreißen im Jahr. Ja, ja. also von daher, das ist ja ziemlich, äh, ziemlich cool.
0: Ja, finde ich eine gute Sache und hoffen, vielleicht, dass ich, ich habe es jetzt mit reingenommen, vielleicht ist das für den ein oder anderen eine Anregung, sich da ein Ziel zu setzen. Ja. Gut, dann ähm, war das das Feedback. Jetzt habe ich hier das. Jetzt, jetzt kommt das, das <lacht> Thema, von dem du noch gar nicht so richtig weißt, warum ich sie reingeschrieben habe. Es steht hier bei mir gar nichts. Es steht bei mir Be Cool und Swift, aber ist es das? Nee, jetzt geht es um die Vendée Globe.
1: Ach so, okay. Das und Segeln.
0: ich weiß ja, dass du das super verfolgst, du hast mir auch mal den Link bei YouTube geschickt, aber mir war das dann ein bisschen viel, das sind ja irgendwie jeden Tag fünf, sechs Videos von diesen Leuten auf den Booten.
1: Ich verfolg's aber täglich.
0: Genau, du verfolgst das täglich und ich bin jetzt aber wiederum durch, <lacht> weil YouTube ja so Algorithmen hat, um einem Sachen vorzuschlagen, <lacht> <lacht> Habe ich jetzt mitbekommen und da kannst du uns ja, weil ja die Hörer das vielleicht auch ganz interessant finden und da auch, wir auch viel Feedback zu bekommen haben über diese Segelgeschichte, ähm. Ein Deutscher war Platz 3. Zumindest der Stand, den ich jetzt da in diesem Video gesehen habe. Ja, das war jetzt, ja ganz interessant. Ich äh, wusste,
1: dass du mich das heute fragen wirst. Irgendwann im Laufe des Tages habe ich mir das Ranking nochmal genau rausgeholt. Jetzt aktuell auf Platz 4 äh, ist Boris Herrmann, ein, ein äh, Segler aus Hamburg. Mhm. Ja, und den kenne ich gar nicht. Und äh, der ist ja aber mega auch das... Cavendish Gegenteil, ne? der ist ja mega sympathisch. Also, ja, ja. die VR legt ja auch jeden Tag Videos hoch, ähm, äh, meistens natürlich in englischer Sprache. Aber sowas von sympathisch, also <lacht> ist ja schon beängstigend sympathisch. Aber also der war toll. ja
0: relativ weit weg und wenn ich das jetzt in dem Video richtig verstanden habe, ist der Erste, also das ist ja krass beim Segeln, ne? du bist Erster Ganz und du krass. bist der Erste, der ist in die Flaute reingefahren ja. und kam halt nicht mehr voran, weil kein Wind da oder nur ganz wenig und alle anderen konnten wieder aufhalten, aufholen, weil die natürlich später in die Flaute reingekommen sind. Klar, Wie noch, krass ist so ein Rennen, wo dann auf einmal das Wetter dir nicht die noch, schlägt.
1: Die haben noch voll, voll Druck im, äh, auf dem Kessel. Was ich äh, ganz kurz sagen wollte, ist A, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir über sowas reden, weil wir auch über Sachen hier im Podcast reden, über andere Sportarten, die uns interessieren und, und rudern und segeln, das ist eine Sache, die mich sehr interessiert und deswegen taucht das hier ab und zu auch mal auf. Ja, vor
0: allem es ist es nicht immer so langweilig, ich als immer. wenn man nur über Räder redet.
1: <lacht> und so, was mich immer fasziniert, sind natürlich so herausragende Abenteuer oder herausragende Leistungen, die es so gibt und dazu zählt zum Beispiel nicht den Mount Everest zu besteigen, weil das ist irgendwie jetzt schon fast... Fast absurd geworden, aber sowas wie so eine, so eine einhand ohne Nonstop um die Welt, das ist diese Vendee Globe. Die Mit eine Person pro Boot, ne? Ja, genau. Und wie gesagt, Non-Stop, das ist ja auch nochmal ein ganz entscheidender ganz entscheidender Faktor. Ja, deswegen berichten wir ab und zu darüber und das war mal ein, war mal ein kleiner Geheimtipp hier von mir, das kann man alles äh, live verfolgen, im Internet natürlich. Auf YouTube kann man es ganz doll verfolgen. Wir haben einen eigenen, Channel, einen ja. eigenen YouTube-Channel, den können wir ja nochmal verlinken. Und es gibt eine ganz hervorragende Vendée Globe-App für das Handy. Da könnt ihr das auch alles live verfolgen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verspringe da jetzt ja nicht Stunden am Tag. Aber ja, es ist nicht meine, meine Klasse. Also, aber ich bin sehr fasziniert, das ist ja, ich gucke ja, ja, ne? genau. guck ja auch Tour de France und das ist ja auch nicht meine Leistungsklasse.
2: Ja.
0: Das, nicht?
2: Passt aber schon du, hast gut das, du
0: hast das sozusagen, das was ich jetzt da bekommen habe, ist natürlich irgendwie, ich glaube NDR oder ZDF hat da irgendwo mal berichtet, das habe ich bei YouTube gesehen dadurch, dass jetzt ein Deutscher vorne mitfährt, ist es an die Mainstream-Medien ja irgendwie das überhaupt erstmal reingekommen und ist, du hast das wahrscheinlich jetzt komplett live mitbekommen, das wie, die, wie genau. die in die Flaute rein und was auch immer. Genau, und das mit dem gesunkenen Boot war ja irgendwie auch einmal so eine krasse, die hast du ja glaube ich schon mal erzählt. Genau, das Boot ist
1: in der Mitte durchgebrochen, muss man sagen
0: und mhm. äh, das war auch ein, also das ist ein sehr
1: französisch geprägtes Rennen und ähm, der eine… Ähm,
0: es gab noch nie einen An- außer Franzosen. Genau, der Rennen, also ne? der,
1: der, der Engländer hat es immer, äh, immer probiert, Alex Thompson, der für Hugo Boss segelt und der ist auch dieses Jahr aus, ausgeschieden, weil das Boot kaputt gegangen ist und da äh, ist natürlich auch ganz klar, da geht auch viel kaputt und ähm, ja und dann rutscht man auch in den Plätzen nach vorne. Ne? Also deswegen ist jetzt der, der, der Boris ist jetzt da auf Platz 4. Viel, viel krasser, was du nicht auf dem Schirm hast. Also A, klar, ist dann ein Deutscher ja. mal irgendwo dabei, dann springt auch irgendwie ZDF mal drauf an oder die Tagesschau. Ja, 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 die Tagesschau. Genau. Es ist ja es ist so
0: ein Phänomen, was immer ist. Ja, ist auch gut so. Vorher ist es natürlich, Es muss, man muss ja auch zugeben, das ist ein Thema, was mich nie interessiert hätte, wenn du nicht mal was gesagt hättest. Und selbst dann ist es so, dass es mich nicht annähernd so interessiert, wie, wie, wie es dich interessiert im Moment. Mhm. Aber dadurch, dass ich dich kenne und dadurch, dass ich weiß, dass das Rennen stattfindet, wenn ich dann was erfahre, ist es auch interessant.
1: Zwei, also Sachen, zwei Sachen sind daran interessant: A, es sind nicht viele Menschen auf dieser Welt, die das geschafft haben. Also der Vergleich zum Mount Everest ist völlig absurd. Also da, das, das ist
0: ja. Aber die Leistung wollen wir jetzt auch nicht schmälern. Da hoch das ist schon krass.
1: Auch ja, aber mittlerweile ist es ja so, dass die da jeden, der irgendwie zwischen 50 und 100.000 Euro locker macht, den schleppen die da drauf mhm. und die stehen dann da Schlange oben. Ich will das jetzt gar nicht so schmälern, aber das ist jetzt die Menge der Leute, die die, die das die Weltumsegelung nonstop anhand gemacht hat, das sind keine 100 Leute, die das geschafft haben. Das mm. ist also noch das ist noch wirklich sehr, sehr herausragend. Und die Belastung ist ja auch immens, muss man ja auch sehen. Äh, auch sowohl fürs Material, was uns ja auch vielleicht interessiert. Und da kann ich auch einen Tipp geben, vielleicht kann ich das verlinken, Als da da geht ja auch viel Carbon kaputt. Wo wir gerade über Carbon geredet haben, wie toll und stabil das ist. Und das muss ja dann unterwegs auch repariert werden. Und für Leute, die so, das passt eigentlich gut zum Fahrradthema, die dann mal so in das Material auch oft noch so na, Zweifel haben und sagen siehst du guck mal da bei dem Engländer bei dem Alex Thompson das ist alles kaputt gerissen im Buch und so ne und dann äh, hat er aber auch sehr schön das ist ja auch toll zu, zu den medialen Möglichkeiten die man hat hat er dann auch das gefilmt und live ins Netz gestellt wie er dann sein Boot repariert wie er das laminiert und macht kann ich mhm. gibt's auch Schnipsel die können wir ja auch mal verlinken sehr interessant wie er das gemacht hat und auch gezeigt hat ähm, das Rennen findet nur alle vier Jahre statt, es ist also wie Olympia, das macht es mhm. ja auch irgendwie besonders, dass es nicht jedes Jahr ist, das macht es äh, besonders. Und was jetzt der der Knaller ist, du musst ja überlegen, wir die segeln einmal um die Welt und wir haben jetzt Abstände, ich habe sie mir vorhin rausgeschrieben, äh, von Platz 1 bis Platz 9 jetzt in Kilometern, weil die Mehrheit der Leute ja mit nautischen Meilen nicht umgehen kann, mhm. habe ich mir die Kilometerzahlen, haben wir jetzt von Platz 1 bis Platz 9 eine, einen Abstand vom ersten bis zum 9. Platz 9. von 650 Kilometern. Wir sind in der Distanz, die irgendwie Flensburg-München umfasst. als Distanz zwischen Platz 1 und Platz 9.
0: Ja, das ist, hört sich ja noch viel an, aber ich glaube, die ersten drei oder vier, die waren noch innerhalb. Ja, aber, hör, ja, ja.
1: aber überleg mal, die Distanz irgendwie von Flensburg nach, nach München, einmal um die Welt be- betrachtet, ist das ja ein Witz. Ja, Lust aber
0: ja. Es, ist schon, es ist schon signifikant. Nee. Finde ich schon viel. Nein. Einmal durch Deutschland, quer durch sind 700 Kilometer. Das ist klar, dass solche Stab- Abstände entstehen.
1: Ja, aber und jetzt…
0: Dass äh, es nicht viel mehr wird, ist mir auch klar, weil die ja alle mit diesen komischen… Die Boote fliegen ja, die haben ja so komische <lacht> Dinge an der Seite, die fliegen ja fast übers Wasser. Voll Also ja, ja. Äh,
1: unabhängig davon, wenn wir jetzt Platz 1 bis Platz 4 betrachten, auf Platz 4… Das finde ich Deutsche, viel krasser, glaube ich. Genau, da, da, da liegen 240 Kilometer. Ja. Das heißt, die ersten vier Leute sind im Bereich von 240 Kilometer und das nach über 70 Tagen auf, auf, auf dem Wasser. Wenn du das umrechnest, das gebe ich als Aufgabe für euch jetzt mit, vergleich das mal mit einem 100-Meter-Sprint. Mhm. Der 100-Meter-Sprint sind 9,8 Sekunden zu 9,9 Sekunden. Und hier vergleichst du also zwischen Platz 1 und Platz 4 beim 100-Meter-Weltrekord oder Olympia. Ne? Ja, ja. Und dann kannst du das mal in, in Relation setzen, von 100-Meter-Sprint zu diesen 70 Tagen, das könnt ihr ausrechnen. Schreibt er in die Kommentare.
0: Als ich das, das stand das Video, was ich gesehen habe, dieses deutsche, deutschsprachige Video, war aber so, dass die, glaube ich, innerhalb von 20 Meilen oder 30 Meilen sogar waren. Also noch zu dritt die ersten drei. Dann hat sich das jetzt schon wieder ein bisschen entzerrt, glaube ich.
1: Genau. Platz zwei hat Rückstand 220 Kilometer. Also das sind dann 100. Dann ist
0: der Erste abgeschlagen, komplett weg vorne. Wahrscheinlich. Nee, 200 Kilometer
1: ist ja nichts. Da braucht ja nur mal was kaputt gehen. Äh, okay. Also Gemma. das ist ja auch Material am Limit. Wenn da was kaputt geht und das muss repariert werden, dann war's das. Weil die irgendwelche, die fahren
0: gegen irgendwelche Gegenstände ins ja, Meer oder so. Ja, sage, leider so. ist
1: das so in den Meeren. Das heißt immer unbekanntes Objekt. Man weiß nicht, was es war. Kann ein Container sein. Kann natürlich auch einfach eine schwimmende Europalette sein, wo du
0: gegennagelst und dann geht was kaputt. Ich muss mal gucken, ob ich mein Video überhaupt verlinken kann hier. Ich, ja, aber das bei noch, YouTube ich das ist das alles voll davon. Ich müsste das mal verlinken, weil was ich ganz sympathisch fand, den haben sie natürlich den Deutschen da auch interviewt auf dem Boot irgendwie oder der hat da halt in die Kamera reingesprochen. Ja. Also wir er, sind kriegt jetzt ganz, er kriegt ganz, hat ganz, ganz viele Glückwünsche, kriegt, dass er so weit vorne ist und natürlich aus Deutschland, aber auch ganz von, von ganz vielen Größen aus dem Segelsport und auch ganz vielen Franzosen, die ihm alle viel Glück wünschen, weil die alle darauf warten, dass mal ein Franzose gewinnt. Nicht-Franzose äh, nicht gewinnt, beziehungsweise da sind auch welche, die schon ausgeschieden sind, die Franzosen, die dann sagen, Na ja, bevor jetzt der andere Franzose gewinnt, dann lassen wir lieber mal einen aus dem Ausland vor. Die Franzosen sind auch untereinander so... Wett- so. Entschuldigung,
1: dass ich da rein, aber oh, da muss ich mich ja wirklich kaputt lachen.
0: Also ist so da gönnt der eine dem anderen nichts. Genau, und dann sagen sie, wenn wenn dann lieber den Deutschen gewinnen lassen... <lacht>
1: Das ist ja eine Todesstrafe.
0: <lacht> weil Also der hat das ganz nett und sympathisch da in die Kamera gesprochen. Also ich fand den ganz sympathisch. Was ich auch ultra spannend fand, da ist die einzige Frau, die… Ähm, es sind sechs Frauen dabei. Oder eine Frau, die jetzt noch dabei, die die letzte Frau, kann das sein, dass die mhm. letzte Frau, die dabei war, jetzt gerade ausgeschieden war? Oder habe ich das falsch nee, jetzt ist in Erinnerung?
1: Nicht, nee, 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 sind noch Frauen am Start.
0: Okay, jedenfalls ist eine der Frauen ausgeschieden. Es sind mehrere schon ausgeschieden, ja. Und weil auch irgendein Defekt am Boot, die kann dann nur noch ganz langsam segeln und, und so weiter. Das muss man sich aber mal auf der Zunge zergehen lassen, dass, dass dann in über was für Zeiträume wir da sprechen. Das heißt, die, die muss jetzt wieder zurück an Land, die fährt jetzt zurück nach Hause, redet die von zwei bis drei Wochen, bis die wieder zu Hause ist. Die fährt jetzt zwei bis drei Wochen mit ihrem kaputten Boot sehr, sehr vorsichtig, irgendwo, um wieder an die Küste zu kommen. Das heißt, es ist nicht so, na ja, ich ange- scheide jetzt aus wie beim Radrennen und steig mal in den Besenwagen. Nee, ich, <lacht> ich muss jetzt erstmal 14 Tage, 15, 14 Tage mindestens weiterfahren, um wieder überhaupt an Land zu kommen. Ja. Also, es war mir, das ist einem gar nicht so bewusst, wo, was, war so ein Überraschungsmoment für mich, wo ich gesagt habe, okay, du sitzt da auf dem Meer und du scheidest aus und kannst nicht mehr weiterfahren. Ein anderer fährt übrigens noch weiter, aber ultra langsam, weil ihm eins von diesen Dingern weg weggebrochen ist, das muss er dann irgendwie absägen, damit er überhaupt noch weiterkommt, der fährt halt langsam dann weiter. Ja. Keine Chance mehr zu gewinnen. Also es ist schon, schon, schon ein krasses Ding. Ja. Und dann ist es ja so, dass Segeln im Allgemeinen, dann, dann war dieser ja, America's Cup oder so ist jetzt auch, da bin, genau, bin ich dann mal drauf gekommen, wo ich dann gedacht habe, wieso sind so viele Leute auf diesem Boot? Der Ingo ist manchmal auch recht Es Ist natürlich auch in den Mainstream-Medien irgendwie angekommen, weil da eins dieser Boote gekentert war und, und die, die sozusagen nicht mehr weiterfahren konnten. Also ein Boot ist irgendwie auf die Seite ge, ge, gefallen.
1: Wenn wir jetzt über America's Cup noch reden, dann wird es ja hier ein Segel- podcast Das könnte auch nach hinten losgehen. <lacht> ich mache das gerne, mich begeistert das.
0: Ja, ja, ja wir können es ja kurz anreizen. Verfolgst du sowas denn auch oder nur die Vendée Globe oder guckst du denn bei allen, was da so gerade passiert? Also
1: jetzt zwei Sachen mal unterscheiden. Bei der Wohnde Globe ist es ja wirklich die Mega-Leistung von einer Person, um die Welt zu segeln, in dieser Emoka-Klasse mit den Booten. Das ist ja einfach unvorstellbar, die Leistung. Ja. Also die menschliche Leistung, also psychisch auch und diese ganze Sache. Und am liebsten würde ich so ein Boris, Hamburg ist ja nicht weit weg, vielleicht machen wir den mal, schicke ich dir einfach eine Einladung im Podcast. Wir sind zwar ein fahrrad aber irgendwie finde ich dich cool. <lacht> vielleicht wer weiß. Ja, ja. Um, und America's Cup, das ist für mich Formel 1 auf dem Wasser. Das ist ja unvorstellbar. Wenn du, wenn du jetzt überlegst, naja, irgendwie zu Michael schumacher bendeten zeiten dann hast du sowas geguckt und warst irgendwie Formel-1-Fan. Zumindest war das bei mir so. Hm. Jetzt ist Formel 1 durch, finde ich total ja. schrecklich. Gucke ich nicht ja, mehr, ja. ist unspannend. Und auch da findet auch nicht wirklich ein Rennen statt. Das America's Cup auf dem Wasser das ist für mich aktuell Formel 1 nur auf dem Wasser. Was da an Technik am Start ist, und da sind wir wieder, was die, den Bezug zu diesem Podcast hast, natürlich alles aus Kohlefaser, Carbon, alles das Leichteste vom Leichtesten, am Limit ausgereizt, das ganze Zeug. Wenn du, äh, ähm, noch bei der, bei den, bei der Imoka-Klasse, was wir gerade hier beim Wounding Globe hatten, wo du sagst, du hast ein Monohole, also so ein Einrumpf, und dann hast du rechts und links diese Foils, ja, guck dir mal America's Cup an, wir können das ja verlinken, das Boot geht komplett aus dem Wasser. Und ja, zwar das war ja, das ist ja das Krasse, ja die kom-
0: fliegen ja, das Boot fliegt über dem Wasser und hat rechts und links so zwei Ärmchen, die dann noch irgendwie im genau. Wasser hängen. Das und sind aber, nicht, Foils, aber ne? nicht
1: mehr zwei Ärmchen, sondern ein Ärmchen wird sogar noch hochgeklappt. Du hast also im Prinzip nur ein, entweder links oder rechts, äh, ein, ein, ein Ärmchen, wenn du das mhm. so nennst, also das Foil ist dann eben, eben nur an der Seite und dann hast du hinten auch noch ein Ruder, was so aussieht wie, wie so eine Flosse von so einem Delfin, was das Boot auch hinten, hinten den, 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 den hinteren Teil komplett raushebt. Das Boot hat keinen Wasserkontakt mehr. Das ist ja crazy. Ja, die fliegen, und die Geschwindigkeit, die fliegen ja über dem
0: Wasser, dass man sich irgendwann überlegt, ob es irgendwann Segelflieger gibt. die so Theoretisch, weiß ich nicht, gibt es da eigentlich eine Limitierung? Die könnten ja auch zehn Meter über dem Wasser fliegen oder ist das irgendwo reguliert? Oder müssen die immer im Wasserkontakt haben? Nee, sie müssen mit dem Wasser
1: keinen Kontakt haben.
0: Also, sie, also das, das, da bin ich da,
1: gute Frage.
0: Also Fliegen, glaube ich, ist nicht erlaubt. <lacht> ja, aber mehr, es ist ja schon halbes Fliegen. Es ist ja schon halbes Fliegen. Ja. Es ist schon, und auch wenn das muss guckst, man sich wirklich in den Videos angucken. Das war mir, das habe ich bis zu diesem Jahr auch noch nicht geschnallt, dass die so übers Wasser fliegen. Ja, und du musst natürlich auch
1: bedenken, ähm, äh, die, die die schneller als der Wind, logischerweise, da wird eine Geschwindigkeit aufgebaut, die ist ja, äh, das ist wie wenn du Motorrad fährst also es ist ja Wahnsinn also äh, wer das weiß wenn du da mit 50 Knoten da lang schüsselst das ist ja Wahnsinn ja. Ja. Was sind das in 70, Kammer. 80 Sachen Krass. Ja, ja, also auf dem Wasser, wer mal hier so Jetski gefahren ist und hat mit so einem Jetski mal 50 Sachen drauf der denkt, äh, er fliegt zum Mond
2: ja. mhm.
1: also schon krass ja. America's Cup ist natürlich jetzt auch nochmal äh, ähm, eine interessante Sache weil letztendlich geht es ja immer darum, wer fordert den letzten letztmaligen Sieger heraus und, und das heißt beim letzten Mal waren die Neuseeländer die Sieger und jetzt geht es halt darum, wer fordert die raus. Der muss erstmal gefunden
0: werden. Die fahren dann zu zweit gegeneinander oder wie? Genau und
1: dann okay. das, das findet glaube ich im März ist das dann.
0: Und Timineus ist auch dabei. Hier Timineus. Ja. <lacht> Ja, was da für
1: ein Geld über die Wupper geht, ne? Also äh, Team Ineos, wenn ich jetzt, das ist mir sowieso noch schleierhaft, wo das ganze Kapital daherkommt, ja. Also wir wissen das über das äh, Tour de France Team, Team mhm. Ineos. Und dann gab es doch diesen Weltrekordversuch von dem Läufer, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, mit der Kipchoge? War das Kipchoge?
0: Der, der Unter die zwei, zwei Stunden? Stunden, ja, ja. Genau, das, war, das war ja auch
1: von Ineos gesponsert, glaube ich. Der
0: trägt ich. jetzt übrigens Chorus Uhren. Der macht <lacht> ja, es ist, das ist äh, äh, Ambassador für Chorus jetzt allerdings. Ganz lustig eigentlich. Aber das hat er,
1: glaube ich, auch, das war doch in Wien, oder wo da das gelaufen ist. Und das war ja auch alles mit Ineos. Genau, Werbung es gab
0: geschaffen. zwei. Es gab eines in Spanien oder Frankreich, was sie gemacht haben auf so einer, so einer Formel-1-Strecke. Und jetzt war es Wien. Wo er es dann geschafft hat. Genau. Und das war doch, glaube ich, auch irgendwie
1: komplett gesponsert von Ineos, oder nicht? Kann sein, ja, habe ich nicht im Kopf mehr. Und da habe ich mir auch schon gedacht, Mensch, da geht aber Geld über die Wupper, also die Tour de France-Team. Ich weiß auch gar nicht, was Ineos selber so macht. Und jetzt, <lacht> und jetzt, aber eins ist mal ganz klar. Das, was das Tour de France-Team da kostet, das ist ja Peanuts im Vergleich zu das, was diese Americas Cup da, ja, ja. das ist ja, das ist, das ist gar nicht existent, dieses proletarische Tour de France-Team vom, vom, von der Kohle her, da, was meinst du, was da beim Segeln verbrannt wird?
0: na ja, wir hatten doch, ich hatte doch mal gepickt diesen, diesen Film über die, die Race Across America mit diesem Team. Wo ich gesagt habe, guckt euch mal das Vimeo-Video ja, an, ja, ja, genau. Ja. Ja, und das den, ist
1: ja Vimeo, ja.
0: Genau, das war so ein Vimeo-Video, was ich getippt habe ge- ge- gepickt hatte äh, vor zwei, drei Sendungen. Die haben halt Race Across America gemacht, auch als kleines Team, Viererteam und so weiter. Und da haben wir ja auch mal so grob überschlagen, dass da ja 50.000 bis 100.000 Euro für so ein Fahrradteam schon zu viert. Amerika mit mit, mit Supportern und so weiter, mit Hotels und mietwagen und was man nicht alles brauchte da gehen halt auch schon mal 50 bis 100.000 euro über die Wupper nur für so einen, so einen Kleinkram, der ja eher auf die waren zwar ambitioniert aber was ja eher so eine Amateurebene ist wo es ja nicht um professionellen sport gibt wie sonst wieder da kann man mal sehen was 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 sowas verschlingt nur so ein zwei drei Wochenrennen war dann wenn man das denn hochrechnet auf so ein Fahrradteam was das kostet und dann nochmal diese Segelgeschichte wo das der
1: entscheidende Unterschied den hast du nicht ganz auf der Platte ist ja für das Team, ein Tour-de-France-Team oder jetzt auch, was du da gesagt hast, bei dem Racer America, da kann ich ja hingehen und sagen, ich kaufe einen Colnago-Rahmen oder einen Cervelo rahmen oder ich kaufe das, ich kaufe die Helme, ich kaufe dieses Zeug, das kaufe ich alles zusammen. und Die dann Gehälter koste, noch. Die Gehälter noch und dann kaufe ich noch einen Teambus und dann habe ich ja irgendwie, und die Hotelkosten und was auch immer dann alles zusammenkommt, das ist ja alles überschaubar. Also da kriegt man ja irgendwann mal eine Zahl ja. kalkuliert. <lacht> Und wenn du aber so ein Boot entwickeln musst, dann ist das unkalkulierbares Geld. Ja, hast du halt in eine Grütze gehauen. Machst du, fängst du nochmal von vorne an. Du, du, musst ja auch ein Boot ingenieren. Das muss ja auch gebaut werden. Das muss ja auch auf die, auf, das muss ja erstmal alles gemacht werden. Das heißt, da geht mal Geld, äh, in, aus so eine Entwicklung, in so eine Bauphase rein. Äh, ja, du kannst eben nicht einfach den cervelo rahmen für Geld kaufen. Du ja. kannst so ein Boot nicht einfach
0: kaufen. Das ja, ja. Deswegen, das mal, es ist es ist, ist, ist schon irgendwie natürlich. Aber ja, Ineos
1: wie, wie, ist äh, ich keine Ahnung, wo das ganze Geld herkommt.
0: Ich habe, ich weiß auch wirklich nicht. Ich weiß, dass die so ein, ein so ein Fahrzeug machen, diesen Grenadier. Das ist doch dieser ehemalige Land Rover oder sowas, ne? Ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich habe mich und das ist natürlich dann schlecht. Das ist eigentlich schlecht. Eigentlich ne? schlechte Werbung,
0: ne? Dass wir den Namen Ineos kennen, aber beschäftigen tun wir uns mit der Truppe nicht. Nee. das <lacht> funktioniert zumindest bei uns nicht die oh, Werbung. Aber Wer weiß, was die machen, wo es sich dann doch lohnt? Keine Ahnung. Ja. Gut, dann wandern wir mal weiter wieder zu Themen, die vielleicht, Für <lacht> mal gucken, alle wie viele Leute, Leute, wie viele Leute das Segeln jetzt übersprungen haben und nicht mehr zugehört haben.
1: Genau, das ist ja auch verständlich.
0: Gut, dann habe ich das Thema als nächstes, ähm, passend zum Januar jetzt, Be Cool vs. Swift, habe ich hier mal aufgeschrieben, naja, ich weil, wir, weil ich beobachtet habe und wir natürlich zwischendurch auch mal gesprochen haben. Wir sind jetzt, ja, erstmal durch die Corona-Bedingungen, dann war der Deister verschneit, dann war es auch nicht mehr so, dass wir gesagt haben, wir treffen uns mal Sonntags im Deister, weil durch den Schneematsch und mit der mit der sind schon viele Leute da auch unterwegs, das macht dann auch keinen Spaß mehr. Äh, ist jetzt so ein bisschen unser Deisterfahren weggefallen, und das habe ich gesehen, dass, dass du das erste Mal seit langem bei Strava zumindest deine Pico-Fahrten hochgeladen hast. Das heißt, und und ich wiederum habe mich selber dabei ertappt, wie ich bei Zwift gesagt habe, ach, ich klicke mal diese Tour de Zwift und fahre die. Und dann haben wir mal so ein bisschen drüber gesprochen. Und wir haben ja beide unterschiedliche Ansätze, wie wir Indoor fahren und auch unterschiedliche Motivationen und auch unterschiedliche Geschmäcker, was wir wie gut finden. Das können wir jetzt ja mal so ein bisschen durchsprechen.
1: Da haben wir sicherlich schon mal in einem oder anderen Podcast, glaube ich, auch. Ja, so am Rande, aber jetzt ist
0: es ja wirklich mal so, dass du aktiv wieder auf der Rolle fährst, was du lange nicht mehr gemacht hast. Also irgendwie scheint ja die, wie ist es da überhaupt gekommen?
1: Na ganz, also wie es dazu kommt, ist natürlich, wenn mir nicht viele andere Möglichkeiten bleiben, ja. Also ich fahre schon super, super gerne draußen, auch bei Regen und allem schlechten Wetter. Ähm dazu gekommen ist es, äh, dass ich im Deister aktuell, wie du das gesagt hast, nicht sein möchte, weil zu viele Leute im Deister sind. Das stört mich wirklich. Hm. Das ist jetzt, das hätte man sich nie erträumt, aber jetzt sind wirklich zu viele Leute im Deister. Ja gut,
0: es war halt Schnee und das, und der der Witz ist ja, dass in Hannover kein Schnee liegt und die, und tatsächlich der Deister genau die Schneegrenze war. (lacht) Ähm.
1: Ähm, Dann äh, ist dieses, der Schnee, der jetzt abschmilzt, wirklich so penetrant schlecht, dass es da so schlammig ist, dass ich sagte, okay, das kann ich zwar fahren, Macht
2: aber, aber auch Spaß.
1: jetzt hatte ich mal so gedacht, na, das kann ich auch mal weglassen, denn ja, ähm, wir, wir fahren jetzt nicht mehr zusammen und ich möchte das auch nicht. Mhm. Ja, also wir haben zwar so eine WhatsApp-Gruppe und so und ich, ich bin momentan eigentlich durch, was das Thema Ich bin auch kopfmäßig nicht bereit, mit jemandem zu fahren. Mhm. Mit Ausnahme wäre letztendlich, auch wenn das jetzt wirklich komisch klingt und unsere Freunde hören ja auch alle noch den Podcast mit und so, das wäre dann tatsächlich Ingo Quendler, weil Ingo Quendler halt schon mal diese diese, diesen Virus hatte. Ansonsten habe ich einfach eine eine schlechte Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich würde doch wirklich lieber alleine Radfahren und wenn ich alleine Radfahre, dann kann ich auch auf meiner Rolle sitzen. So ist es halt gekommen. Mhm. Diese zwei Sachen sind zusammengekommen. Und hatte jetzt aber auch wirklich ein bisschen Lust dazu, mich mal zu quälen. Denn eins kann ich auch sagen, diese Einheiten auf der Rolle, die bringen mich zur Strecke. Ne? Ich habe
0: eine gesehen, die fand ich auch sehr beeindruckend. Vier Stunden 45. <lacht>
1: habe ich mich auch total verschätzt. <lacht> aber dann fährst du es auch zu Ende, oder wie? Ja, ich fahre es dann zu Ende und ähm, habe mich auch komplett verschätzt. <lacht> Ich muss ich noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Ich dachte, ich wäre vielleicht mal so dreiviertel Stunde schneller, ähm, aber ich ein bisschen. Ich Aber ich habe auch das Gefühl und das gebe ich jetzt auch gerne den Leuten mit. Eins ist mal ganz klar: Wenn du da ein bisschen was fährst auf der Rolle und nicht nur drehteratralala machst, das ist auch echt hartes Training. Und mental also
0: nicht so einfach. Ja, okay, ja. Also es ist ja schon schön da draußen. Also ich, ich für meinen Teil, ich habe zwar dieses Zwift geklickt, aber ich fahre eigentlich, versuche ich einmal am Wochenende, und zwar witzigerweise habe ich auch keinen Bock mehr auf schlammige Fahrräder im Moment. Ich fahre dann <lacht> mit dem Rennrad los. Also ja. wenn die Straßen halbwegs trocken sind, dann, dann mit dem Rennrad los. Sogar mit dem S5 bin ich jetzt ganz viel gefahren. Ja. Habe ich schon richtig Bock drauf, auf die kalte Luft und, und äh, ja, weiß nicht, diese frische Luft zu atmen, weil ja doch viel, f- momentan auch viel in Indoor stattfindet. Das, das, den Sehensfang habe ich schon. Ich fahre auch zu zweit mit. mit dann wenn meistens mit, mit, mit jemandem, der bei uns in der Nachbarschaft wohnt, wo es dann irgendwie auch passt, mal spontan loszufahren. fahr ich doch nicht mehr mit dir. Ja, na doch, das kann man ja trotzdem <lacht> verabreden. Haben wir ja in der Raffa ja auch geschafft. Genau. In der Festive. Aber es ist so, äh, die, die, ähm, dass du gar nicht mehr rausfährst, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das Hätte ich schon gedacht, dass du sagst, na gut, weil du nicht so ein Rennradtyp bist. ne? Du würdest dann eher, eher sagen, wenn draußen, dann im Wald. ne? Ja.
2: Ich, ich, ich fahre fahr halt auch alleine Rennrad. Das aber
0: das kommt heute
1: nochmal als Thema. Ich ja. habe aber eine ganz tolle Rennradzeit gehabt, die ich auch genossen habe. Und das war die Zeit zwischen 24. Dezember und 31. Dezember, war eine Knallerzeit für mich. Kommen wir ja später noch. Mal
0: witzigerweise mit. ist bei mir die hängen geblieben. Die hat mich angefixt, wieder Rennrad zu fahren.
1: Die war, also hat mich ja. richtig begeistert. Ja. Ja, und warum nicht Zwift und Be Cool? Ja. Das ist ja sicherlich, gesch- das, das ist ja relativ schnell erzählt, das ist ja Geschmackssache. Ja. Und da sind wir halt, ähm, ja,
0: da sind wir uns gar nicht einig. Und das ist ja auch okay, du
1: genau Zwift. Du machst, Zwift und ich,
0: du, du machst aber Be Cool jetzt, so wie ich es gesehen habe, auch nicht immer mit Videobildschirmen, wo du die Strecke abfährst, sondern du nimmst einfach deinen GPX-Trick und fährst äh, ihn nach. Ja, also willst
1: du den Leuten, die hier Neueinsteiger sind, nochmal kurz die Welten erklären? Was ist Zwift und was ist B-Cool? Und dann würde ich sagen, warum ich mich für B-Cool entschieden habe. Wollen wir es nur mal den Leuten genau, erklären? Was,
0: was ist Zwift ist ja relativ einfach, weil es glaube ich fast alle kennen. <lacht> Zwift ist ja das bekannteste, die bekannteste Plattform und ist ja halt die, wo man sagt, man, ist ein, man fährt als Avatar durch eine Welt mit, mit, mit anderen Radfahrern, die ebenfalls mit Avatar rumfahren. Also es ist eher so, Zwift baut ja eher darauf auf, dass man mit... Ähm, ja, dass die anderen, die da rumfahren, halt auch rumfahren. Ne? Das, ist, das ist was anderes als, wie als, äh, cool, wo du eigentlich mehr oder weniger alleine unterwegs bist. Wo wie cool es da- kann ich ja erklären. Erklär du genau. Zwift
1: und dann sagst du, warum du das machst.
0: Genau, also Zwift, ich kann ja mal sagen, warum ich Zwift gerne mag, weil ich diesen psychischen, also es ist bei mir tatsächlich psychisch funktioniert, dass ich nicht alleine fahre. Das heißt, da sind Leute, die auch auf ihrer Rolle sitzen, jeder, der um mich rumfährt, jeder dieser bunten Avatare, dieser Computerspielanimierten Radfahrer, steckt halt ein echter Mensch dahinter, der zur gleichen Zeit wie ich Rad fährt und manchmal gurke ich da nur rum, dann ist mir egal, wer um mich rumfährt, aber gerade dann, wenn ich dann sowas wie die Tour de Zwift jetzt klicke, dann ist es mir dann doch wichtig zu gucken, naja, also die erste Gruppe schaffe ich meistens nicht zu halten, aber ich versuche dann doch zu kämpfen, dass ich an so einer Gruppe dranbleibe, dass ich im Windschatten bleibe, da gibt es ja auch wirklich eine Windschattensimulation, das heißt, wenn ich abreißen lassen muss, habe ich auch keine Chance, da hinten wieder reinzufahren, wenn die vorne zu zehn fahren und ich bin der Elfte, der hinten nicht mehr im Windschatten mithalten kann und die lasse abreißen, dann ist es wie im echten Leben bei einer RTF oder beim, beim Jedermannrennen, du kommst halt nicht mehr hinten rein das ist was, was mich schon kickt, wo ich ja, wo, wo ich diesen Ansporn habe, da bleibe ich jetzt dran. Und ähm, mag es auch mal, da einfach zu klicken, diese, diese, diese Etappen, diese Bergetappen oder so, eine, so ein Alpe de Zwift zu fahren oder ein Ventoux gibt es jetzt auch als Pendant, wo ich sage, okay, ich fahre jetzt einfach mal eine Stunde oder anderthalb Stunden nur berghoch. Gibt es auch diese Geschichte. Und wenn, wir, wenn ich da jetzt die Brücke zuschlage zu dem, was du auf Be cool machst, du machst halt auch dieses, dass du sagst, ich fahre jetzt mal eine Stunde oder viereinhalb Stunden sogar berghoch oder vier Stunden 45, nur berghoch, so und so viele Höhenmeter, ich reiße meine Höhenmeter ab, aber du kannst diesen ganzen Trubel drumherum nicht ab. Du willst da alleine gemütlich vor dich hinfahren und hast keinen Bock, dass da einer schneller dich überholt oder du hast vielleicht auch diesen Competitive-Gedanken nicht.
1: Genau, also das, das trifft es ziemlich gut. Also Be Cool ist ein, ein, eine spanische Firma, die eine Videoplattform darstellt und du musst aber nicht ein Video machen. Das heißt, wie du das gerade geschrieben hast, wenn du den, äh, bei, bei Zwift einen, einen Berg hochfährst, jetzt Alp Zwift oder diesen Montu, den es da gibt, ähm, dann ist das eine künstlich erstellte Welt, so wie bei, bei der PlayStation oder Xbox oder wie auch immer das dann aussieht. Ähm, es ist halt keine echte Welt. Und ähm, bei Be Cool ist es so, ähm, man kann ein Video aufnehmen, während man diesen Berg hochfährt. Also das ist dann irgendwann mal, irgendjemand ist diesen Berg hochgefahren und hat während er den Berg hochgefahren ist, ein Video gemacht. Klassischerweise mit so einer GoPro am Lenker. Und diese Person stellt diese, dieses Video, inklusive den GPX-Track, auf der Plattform Cool zur Verfügung. Und Dan Miesen kann dann sagen, oh, das sieht ja toll aus. Ich fahre auch den, Entschuldigung, ich fahre auch diesen Mauvontu hoch und dann fahre ich auch Wirklich die Belastung mit den Prozenten und, und und wie du das auch erwartest, dass der der Rollentrainer smart reagiert, so und so viel, was musst du jetzt treten mit deinem Körpergewicht da hochzukommen, aber ich sehe ja auch das Videobild dazu, wie sieht das denn wirklich aus am Mont Ventoux? Das finde ich manchmal sehr reizvoll, äh, jedenfalls spricht mich ein echtes Bild, ein, ein per Kamera aufgenommenes Bild spricht mich persönlich mehr an als ein computergeneriertes Bild, das ist aber rein allein meine Meinung und, und deswegen finde ich das schöner. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass ich auch das umblättern kann. Ich kann also sagen, okay, mach mir daraus ein computergeneriertes Bild, dann habe ich ja ein computergeneriertes Bild. wenn das, Also ich nutze das nicht, aber die Möglichkeit ist da.
0: Dann dann berechnet, wie Be cool einfach so. Ein gerendertes eine gerendertes Bild. Irgendeine Fake-Landschaft. Eine
1: Fake-Landschaft. Aber die dann schon die Straße erkennbar macht und Berge erkennbar macht und, 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 und Bäume erkennbar
0: Machen macht. Macht, die das just in Time in dem Augenblick, wo du ein GPX hochlässt, oder ist das was, was sie nee, modellieren? Das,
1: das modellieren sie aufgrund des, äh, des Videos dann. Und Wie sie das machen, weiß ich so, nicht. Also sie aber ich brauchen nutz... aber
0: das Video, um dann zu genau, modellieren. Genau, ohne
1: Video geht's nicht.
0: Okay, also du kannst nicht einfach
1: ein GPX Und, und dann, okay. was auch sehr, sehr gut ist, wenn man dann irgendwann mal sagt, ich möchte noch mehr abschalten, das finde ich eine ganz, ganz tolle Funktion ist, eine Praktisch so eine Satellitenansicht, wie man das bei Google Street View oder wie man das, hätte ich fast gesagt, nicht Google Street View, Google aber von, Earth von oder Google Earth, wo man dann sagt, ah jetzt hast du jetzt hier noch zehn Serpentinen und dann bist du oben finde ich knallermäßig. Also, ist meine, meine, mein Lieblingsview ist, dass ich meine Strecke von, von oben betrachtet sehe, aha, noch zwei Linkskurven, noch eine Rechtskurve, dann geradeaus, noch mal einmal links und dann bist du oben angekommen.
0: So und wie du das auf dem Fahrradcomputer aussehen würdest. So wie ich das
1: auf meinem, genau. So wie ich das auf meinem Garmin auch sehe. Hier noch 30 kehren, dann bin ich oben am Rock de los Mujaccio. Aber du hast
0: Satellitenview oder hast du Satelliten plus Straßenview? Kannst du wählen. Kannst du, oder kannst du auch einfach nur die Karte wählen? Genau.
1: Und, äh, das topografische Karte auch. <lacht> tatsächlich, ja. Genau. Und äh, tatsächlich ist die topografische Karte auch etwas, was mir am meisten
0: Spaß macht. Das wusste ich noch gar nicht.
1: Ja. Also, du kannst die Ansicht wählen, ob, ob also ob du wirklich Straße sehen willst, ob du ein Satellitenbild sehen willst oder ob du Topografie haben willst. Das finde ich richtig gut. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel mal den. Ja, weil du die Einheit, die kannst du ja verlinken, haben die Leute ja gerne vielleicht Spaß da zu gucken. Das ist dann eine Einheit, die ich auf Bikool gefahren bin und ich bin die Strecke nachgefahren, wie ich sie auf jetzt La Palma auch in echt gefahren bin. Das heißt, die Strecke, wie ich auf La Palma mal aufgezeichnet habe, ohne Video, als sogenannter GPX-File, lade ich einfach zu Bikool hoch und dann fahre ich sie so einfach nochmal nach.
0: So. Und das ist für mich. Welche welche Fahrt waren das? Ich habe es ich hab's jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf. Das war ja Roque de los Muchachos. Von, von Santa Cruz. Un, von Santa Cruz aus hoch. Einfach einmal hoch und bist du auch wieder runtergefahren oder nur hoch?
1: <lacht> das, das ist ja auch das Schöne, du brauchst halt nicht wieder runterfahren. Also mich interessieren ja Bergabfahrten gar
0: nicht. Naja, bei Zwift muss man das machen, um die XPs noch einzusammeln. <lacht> <lacht> ich bin ja nicht Zwift. <lacht> ja,
1: also das ist ja das, das Schöne an der Sache äh, bei Be Cool sucht man sich ganz oft gerne die Berge aus. Also ich bin auch zum Beispiel Col de Tour Malais gefahren. Ich bin auch früher schon oft äh, Alp gefahren. Vielleicht fahre ich das heute Abend und Das halt. fährst du aber
0: dann mit Video auch das manchmal. Das fahre ich mit Video, weil... Und diesen, diesen Rocket de los Muchachos bist du jetzt einfach mit diesem Satellite-View Satellite gefahren, weil du einfach kein Video hattest.
1: Genau, und das wäre ich auch nicht mit Video gefahren. Das wäre ich dann vielleicht mal eine Stunde mit Video gefahren. Aber ich wäre sicherlich nicht fünf Stunden mit Video gefahren
0: weil das für mich zu anstrengend ist, für meine Augen. Das waren ja diese 2400, 2500 Höhenmeter. Bist du denn auch unten bevor du äh, bevor du losgefahren unten ans Wasser gegangen und hast den Gami nochmal am Wasser genullt. Das wissen nicht
1: alle, aber ein paar Leute verstehen den Insider, die das Video gesehen haben.
0: Guckt euch vom letzten Jahr mal das La Palma Video an, wie wir über den Rocket de los Muchachos äh, gefahren sind, dann wisst ihr, wovon wir hier sprechen.
1: Hieß glaube ich La Palma Extreme oder so. Ich ja, ja, nicht, ne? La
0: Palma Extreme. La Palma Extrem. einfach mal La Palma und Enjoy Your Bike googeln und dann das Vorschaubild zeigt La Palma Extreme, dann wisst ihr, warum wir da jetzt lachen. Ähm, aber diese die Funktion, die finde ich sehr
1: ansprechend. Wir hatten da mal eine Diskussion, das könnte man theoretisch ja auch mit seinem Fahrradtacho abfahren. Ja, das finde ich aber nicht animiert genug. Das wäre mir wieder zu wenig. Jetzt nur mit dem Garmin oder nur mit dem Wahoo die Strecke auf meinem kleinen Tacho, auf meinem Tacho zu sehen und der Tacho steuert dann das Kickerbike oder den, den Rollentrainer, den smarten. Das wäre mir definitiv zu wenig und diese Funktion ist bei b Be Cool total klasse und ich werde davon irgendwann auch mal ein Video machen. Ihr habt eine Strecke aufgenommen, die findet ihr super und die wollt ihr irgendwann mal virtuell nachfahren. Das ist ein Kinderspiel, diese Strecke da reinzuladen in b Cool und dann könnt ihr die
0: nachfahren. Ich super. Also jetzt das nochmal für die, die es jetzt sich jetzt wundern, wovon wir sprechen. Also es ist ja so, du nimmst eine Strecke auf, Erzeugst dadurch ja einen GPX-Track, den du bei Strava zum Beispiel wieder runterladen kannst, wenn du da hochgeladen hast, egal wie du den aufgenommen hast. Und dann gibt es ja momentan zwei Möglichkeiten, entweder sowas wie BeCool, ich weiß nicht, ob andere Trainer-Software das auch kann, keine Ahnung. Ich
1: beschäftige mich. Das, ähm, das
0: heißt, du nimmst den, kannst diesen GPX-File zu BeCool hochladen. Dauert das dann irgendwie 10 Minuten, bis du das dann fahren kannst, oder geht das sofort? Sofort. Fünf das heißt, du lädst die die lädst die GPX-Datei hoch und dann kannst du die Strecke mit Höhensimulationen, das heißt, der hinten wird schwieriger, je steiler es wird. Der 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 wenn du ein Climb passt oder das Kicker Bike, dann geht auch vorne der Lenker hoch, wenn du berghoch fährst um bei 15 Prozent ja. gehst dann halt in Wiegetritt. Volle Funktion. Volle Funktion und die zweite Möglichkeit, sowas zu machen, die es ja gibt, ist zum Beispiel beim Wahoo auch sehr sehr einfach gelöst zusammen mit den Kickern auch eine GPX-Datei in den Wahoo laden und die einfach über den Kicker nachfahren. Auch, glaube ich, auch mit Kartendarstellung. Das ist ein Video, was ich eigentlich mal machen wollte. Du kannst mal das Be Cool Video machen. Ich mache das zum Wahoo, weil das ist natürlich auch super interessant, weil man dann keine Drittsoftware mehr braucht, sondern einfach den Fahrradcomputer vorne hat und auch simuliert kriegt zum Beispiel eine Wettkampfstrecke. Und das geht ja, wenn ich das richtig verstehe, nicht nur mit gefahrenen Strecken, die man selber gefahren ist. Man kann ja auch jede Strecke nehmen, die mal jemand anders gefahren ist oder sich vielleicht bei Komoot auch was klicken und da hochladen, oder?
1: Genau, aber da muss man immer aufpassen, dass es keine, keine Fehler gibt, dass da nicht irgendwas geklickt ist, wo auf einmal so ein 40% Sprung drin ist. Mhm. Ähm, denn da habe ich leider eine fehlerhafte Strecke auch mal so erstellt. Du hattest mich da mal nachgefragt. Dann steht da auf einmal eine Steigung, die in, in Wirklichkeit 20% Prozent hat. Aber weil du dich minimal verklickt hast und dann praktisch auch nur 20 Meter weiter rechts geklickt hast in so einen Weinberg rein, hast du auf einmal 42% Steigung. Ähm, kann ich dir sagen, 42% Steigung <lacht> am Kickerbike kannst du die Kurbel auch nicht runter bewegen. Es geht nicht. Also es funktioniert auch wirklich nicht. Äh, und äh, das äh, ist tatsächlich auch ganz interessant, was, also, ich habe jetzt das Kicker-Bike, das ist ja mal, zumindest haben wir ja im Podcast für sowas genug Zeit. Und äh, bei 42% Steigung musst du dir das vorstellen, als wenn hinten einer am Kicker das ganze Ding sperrt. Dann kannst du machen, was du willst, du kannst die Kurbel auch nicht einen Millimeter bewegen. Es geht nicht. Das ist auch mal ganz interessant. Ja. Und ähm, das, das, das Kicker-Bike macht dann so eine Mikrosekunde mal diesen Widerstand wieder auf, damit er nicht durchglüht. In dieser Mikrosekunde schaffst du es dann, eine Viertelkurbelumdrehung. Dann macht er wieder zu. <lacht> also wenn du so eine Fehlermessung hast mit 42 Prozent und musst das dann für 30, 40 Meter durchhalten, brauchst du tatsächlich zwei Minuten, weil du immer nur…
0: Ach du schade. Und
1: hast auch keine Chance, das eben umzustellen. ne? kannst es nicht umstellen und äh, es, es, es du hast auch keine Möglichkeit, irgendwie diese Kurbel zu bewegen. Also das ist auch mal ganz klar. Ab 40 Prozent ist der Kicker auch mal zu.
0: Ja, okay. Und
1: dann kriegst du ihn auch wirklich
0: nicht durchgetreten. Ja, das ist krass. Ich kenne das bei, bei Zwift, wenn ich so strukturiertes Training da mal mitmache. Ne? Da gibt es ja auch so Trainingspläne. Und dann sagt er dir, hier, du sollst jetzt mal 800 oder 500, 600 Watt für 10 Sekunden treten. Ja, ja. Und wenn du dann zu spät anfängst, macht er hinten auch zu, aber er, er blockiert nicht ganz. Und bei Zwift hast du wenigstens die Chance, ja. mal eben den ERG-Button zu drücken, um das wieder freizugeben. Pass auf will ich
1: mal noch anders formulieren. Wärst du in der Lage, noch 2000 Watt zu drehen, schaffst du es vielleicht. Mhm. Aber ähm, ab 1000 Watt gehen bei mir die
0: Lampen da aus. Ja, ja. Da naja, vor allem, das ist ja das, du musst ja in Bewegung sein, um 1000 Watt zu treten. Wenn du 1000 Watt offen stillgelegt kannst das du Pedal treten sollst, das ist ja ein Kraftaufwand. Dann Vor allem mit, machst du dir das Knie ja kaputt. Also von
1: daher empfehle ich, äh, und das ist natürlich eine Ja, das ist dann, vielleicht muss ich da eine Serie draus machen, so ein bisschen erklärbärmäßig, Video, wie arbeite ich mit GPX-Dateien. Jetzt habe ich äh, mein Lehrgeld bezahlt. Ich habe Leuten mal erklärt, wie ich bereinige, wie ich meine GPX-Strecken bereinige. Das können ja immer alle Leute unheimlich clever mit ihren Softwaren. habe aber auch gar nicht verstanden, dass sie gar nicht an den rohen Daten arbeiten. Aber das will ich jetzt hier nicht weiter vertiefen. Hm. Wenn man das 100% sauber arbeiten will, dann nimmst du deine GPX-Datei, lädst die tatsächlich in ein anderes Programm, nur für die, für die Nerds, die jetzt hier zuhören, nicht der otto Normalverbraucher mehr, der jetzt schon gar nicht mehr weiß, worum es geht. Du nimmst die GPX-Datei, lädst die in ein Extra-Programm. Ich benutze dafür den Root-Converter. Es gibt ja auch viele andere Programme. Aber ich rede von mir jetzt, wie ich das mache. Und dann kannst du im Root-Converter auch unheimlich gut sehen, da gab es eine Fehlermessung. Und die nehme ich raus. Umso smoother wird mein Erlebnis bei BeCool.
0: Und... Besser ist natürlich, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das Beste, immer eine aufgenommene Fahrt zu nehmen. Genau. Das heißt, ich will vielleicht den Allgäu-Triathlon simulieren, dann google ich irgendwie bei Strava Allgäu-Triathlon, finde vielleicht jemanden, der es gefahren ist und lag mir da die GPX-Datei runter.
1: Naja und sicherlich äh, kann man das auch über die Suchfunktion äh, sehen, bei, wenn man jetzt zum Beispiel bei Strava auf die Suche geht.
0: Meine ja, genau.
1: Über die Segmente, wer hat den Allgäu-Triathlon da mitgemacht und dann gibt es Herrn Max Mustermann, und da von Max Mustermann klaue ich mir jetzt den, die GPX-Datei von dem gefahrenen Allgäu-Triathlon. Ja. Und dann kann man ja auch sehen, welches Gerät hat Max Mustermann genommen für den Allgäu-Triathlon und hat die Strecke aufgezeichnet. Hat er die Strecke mit einem Samsung-Handy aufgezeichnet? Nicht nehmen die Daten. <lacht> Oder meinetwegen, um, um Samsung aus der Fest aus der Schusslinie zu nehmen, grundsätzlich wurde die Strecke mit einem Handy aufgenommen, gleichlassen. lassen hm. Ich würde mich da auf die ganz großen Player verlassen wollen und da sind sicherlich Wahoo, Roam, Garmin, Edge-Geräte ganz weit vorne, diese beiden Player. Mhm. Und ich habe auch nichts gegen Sigma, auch gerne wegen Sigma oder was auch immer da aufgenommen wurde, aber wenn ich mir <lacht> Sicherheit verschaffen will, dass das perfekt aufgenommen ist, dann würde ich mich ähm, auf Garmin und Wahoo verlassen wollen ohne mich für einen festzulegen, damit die Neutralität gewahrt bleibt. Aber die Geräte messen schon
0: super genau. Ja, zumindest ein gps fahrradcomputer egal welcher. Wir schätzen, ne?
1: Naja, aber du hast jetzt, wenn ich... In, ich würde du jetzt, würdest die beiden ich nehmen. Würde ja, die ja, beiden ich würde die beiden nehmen, glaub, das dieses, sind die Marktführer. Ja. Und äh, ich würde keine Messung nehmen, die mit einem Handy aufgenommen
0: wurde. Nee, das ist klar. Ja, interessant. Ja, aber das auch und diese 4 Stunden 45, hast du dann Fernsehen geguckt währenddessen oder Musik gehört, oder? Genau, beides. Beides, mal so, mal so. Genau. Dann noch 4 Stunden 45, wird ja auch Fernsehkunden irgendwann langweilig, ne? Tatsächlich? Du hättest unseren Weihnachtspodcast gucken können. <lacht> <lacht> Machen übrigens viele. Krieg ich, ich, ich verle- Manchmal verleite, leite ich das bei Instagram in die Stories weiter, dass Leute ähm, Bilder schicken, wie sie gerade ihren Podcast auf der Rolle hören oder gucken sogar. Naja. Aber da muss, halt, muss man gucken, ne? ob man sich da irgendwie ablenkt oder nicht.
1: Aber das ist auch genau mein Style, also wenn ich zugebe, dass ich ab und zu gerne Tatort gucke, muss ich muss ja immer ich muss ja immer hier Kommentare manchmal er, er, ertragen. Mein Gott, dann guck, wenn nur weil ich sage, ich mag mal Tatort zu gucken, ob, als ob ich dann da, hast du das schon mal gesagt, was ja ja kann. und da hat auch einer so gemacht und so wie nach dem Motto, wie kann man nur Tatort mal gucken? Aber das sind so schöne Sachen in der Mediathek nebenbei laufen zu lassen auf dem zweiten auf dem zweiten Gerät Pff, hm. ist doch super auf der Rolle
0: ja lustig also das ist so und ich muss ja sagen wie cool bin ich früher auch schon öfter gefahren ich finde an wie cool cool also das ist auch macht er ja, sagt ja der Name schon <lacht> dass ähm, genau das was du sagst ich suche mir einen, wirklich sag, einen harten Berg auf einen harten Anstieg auch nur dann macht es für mich Sinn da wird gerade ausfahren brauche ich da nicht also bin, da bin ich dann wieder so dann kann ich auch auf Zwift schön wieder mit den Avataren durch die Gegend fahren ähm, dafür finde ich es auch auch wirklich cool zu sagen. naja, ich nehme jetzt mal den Col de Tour, Tourmalet, Alp du äh, Zwift, sage ich schon, Alp du S, also das echte Alp du S oder oder also auch vor allem mal 1.700 Höhenmeter, 2.000 Höhenmeter, was du sonst bei Zwift zum Beispiel am Stück gar nicht fahren kannst.
1: Und ich kann euch das, äh, äh, es gab mal, das, da bin ich das noch bei uns im Wohnzimmer mal gefahren. Ich werde nie vergessen, äh, da bin ich sakaloba gefahren, Mallorca, kennen ja viele von euch. Als Video gibt es das auch. Und dann hatte meine Frau das zufälligerweise im Vorbeigehen mal gesehen und einfach nichts kommentiert und so, aha, ja, und okay, und dann wieder weggegangen. Und das heißt, wir haben auch nicht gesprochen, dass es Mallorca und Sacaloba ist und gar nicht darüber geredet. Und dann ein, zwei Wochen später fahre ich den Tu und bin dann da oben, wo diese mondähnliche Landschaft ist, das ist ja wirklich karg und so. ne? Dann ging sie auch wieder durchs Bild, sage ich jetzt mal, und hatte das zufällig gesehen, Wo ist das denn? Und äh, dann sage ich, das ist der Mont Ventoux und äh, das, das obere Drittel schon und da ist halt ein bisschen karg. Da brauchen wir nie hin. Das sieht ja schrecklich aus. <lacht> und allein diese Aussage, das gefällt ihr nicht, ja. will sie nicht hin. Und wo du das sagtest, so ertappe ich mich auch. Col äh, de Tourmalet bin ich noch nie gefahren, ich war noch nie da, aber ich bin es ja schon ein paar Mal per Be Cool Video gefahren und eins ist klar, da will ich auch mal hin. Hm. Und umgekehrt kann es natürlich auch sein. Ja, ja, ja. Und das finde ich ziemlich knuffig.
0: Da gibt es ja auch noch andere Dienste, die sowas anbieten, Fullgas das zum Beispiel und ähnliches. Wie
1: ne? nutzt jetzt Ole. Habe ich genau, gesehen?
0: Der fährt da, da fahren Avatare in der echten Welt, wenn ich das richtig sehe. Dann gibt es, glaube ich, RGT oder ähnliches. Das fahren auch viele. Auch das ist wieder eine rein simulierte Welt. Ich bin da ja ein Schussel, ne? Ich kann mich nicht. Ich hatte also. Ja, aber jeder, also am Ende ist es Full, ja so, Full du Platz ich auch genutzt.
1: Vollgas Fullgas habe ich auch genutzt. Ja. Fullgas hat einen extremen Vorteil gegenüber B-Cool und einen Nachteil, den B-Cool unheimlich hat. Fullgas funktioniert unheimlich gut auf dem Apple TV. Okay. Das heißt, du brauchst kein anderes Gerät außer ein Apple TV. Mm. Äh, Be cool funktioniert zumindest letzter Stand meines Wissens nicht auf dem Apple TV. Mm. Das heißt, du kannst es wunderbar auf dem Handy laufen lassen, du kannst es wunderbar auf dem iPad. Das ist meine erste Wahl. iPad mm. funktioniert sensationell. Gut äh, laufen lassen und du kannst es natürlich auch auf einem Rechner laufen lassen, also auf einem ganz normalen äh, Laptop. Äh, aber Fullgas war mein Favorit für Apple TV, muss ich sagen. Und Swift läuft ja auch auf dem Apple TV. Und was war der Nachteil jetzt an Fullgas? Achso, Fullgas hatte nicht so, also ist es nicht so, wie ich die Strecken zum Beispiel, was ich gerade sagte, ich kann da nicht einfach meine GPX-Strecke reinknallen.
0: Okay, also das heißt, diese GPX, hast du nicht sogar, kon, hast du da mal nachgeguckt, diese GPX-Geschichte bei Bikool Be ist sogar kostenlos, die nachzufahren oder muss man dann. Tatsächlich Account haben?
1: muss ich das nachliefern. Ich habe jetzt, hab jetzt
0: einen bezahlten Account, von daher. So, was kostet das?
1: Zehn Euro im Monat. Okay. Und ich glaube, wenn du das ganze Jahr, das mache ich nicht, ich habe monatlich kündbar ich glaube, dann hast du einen Rabatt, logischerweise hast du einen Rabatt, den ich aber jetzt nicht ja, ja. weiß. Ich zahle halt 9,90 Euro im Monat. Ja. Ja, wenn ja, ich es nicht nutze, melde ich es wieder ab.
0: Jedenfalls habe ich das auch schon im Hinterkopf zu sagen, naja, wenn vielleicht mal so ein Ding, 1.500, 2.000 Höhenmeter oder, oder vielleicht auch mal den Rocket de los Muchachos einfach zu sagen, sich auch mal da hoch zu quälen, das ganze Ding.
1: Oh, und ich finde auch äh, ähm weil das ist so, das
0: das ist für mich das, was mich da reizt. Denn der Rest kann ich ja dann leicht mal drauf eingehen, was mich an Swift reizt.
1: Ja, wollte ganz kurz. Ich musste gerade. Ich weiß nicht, was Swift kostet, aber ich glaube, 15 Euro. Ist das richtig? Ja.
0: Auch monatlich kündbar.
1: F- Finde ich auch nicht gerade. Finde ich nicht ein super Schnäppchen. Ist nee, teuer. Nicht, es ist schon.
0: Ja. Also musst du kannst es natürlich im Sommer über pausieren, wenn es nicht nutzt. Das ist dann okay. Andererseits. Naja, ja, es ist schon teuer. Aber andererseits müssten die haben die natürlich laufen stabil, muss man sagen. Ja, mit mit jetzt glaube ich der Peak war jetzt bei 49.000 ein paar zerquetschen, die gleichzeitig gefahren sind. Das ist auch natürlich ein da ist natürlich eine extreme Anbindung, die dahinter stehen muss. Also da stecken auch Kosten dahinter. Keine Ahnung. Aber ich finde auch, ich finde 10 Euro Ist eigentlich der faire Preis. Egal welchen Dienst man nutzt. 10 Euro finde ich okay. 15 finde ich schon eigentlich 5 zu viel. Das war aber damals schon, als sie es erhöht haben, fand ich schon doof. Ja, das ist. äh,
1: Das Problem an diesen ganzen Sachen ist, dass man da leicht vergisst etwas zu kündigen und man hat so viele Abos. ja. ja, ja. So, so ein Netflix-Abo kann 8 Euro kosten und kann eben auch 15 Euro kosten, je nachdem, was man da abschließt. Und dann hast du Amazon oder nicht Amazon oder Prime oder nicht Prime, dann hast du iTunes und diese ganzen On-Demand-Dienste und dann äh, von Software mal abzuschweigen, was Excel und äh, Adobe und sowas alles im Monat ja, verschlingen. Ja. Ne? Also am Ende des Tages, wenn man da nicht ein bisschen hinterher ist, auch was zu kündigen und, und wenn man es nicht nutzt, auch wirklich halt dann zu kündigen, dann läppern sich so monatliche laufende Kosten für so ein Klimbim an und dann hast du Internet und Telefon und so, dann, dann sind ja 200, 300 Euro im Monat weg. Das muss ja auch alles verdient werden und ja. das alles so weg zu, das alles so weg ach, es sind ja nur 15 Euro, Puh, ja, es wäre ja. aber schöner, wenn es nur sechs wären. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, also, das sind ja so grundsätzliche Themen, die sich jeder mal hinterfragen sollte. Und das ist ja auch vielleicht ein guter Punkt. Das Jahr hat frisch angefangen, da mal wieder aufzuräumen. Ja, möchte stimmt. ich denn noch ADAC-Mitglied sein oder nicht? Oder muss ich in dem Verein das wirklich noch machen? Oder möchte ich da absichtlich drin ja, bleibt bleiben? bloß in den Sportvereinen drin. Die genau. haben sowieso zu kämpfen jetzt bei Genau, weil Da habe ich, hab ich, hab ich jetzt in der, in der, in der <lacht> Zeitung gelesen, wie viele Abmeldungen es aktuell bei Schwimmvereinen zum Beispiel gibt und so. Das ist ganz grausam.
2: Ja,
1: ja. Also da, da würde ich ja sagen, dann bleib doch lieber im Schwimmverein und, und sieh zu, ob du dann vielleicht die, woanders das Geld sparst, damit dieser Verein bestehen bleibt. Mhm. Ne? Aber es gibt halt tausend. Sachen, die man da mal, so ein Jahreswechsel ist ja auch mal ein, ein guter Moment, darüber nachzudenken, was nutze ich eigentlich gar nicht, wo geht es wirklich nur über die Wut- Wupper, das Geld und wo ist es auch wirklich wichtig, dass ich vielleicht nur zahlendes Mitglied bin, hauptsache ich tue was für die Community oder für die Gemeinschaft an sich.
0: Ja, jetzt, jetzt kommen die Zwift-Fans an die Reihe. <lacht> Entschuldigung. Am Ende werde ich nochmal, ähm, tatsächlich glaube ich, kann man ja auch so eine kleine Empfehlung geben, für wen, was das vielleicht das Richtige ist. Also ich bin nach wie vor Zwift-Fan. Ich finde verschiedene Sachen gut und auch immer unterschiedliche Sachen. Also ich fahre da gerne durch die Welt rum und finde das auch gut gemacht da und, und finde auch immer irgendwen, mit dem ich da dann vielleicht zusammenfahren kann, was auch immer. Es ist aber eigentlich sind so die Sachen, die mich jetzt am meisten reizen, sind tatsächlich diese Gruppenausfahrten mitzumachen, die die ich manchmal einfach in meinem persönlichen Renntempo fahre, wo ich sage, es gibt verschiedene Arten von Gruppenfahrten, aber diese offenen Gruppenfahrten jetzt wie zum Beispiel Tour de Zwift ist schon so, dass da Platzierungen angegeben werden und man versucht da irgendwie schnell zu fahren und da habe ich mich auch schon ganz schön in, in, in den Lack gehauen die letzten. Also ich habe bin jetzt drei Etappen gefahren und bin auch jedes Mal Vollgas mitgefahren und da bin ich auch ziemlich ziemlich kaputt der. ist aber kein kein langer Effort, ist dann maximal, ich glaube, diese Bergetappe war jetzt etwas über eine Stunde, aber sonst sind das 45 Minuten, aber am Limit. Und bei mir ist es so, dass ich glaube, dass und das ist, geht, geht vielen so, jemand, der so ein bisschen Wettkampfcharakter sucht jetzt im Moment, für den ist das ein Anreiz, da mitzumachen. Und ich bin halt auch so ein Typ, ich brauche diesen Wettkampfcharakter, um halt überhaupt mal an so eine Grenze zu gehen. Mhm. Sonst fahre ich halt einfach da rum und fahre den Berg hoch und fahre halt statt, also Wattzahl X, die ich fahren könnte, fahre ich halt nur 20, 30 Watt weniger, damit es nicht so weh tut. Und so habe ich halt die Chance, es ist ja auch so, wenn man draußen fährt und man hat einen gleich starken neben sich, dann bettelt man sich so ein bisschen, das Gehen habe ich halt noch so ein bisschen. Und das kann ja, dem, dem, dem spricht nichts dagegen. Ja, und 100% ich weiß, dass du das gehen in dem Sinne nicht mehr so hast. Ja, es kommt darauf an, wer neben mir ist. Genau. Wenn du neben mir bist, dann
1: vielleicht schon noch.
0: Jedenfalls ist es so, und, und da, da, da habe ich dann Spaß dran, wo ich dann einfach nochmal weiß, ich mache jetzt mehr, als ich sonst machen würde. Und es war tatsächlich die zweite Etappe von der Tour Tour de Zwift das ist eigentlich das beste Beispiel. Ich fahre los war schon auch vom vom Tennis und sonst wie so ein bisschen kaputt und habe ja auch drei Tage vorher diese andere Etappe gefahren oder war auch ein Tag draußen mit, mit 80 Kilometern, die relativ anstrengend waren. Und gesagt, Gut, fährst jetzt los und jetzt aufpassen, dass du nicht wieder zu viel machst.
1: ist wieder schief gegangen, hast doch bin, viel gemacht. bin
0: wirklich losgefahren, relativ, also natürlich fährst du das, fahre ich das nicht ganz locker, aber so, dass ich gesagt habe, ich behalte mir noch ein bisschen Reserven, war dann irgendwo so auf 180. Platz und sonst wie. Und es hat fünf Minuten gedauert ich gesagt habe, scheiße, jetzt fährst du mit da ne? und und so weiter und hab dann und dann war das Ziel und dann habe ich gemerkt, okay, wir sind als Gruppe, haben wir dann die Gruppe vor uns eingeholt und so weiter und so weiter und das hat dann so einen Bock gebracht, dass ich am Ende dann im Zielsprint noch als 99. ein Ziel gekommen bin und mich gefreut habe, dass ich Top 100 geschafft habe, was auch ein, sicherlich nur der 100. Platz ist aber und auch nur mich selber interessiert, also hat auch keinen zu interessieren, aber es war so ein Anreiz, wurde gesagt, dass okay, du bist jetzt 105. Da, 100, sonst wie, dann versuch's es nochmal, ne? also es ist dann... Und dann bin ich halt komplett kaputt von diesem Rad gestiegen. Und das ist aber auch gleichzeitig, so sehr es motivierender Faktor ist, es ist natürlich gleichzeitig auch eine Gefahr, dass man dann wirklich aufpassen muss, dass man dann wirklich danach einen Ruhetag einlegt oder was auch immer und sagt, okay, da kann man sich auch mal wirklich drei, vier Fahrten in den Lack schießen und dann musst du dich halt einfach mal vier Wochen regenerieren und machst dir dein ganzes komplettes Training kaputt. Ja. Also ist auch sicherlich mit, mit Vorsicht zu genießen, aber für mich ist es so, dass ich da wirklich Anreize finde Da da mitzufahren. Ich mache auch, das habe ich jetzt nicht so einen Bock drauf, jetzt finde ich dieses freie Fahren zu sagen Tour de Zwift jede Etappe und die auch möglichst ein bisschen ambitioniert mitfahren. Kann auch sein, dass ich mal eine locker mitfahren muss, weil es nicht geht. Also da bin ich schon intelligent genug zu wissen, okay, jetzt geht es wirklich nicht, mein Körper will nicht. Aber was halt auch cool ist und wo ich auch Freunde sehe, die dann die diese strukturierten Trainingspläne da drin machen, wo du dann wirklich sagst, okay, fünf Minuten, was ich vorhin gesagt habe, fünf Minuten, was weiß ich, 200 Watt, dann 250 Watt nochmal drei Minuten und zwei Minuten, dann geht's hoch auf 300 Watt oder vielleicht Gut, auch mal ein Sprint.
1: Da müsste ich natürlich fairerweise jetzt, ich habe ja nichts von BeCool, aber das ist bei BeCool auch machbar. Du Jaja, kannst ja, auch ein kannst du auch machen, genau.
0: Der entscheidende Vorteil, den ich noch bei Zwift sehe und wenn ich jetzt zum Beispiel und das ist tatsächlich was, was ich auch an meinen Kindern beobachte, ist dieses Belohnungssystem, dieses Computerspiel-Belohnungssystem. Meine Kinder sind auch schon auf Zwift mal gefahren. Und die, ich sehe ja auch andere Computerspiele und ich spiele auch selber Computerspiele, die meine Kinder spielen und habe mich da sogar ein bisschen anfixen lassen von meinen Kindern und spiele so ein Spiel auch mal mit. Und diese ganzen Online-Gaming-Belohnungssysteme funktionieren halt. Also die funktionieren bei mir. Ich weiß, dass das so ist, aber trotzdem ist es so, dass ich mal an so einem Computerspiel denke, sitze und sage, okay, ich spiele jetzt noch mal eine halbe Stunde um die und die Figur noch mal ein Level höher zu kriegen. Einfach diese Level, das kennt vielleicht auch jeder. Wir haben früher angefangen mit Tetris, hast du dich auch gefreut ein Level höher zu kommen? Also es war schon ein Anreiz, ich weiß nicht, ob du mal Computer gespielt hast oder g- komplett gar nicht. Ich war Gott sei Dank bin ich relativ immun dagegen, aber es, es hat schon Bock gebracht Es gibt mal.
1: nur ein einziges Spiel, was ich äh, computermäßig vielleicht über über gesund über den gesunden Menschenverstand viel gespielt habe. Ich glaube, das hieß Galaga, wo diese wo diese Bienen immer runtergeflogen sind, die man mit die Rakete konntest du nur nach rechts und links bewegen und die hat dann immer abgeschossen, das kennst du auch. Ich glaube, es heißt Galaga. Weiß ich nicht. Doch, da bin Den mir Namen ziemlich, kenn ich mir ziemlich Bin ich mir ziemlich sicher und da gab es immer Stages und ja. dann ja, also genau, wie Level, ne? Und dann irgendwie, wenn du dann bei Stage 11 war, dann war gut. Ja, jedenfalls. Und das gibt's glaube ich auch noch tatsächlich als 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 Handy Ding, aber ich glaube, okay. es hieß Galaga. Aber das ist so, das Belohnungssystem funktioniert halt. Ja, aber muss ich, das ist ganz interessant, das geht, vielleicht täusche ich mich, vielleicht ist meine Selbstreflexion nicht gut genug, das geht ja komplett an mir vorbei. Ja, sei froh. Aber komplett. Also an mir nicht, muss ich zugeben. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das geht komplett an mir vorbei, ob ich ein grünes oder ein schwarzes Trikot erreicht habe, das ist für mich völlig... Total das ist. Ich sehe das immer, dass irgendwelche Leute so ein Tronbike dann haben wollen oder was? Das ja, ja, genau. Oder dann sich dran arbeiten, dass sie endlich als Zwift fahren wollen sagen, du, wenn die Firma das nicht will, dass ich das fahre, dann können die mich mal.
0: Ja, aber ab Level 12 ging das nur. Jetzt geht's, glaube ich, ist es, glaube ich, frei. Ich bin ja, aber, ging eine Zeit lang nur Damit Level ich ein 12.
1: leuchtendes Fahrrad wie dieses Tronbike oder was durch die Gegend fahre, oder das, ist mir, das ist mir völlig wurscht.
0: Aber, ja, das, aber es funktioniert. Also, es, es funktioniert und sicherlich äh, bin ich ja noch ganz, ein reflektierender ganz kurz, Mensch. Ganz, aber.
1: ganz kurz. Ich bin aber auch froh, dass ich da auch wirklich befreit bin.
0: Ja.
1: Dass ich da, das interessiert mich gar nicht. Es ist ja also, interessant, ne? Aber ich bin auch 100% verstehe ich die Industrie. Ähm, und ähm, äh, gerade weil meine, äh, mein Ältester hat jetzt so eine Xbox und so, das verstehe ich schon. das, ja. das, 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 das äh, mit dem Belohnungsprinzip, das kapiere ich. Und den Trick, dass man auch relativ schnell irgendeine Belohnung kriegt, ohne wirklich herausragendes geleistet zu haben, den kenne ich auch.
0: Naja, ja, der Witz ist ja, und das ist das ist tatsächlich das Schlimme, und das habe, beobachte ich auch bei diesen Computerspielen bei den, bei den Kids, Level 1, Level 2, Level 3 geht halt richtig schnell. Wenn ich jetzt von, jetzt bin ich bei bei, bei Zwift auf Level 25 gekommen, wenn ich von 25 auf 26 muss ich halt, Du musst jedes Mal ein paar Stunden mehr fahren, um den nächsten Level. Also jeder Level wird schwieriger. Und wenn Level 50 dauert, dann zehnmal so lang wie Level 25 zu erreichen. Also es ist so, dass nach oben hin wird es immer schwieriger, Progress zu haben. Das ist wiederum das, was ist, das ist übrigens, was ich an Computerspielen doof finde. Ich fände das cool, wenn das linear gehen würde, aber es ist wie so eine Art, irgend so eine Exponentialkurve, die dann nach oben geht. Du musst halt immer mehr, immer mehr, immer mehr spielen. Ich verstehe natürlich auch die, die, die den Suchtfaktor dahinter, die wollen die Leute halt zum Spielen animieren. Und Zwift arbeitet ja genauso. Bei Zwift kann man sich noch schön reden, dass es ja eigentlich was Gesundes ist, jeden Tag Sport zu machen. Aber Übertraining ist auch nicht gesund. Nee, das stimmt. Aber das ist so, es, es ist Anreiz. Ich kann damit umgehen, weil ich es erkenne. Jemand, der natürlich Kind ist oder so, der erkennt das gar nicht, dass die einen da versuchen ein bisschen zu verduppen ne? und dann kostet es ja auch noch Geld Um mit Geld kannst du dann schneller Progress erzielen und so weiter, das wird dann schwierig, das kannst du bei Zwift <lacht> Gott sei Dank nicht <lacht> dir nochmal irgendwie ein schnelleres Fahrrad kaufen, na doch kannst du über die Schweißpunkte kannst du, aber du kannst nicht für Geld ein schnelleres Fahrrad kaufen, das wäre noch das nächste, ne? dass du sozusagen nochmal für, für 50 Euro ein schnelleres Rad kaufen kannst, um einen Vorteil im Rennen zu kriegen, das machen sie zum Glück nicht. Das wäre aber bei Computerspielen wieder so, die machen sowas. Na klar. Aber das ist trotzdem so, dass mich das, das reizt und ich würde ja sogar zugeben zu sagen, naja, ich würde ja versuchen, mein, wenn ich jetzt Bikool fahren würde, würde ich ja Zwift parallel laufen lassen, damit ich die Experience-Punkte und diese Höhenmeter vielleicht noch für, Was? Fürs, für das Tronbike irgendwann kriege. Würde ich beides laufen lassen und Zwift natürlich nur hochladen und Picool einfach nur das war als Ein Plattform schöner Podcast. Nehmen. <lacht> unser, unser letzter
1: Podcast, den ich mit Herrn Quendler aufgenommen habe, er ist in, in meinem Ansehen gesunken.
0: Manche Leute, manche Leute, also würde ich auch nicht als Schummeln empfinden, weil ich sitze hier auf der Rolle. Manche Leute fahren, habe ich schon Tricks gelesen, die fahren draußen, die fahren draußen Rennrad und lassen Zwift über den Powermeter gekoppelt mitlaufen. Gut, was haben wir jetzt noch für ein Thema? Das ist ja halt absurd. Interessant, oder? Nee. Also, interessant, dass also Leute interessant, das machen. dass
1: Leute das machen, aber ähm, gehört in diese Kategorie Leute, wo ich auch mit dem Baseballschläger vor den Kopf hauen
0: würde. Naja, das ist ja so wie die, der eine, der die UCI-WM gewonnen hatte. Der hat, eine, der hat um das Tronbike zu kriegen, hat der so ein, so ein Gerät laufen lassen, so ein ANT-Plus-Gerät, um ihn um permanent auf Zwift zu fahren immer halb zu Zwift hoch und runter, um dieses Tronbike zu kriegen und der hat dann seinen WM-Titel aberkannt gekriegt. Also es gibt da wirklich Cheating. ist halt. Das ist tatsächlich auch ein Nachteil an, an Zwift generell. Es wird halt gecheatet. Also wenn du da wirklich in, in der Upper Class irgendwas gewinnen willst, ist es, also so ganz ernst darf man die Platzierung da auch nicht nehmen. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das Fazit die, würde ich jetzt einfach sagen, be cool versus Zwift. Ich glaube, beides hat die Existenzberechtigung. Wenn du wirklich wettkampfmäßig orientiert bist, wenn du auch jemand bist, der vielleicht bei Strava die Segmente jagt, dann ist natürlich Zwift der Platz, wo du gut aufgehoben bist, denke ich.
1: Ja, und und ich bin auch völlig bei dir, wenn man sagt, äh, da bin ich auch wirklich bei dir, wenn du weißt, du fährst in so einem Zwift-Rennen, das kann ich mir, also jetzt klingt ja immer das blöd, wenn ich jetzt sage, 20, 30 Jahre die Uhr zurückdrehen, dann wäre ich da sicherlich genauso wie du, voll am Brennen. Hm. Ich ich sag schon die Wahrheit, das wäre, wäre ich wahrscheinlich auch völlig infiziert. Ja. Das ist aber jetzt nicht mehr so. Und wie gesagt, ich, ich finde das ganz toll, wenn ich einfach jetzt eine Urlaubsstrecke bei Bikool Be Cool rein, reinlade und sage, ach Mensch, bin ich letztes Jahr gefahren. Das ist wie wenn ich einen Roman lese. Ich gucke ja nicht den Film, sondern ich lese einen Roman und da passiert ja was in dir, dass du dir Sachen vorstellst. Und, mhm. und, und das finde ich bei weil cool auch gut, wenn man kein Video läuft, dass ich halt weiß, ah ja, da weißt du noch in der Kurve oder da und da hatten da wir haben doch Orangensaft getrunken. So. Das, das kann gerne jeder belächeln, aber für mich ist das ist schon fast romantisch, aber...
0: Ja gut, Fantasie. Fantasie, ne? genau, ja.
1: nicht romantisch, das, halt, das finde ich ist, ist spannend und mir macht das Spaß und ich komme damit gut klar und dann ähm, kann ich dir zum Beispiel jetzt, das jetzt und dann ist es glaube ich auch gut, für diese vier, fünf Stunden Fahrt die letzte Stunde, wo, wo, wo wir praktisch dann an den Observatorien sind und auf 2004 die ganze letzte Stunde habe ich Laptop runtergeklappt und habe mich nur auf die auf die Kurven konzentriert.
0: Hm. Die auf dem iPad dann mitliefen? Auf
1: dem iPad ja. einfach nur eine Stunde lang und dann eben nicht Tatort geguckt oder Musik hm. gehört sondern habe ich gesagt, ach das genießt du jetzt nochmal und dann Lässt du deine, naja, so ein bisschen die Gedanken schweifen und das ist ja völlig fernab von, ich bin jetzt im Wettkampfmodus mit A oder B, der fährt du bist ja auch locker vorbei.
0: hochgefahren, du bist jetzt ja nicht am Limit da hochgefahren irgendwie. Ah, also ich
1: bin fünf Stunden 160 Watt gefahren,
0: das ist für mich
1: trotzdem eine Belastung.
0: Ja, ja, das ist, dass, du, dass, dass man da nicht absteigt und sagt, ich habe nichts getan, ist klar, aber du bist jetzt nicht irgendwie mit Puls 160 da hochgefahren. Nee, das nicht, nee.
1: aber das ist auch eine sehr gute Sache. Du hast halt kontinuierlichen Widerstand. Du hast halt fünf Stunden 160, 170 Watt auf der Uhr und hast halt nicht mal 50 Watt.
0: Das ist gut für mich. Ja, gibt ja keine Bergabfahrt. Gibt keine Bergabpassage. Eine kleine nur, so wie es gerade ausgeht, ne?
1: Aber Nehmen wir dann mal nicht den Berg, aber nehmen wir jetzt mal, vielleicht fahre ich das heute Abend, ähm, dann haben die Leute was zu gucken, äh, <lacht> ähm, dann nehme ich das mal vor, dann sage ich das jetzt, dass ich das heute Abend mache, der Podcast kommt morgen raus, am Donnerstag, am, könnt ihr mit meinem Strava profil gucken, dass ich dann heute Abend mal Alps fahre, da brauche ja. ich in der Regel irgendwie anderthalb Stunden wahrscheinlich hoch. Ja. Das ist dann kontinuierlich berghoch hm. und dann nehme ich mir jetzt vor und das ist das Schöne und das macht mir auch wirklich Spaß, ich fahre Alps mit 180 Watt Minimum hoch. So, und dann kann ich ja nachher gucken. Ich gucke dann wirklich in meiner Auswertung nach. Und das ist auch immer das Schöne an der Sache. Habe ich denn ähm, 180 Watt im Durchschnitt getreten? Das heißt, ich muss dauerhaft über 180 Watt treten.
0: Kannst du theoretisch, wie cool, auch sagen, locke den Trainer auf 180? Klar. Aber er ist natürlich keinen Bock drauf, weil die Simulation dann fehlt. Ne? Genau, das ist Ergo-Moto- er- Ergo- ergometer Ergometer-Modus. Ja. Klar. Aber was hochinteressant ist, ich habe ja jetzt hier von meinem... Ähm mein Belohnungssystem, worauf ich reingefallen bin und auch diese Nummer, ja, ich falle darauf rein, dass da echte Menschen fahren, die aber trotzdem ja keine echten Menschen sind, sondern nur Figuren. Am Ende ist ja bei uns beiden psychisch irgendwo ein Rädchen geschraubt worden, warum wir das cool finden, obwohl es eigentlich totaler Quatsch ist. Wir könnten ja auch einfach im Dunkeln im, im Zimmer sitzen und auf dem Rad fahren. Also es ist ja beide, wir haben beide einen Anreiz, zu sagen, wir sitzen mal In deinem Fall bis zu vier Stunden auf dem Rad. Ich sitze seit zwei Stunden auf dem Rad. äh, Das mache ich ja nicht ständig. Das war jetzt mal ein Ausrutscher. Ja, ja, aber ich habe halt, habe halt den Anreiz zu sagen, ideal, meistens macht man ja eine Stunde, anderthalb Stunden. Mehr macht man ja oft nicht. Man hat einen Anreiz, anderthalb Stunden auf der Rolle zu sitzen, was früher in dem Sinne so nicht ging, ohne dass man so einen Bildschirm vor der Nase hatte. Irgendwo, bei dir ist es die Fantasie der, der GPX-File, du machst dir Gedanken, vielleicht noch einen Fernsehfilm nebenbei, das mache ich natürlich auch ganz oft, dass ich Fernsehen nebenbei laufen Ja, lasse, oder das Video,
1: immer. Live-Video.
0: Ja, und bei mir ist es halt so, ah, ich freue mich, dass da andere Leute fahren, ich fühle mich nicht so alleine in meinem Keller, obwohl ich alleine bin. Beide haben so ein bisschen Kopfverarsche, die einem hilft, überhaupt zu trainieren.
1: Das, das ist aber das Kompliment an der Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten.
0: Ja. ja? Also natürlich
1: 30 Jahre zuvor langweiliges Rollentraining, das war wirklich extremst langweilig. Ja. Nicht? Also, und du hattest nicht einen Flatscreen-Fernseher, den du da vorhängen konntest oder, oder ein Beamer oder ein iPad oder sowas. Das gab es ja alles gar nicht. Und du willst ja da deinen Röhrenfernseher in den Keller schleppen. <lacht> 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 ähm, das heißt, natürlich ist das Annehmlichkeiten an technischem Fortschritt jetzt mitzunehmen und das ist es dann einfach, Natürlich ist es das geil, dass ich jetzt gerade das Video sehe, wie ich Col de äh, Turmer Leder hochfahre oder Col de La oder Alpe d'Huez. Natürlich ist das
0: super. Ja, ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele unserer Hörer, ich glaube 90, 95 Prozent sind sowieso auf Zwift, nutzen vielleicht ab und zu mal was anderes.
1: Ich werde hier übrigens immer runtergemacht, ich nur, weil mir, ich,
0: nur weil ich Zwift nicht mag. Kann, ich kann mir aber vorstellen, dass diese Bikool geschichte zu sagen, ich lade da mal einen GPX-File rein, dass das doch jetzt viele Leute dazu bringt, das mal auszuprobieren. Kann ich, also, bin ich, schreibt mal in die Kommentare, ob der eine oder andere sagt, das probiere ich mal aus, ist ja eine coole Idee. Weil das ist so öffentlich nicht bekannt, dass Bicool Be überhaupt diese Funktion bietet. Das also ist jetzt, Bicool nutzt sowieso kaum einer. <lacht> wenn dann, denn, denn, also, ist, ich glaube, die, die, das ist überhaupt nicht populär, der Dienst in Deutschland. Und ich glaube, dass das eine Funktion ist, wo jetzt viele sagen, ach Mensch, die hätte ich auch gerne.
1: Ja, dann verlinkst du jetzt zwei Sachen. Du verlinkst einmal ein Video, das ist dann das alp video was ich heute Abend fahre. Dann können die Leute mal alp fahren. Wie kann okay. ich denn das verlinken? Da ja, weiß ich auch nicht. <lacht> du, du kannst ich doch mal
0: nicht die Strecken von wie kann man doch nicht verlinken, oder? Ja, dann machst du machst den Strava-Link. Und dann das ist naja, halt... Naja, die Strava-Leute folgen sollen einfach dir bei Strava folgen.
1: Und dann äh, sieht man... Dann sieht man ähm, ein Video, das ist dann Alp was als Video zur Verfügung steht, was man hochfährt. Und dann ähm, kann man bei Strava die Fahrt sehen, wann bin ich das gefahren? Am Sonntag bin ich das gefahren. Dann kann man einen GPX-Track auf den Coll, äh, Col- ich schon, Rock de los Muchachos auf La Palma sehen. Das ist dieser. 40 den kann man ja aus deinem Account einfach rausfahren. Den kann man aus lang. meinem Account einfach nachfahren.
0: Habt ihr was zu tun, den hochzufahren? Ja. Da musste man jetzt eigentlich mal gucken, ob ein was, was ist denn der höchste Anstieg, den, den Leute so fahren? 3.000, 4.000 Höhenmeter am Stück? Könnte ich dir nicht sagen. Müsste man sich einmal Schrava mal suchen und sich mal so ein Ding vornehmen.
1: Ich weiß, dass Maui hat 3.000. Ja. Auf Maui gibt es so ein Ding ähm, von null mehr. Ich glaube, Maui, Hawaii, Insel geht auf 3.000 Meter. hast du 3.000. Also Rock Muchacho ist schon ganz weit vorne mit ja, 2.400 ja. am Stück. Das ist, schon, das ist schon weit, weit vorne.
0: Na gut. Mal noch mehr Spaß macht es dann natürlich im echten Leben. Natürlich, Aber genau. jetzt, wo das Wetter schlecht ist, ja. ja. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere da zu Be Cool sich das mal angucken wird jetzt. Ja, jetzt muss ich mal
1: sehen, dass ich da vielleicht nochmal so ein Erklärbär-Video mache. Denn eins ist auch ganz klar, das ist ein großer Nachteil von den Spaniern. Sie sind nicht so perfekt mit der Übersetzung von der Software. Auch wenn sie, also da sind schon so ein paar kleine Haken drin, wo man drüber lächeln muss, dass sie es nicht in deutscher Sprache perfekt übersetzt haben. Das muss man ja. schon auch
0: noch sagen. Hm. Ja, das letzte Mal wie cool war bei mir, zwei, drei Jahre her, ich da, war ich mal drin in der Software. Hat sich da denn einiges getan? Ja. Okay. ja, ja. Na, werde ich auch mal ausprobieren. Wie gesagt, ich lasse dann trotz, äh, Zwift dann trotzdem parallel laufen. Ist ja egal, also welche, welches der beiden. Vielleicht auch nicht, mal gucken. Ähm... Gehen wir mal weiter zu unseren Video, Videos lieber haben. Gesch- letzte Sache,
1: letzte Sache. Was ich wirklich gerne probieren würde, ist, und das musst du aber machen, weil ich einfach zu, bl- zu blöde bin, das endlich zu machen. Wenn wir mal eine Uhrzeit verabreden, ein Group-Ride, Enjoy Your Bike bei, 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 bei Zwift zu
0: initiieren, dann bin ich
1: dabei, verspreche ich dir.
0: Geht nicht. Huh? Zumindest habe ich irgendwie habe ich Zwift mal angemeldet, ob irgendwas geht, nie eine Antwort bekommen. Falls Zwift hier zuhört, gerne mal bei mir melden oder falls ihr jemanden bei Zwift kennt. Du kannst, wenn man jetzt sagt, ähm, man kann ja diese Gruppen, diese Friend mit, mit seinen Freunden fahren, dann muss ich aber jeden einzelnen Freunden, die ihm äh, bei Zwift suchen und zu dieser Fahrt einladen. Dann kann ich ein Grupp halt mit dir machen, mit Ole oder sonst wie, mit Leuten, die ich kenne. Kann man denn nicht sagen, damit ich das noch einmal verschusselt verstanden
1: habe? Freitagabend um 22 Uhr oder um 21 Uhr gibt es den Enjoy Your
0: Bike Group Ride. Und die Community kann sich dem Group Ride anschließen. Nee, nicht, nicht, nicht so einfach. Also man könnte, theoretisch könnte man sich verabreden und sagen, Ingo und Dan fahren, ähm, die und die Strecke am so und so vielten dann und dann los und jeder, der Bock hat, fährt auch zur gleichen Zeit da los. Dann stehen wir da am Straßenrand, aber un, um uns rum, lauter andere Radfahrer und sonst nee, wie. Nee, die also will nicht. ich ja nicht. Genau, das kriegst du da nicht hin. will auf gar
1: keinen Fall 5000 Leute da haben.
0: Und so ein Group Ride, den muss Zwift irgendwie initiieren oder du musst bei Zwift irgendwie da reinkommen und ich habe jetzt noch nicht den passenden Kontakt gefunden, mit dem ich das besprechen könnte. Okay, aber das, das, das würde
1: mir, mir tatsächlich gefallen, weil dann wüsste ich, ich habe, naja Unsere Zuhörer, Zuschauer und, genau. und, und Freunde des Hauses und, und meinen eigenen Freundeskreis. und, eben und Das nicht könnte
0: man machen, das könnte man auch mit dieser Gummiband-Funktion machen, dass alle beieinander bleiben, dass ah, nur wir als Gruppe zu sehen sind. Das, das
1: bräuchten wir jetzt nicht mit Gummiband, dann sind halt, wie im echten Leben auch, du fährst eine RDF und dann bist du halt mit 20 Leuten, mit denen halt das Tempo fährst und zehn fahren schneller. So, ja,
0: ja. Aber es ist nicht das, so... Das,
1: das würde mir tatsächlich gefallen und das, glaube ich, wäre etwas, wo ich mich... Aber ich fehlt mir der hätte.
0: Kontakt, weil die Funktion, die es gibt, mit Freunden zu fahren und da kann man auch keine anderen Fahrer sehen und so weiter. Da musst du halt jeden Freund per Hand einladen. Und das ist was, was wir natürlich nicht leisten können. Wenn dann sich 200 Leute melden, dann musst du den erstmal, bei, die erstmal alle bei Zwift finden, dazu klicken. Sehe ich nicht, wie man das hinkriegen soll.
1: Weil das wäre ja auch eine Motivation. Das hatte ich, glaube ich, aber auch schon mal als Wunsch ja, ja. geäußert. Wenn man sagt, pass auf, da ist ein fester Zeitpunkt oder mittwochs abends um 21 Uhr, dass man sagt, ach, ich weiß, da sind auch ein paar meiner Zuhörer dabei und ein paar meiner Freunde dabei, dann ist es nicht, nicht genau. das ist halt noch
0: cooler. Ja, dann macht's dann macht es natürlich noch mehr Spaß und ist natürlich psychisch noch interessanter, wenn man weiß, man kennt die Leute wenigstens genau. oder es sind Leute, die einem, die was mit einem zu tun haben. Ja, ja. Also ich, ich habe da einen angeschrieben, der, 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 den ich mal kannte, der hier in Deutschland zuständig war, der arbeitet leider nicht mehr bei Zwift. Habe dann den, den Nachfolger irgendwie gegoogelt und versucht anzuschreiben, habe aber nie eine Antwort bekommen und ich glaube, okay. so ganz einfach ist das auch nicht. Wahrscheinlich wollen die dann auch noch Geld dafür haben, dass man da, keine Ahnung. Das ist aber, das muss ich jetzt mal sehen. Alles klar. Vielleicht ergibt sich das. Okay. Gut. Dann können wir eigentlich Be Cool vs. Swift als Hauptthema für die Sendung nehmen, ne? so im Nachhinein. Dann lassen wir mal. Ich glaube, das dauert länger als unser Technik-Talk. Ähm Mann. Wir haben ja aber noch richtig viel hier auf dem, auf dem Notizzettel das stehen. sind nur zwei din a blätter Letztes Mal waren es vier. Was Quatsch, Mensch? Also, dann geht es mal zum Thema, zu den video, Videos, die wir gemacht haben oder in, in Planung haben. Ja, ein kleiner Ausblick. Ne? Würde ich jetzt als erstes kurz nochmal über das ICA mind video sprechen, also über dein Open Mind mit der ika gruppe mhm. ähm, Da haben wir einen kleinen Talk hier gedreht, wo wir wirklich ja, weil das das Wichtige an dem Video ist eigentlich mal zu erzählen, wie schlägt sich die Gruppe, wenn man die mal wirklich lange gefahren ist. Genau, als die auf den Markt gekommen ist, hat Ingo ja nur
1: zwei Tage die Gruppe mal so ein bisschen bewegt für Videoproduktion und ich bin sie jetzt etwas länger gefahren und dann habe ich halt gedacht, okay, die letztendlich 600 Kilometer, die ich mit der ha- Gruppe hatte, wie ist es mir ergangen, mit einer Gruppe zu fahren? Ich bin rennradmäßig noch keine Gruppe One-Bike gefahren, nur Gravel und Mountainbike und dafür gibt es einen Erfahrungsbericht und der kommt jetzt am folgenden Sonntag. Genau. Und da geht es auch darum, wie schlägt sich die Gruppe in der Entfaltung, kann ich schnell genug da fahren, kann ich den Berg schnell genug, äh, leicht genug hochkommen und all diese ganzen Sachen. Und äh, weil das Video kommt, was ziemlich äh, umfangreich ist, ist das jetzt nur eine Ankündigung in diesem Podcast,
0: das kommt am Sonntag. Stimmt, dann können wir jetzt, gehen wir da auf das Thema selber gar nicht mehr ein, was wir da im Video zeigen, damit wir nicht spoilern, ne? wenn sind ein bisschen Spannungsbogen aufbauen, dann ja. hören die Leute aber unseren langen Podcast sowieso erst nachdem sie das Video geguckt haben. Im schlimmsten Fall kann ja auch passieren. <lacht> habt ihr das schon gesehen. Aber es ist äh, Ich glaube,
1: es ist viel Gehirnschmalz auch. Genau, im wir Vergleich haben, zu Entfaltungen für zwei mal zwölf und 2 mal 11
0: Genau, du hast mal genau ausgerechnet, wir haben das genau ausgerechnet, wie weit man wie viel Meter weit man mit mit äh, welcher Übersetzung kommt. Und mit der 1x13 verglichen, mit 2x11, 2x12, was so das Übliche, eher die Kompaktschaltung verglichen. Natürlich. Jetzt um, um dem Video vorgreifen, hättest du hättest die Ica aber auch, die war auch kompakt ausgelegt, Ne, du hättest sie noch ähm, sportlicher auslegen können, auch Klar. oder? Klar. Mit größerem Kettenblatt und hinterem engeren Ritzelpaket, glaube ich. Ne? Nicht viel, ein bisschen. Ein bisschen, okay. Die IKA kann man, ähm, das ist ja ganz interessant, weil viel, weil selbst die SRAM 12-fach ist ja relativ eingeschränkt mit den, mit den 10 bis 50 oder 10 bis 52. Die IKA hat ja relativ verschiedene. Sie hat drei Ritzelpakete? Drei
1: Ritzelpakete. Sie hat zwei ne? Ritzelpakete, die mit einem 9er Ritzel anfangen. Ein Ritzelpaket, was mit einem 10er Ritzel anfängt. Und du kannst halt, ich glaube, die zwei wichtigsten Ritzelpakete sind 9 bis 42 Zähne oder 10 bis 44 Zähne. Mhm. und vorne kannst du von 38 bis 44 Zähnen wählen. Und ich bin 42,9 im schnellsten Gang gefahren und hätte noch zwei Zähne mehr draufpacken können, hätte noch ein 44er Kettenblatt nehmen können.
0: Okay. Dann hätte und man 44,9 Wenn es dir um Schnelligkeit geht, aber und dadurch, das. Ja das wenn es nicht um Schnelligkeit geht, wäre wahrscheinlich die 10,44 auch keine blöde Variante gewesen, zu, zu fahren, um bergauf noch mehr Reserven zu haben, wenn genau. ne, es steiler wird.
1: Genau, aber du könntest natürlich, so ist ja der Witz an der Sache, Du musst ja nicht ein 42er Kettenblatt machen, du kannst ja trotzdem die neuen 42 lassen und machst dann statt ein 40er 42er Kettenblatt ein 40er Kettenblatt.
0: Ja, ja. Bis zu vorne.
1: Also das kann ja jeder selber jonglieren und dann hat er natürlich eine etwas leichtere Kassette und optisch etwas noch kleiner aussehende Kassette. Das weil, ist ja
0: Geschmackssache. Genau, weil das ist genau der Punkt, den wir im Video gar nicht mehr angesprochen haben. Wir gehen jetzt im Video nur auf deine Übersetzung ein und meine kompakte Übersetzung, die ich am Main fahre und auch deine kompakte Übersetzung, die du sonst fährst. Das heißt, wir sind jetzt nicht drauf eingegangen, was wäre noch alles möglich. Genau, das ist auch
1: ganz wichtig, aber das kommt in dem Video auch ganz klar. Wir reden darüber, welche Übersetzung fährt denn an der Ultegra, welche Übersetzung fährt Ingo an der SRAM Access und wie schlägt sich das in dem Vergleich zu der ek gruppe wie ich sie
0: sie mir aufgebaut habe? Gut, dann ein weiteres Video in Planung wäre das, ähm, ja, eins, was was schiebe ich jetzt nochmal zwischen, damit wir nachher einen besseren Übergang haben. Ich, ich plane jetzt die, das Konzept 2 Rudergerät mal zu drehen. Das wären wahrscheinlich zwei Videos. Einmal Konzept 2, wie ich das Ganze mit der Chorusuhr ähm, benutze, wie man das pährt und so weiter und, und wie das funktioniert.
1: Ja, rudern ist auch ein neues Thema für Ingo und für Daniel. Ja, und
0: wir haben jetzt so oft hier über die Rudergeräte gesprochen, dass immer mal wieder ein Video kommt, wann kommt mal ein Video von dir über dein Konzept über dein Konzept 2-Rudergerät und so weiter. Und ich glaube, da kann ich auch zumindest auch technisch einiges zu sagen, wie kriegt man die, die, die Rudereinheiten zu Strava? zeige das Gerät vielleicht mal ein bisschen in die Kamera und warum ich das gekauft habe nochmal. Das, das habe ich im Plan. Vielleicht auch mal über mein Laufband. Ich habe das MyRun-Laufband, was ja auch mit Strava zu verbi- äh, mit nee, was mit Zwift zu verbinden geht, was ganz cool ist. Ist vielleicht auch mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken, ne? so wie das Segeln. Ähm, einfach Sachen zeigen. Und ich kriege mit, dass auch durch unsere Podcasts oder auch im Bekanntenkreis weiß gar nicht, ob die jetzt durch uns da auch angeregt sind, also durch Gespräche oder so weiter, die jetzt, also es gehen mehr mehr, mehr und mehr Rudergeräte bei den Leuten zu Hause rein. Und die sind natürlich auch momentan kaum zu kriegen wegen Corona. Alles, was Fitnessgeräte angeht, ist natürlich schwer zu kriegen. Aber es scheint so ein kleiner Trend zu sein, dass dass so ein Rudergerät eigentlich kein doofes Gerät ist. Und du nutzt es ja glaube ich auch. ähm
1: Genau, ich nutze es sogar sehr häufig, ähm, aber ich lade das nicht alles mehr zu Strava hoch, weil ich es auch nicht peinlich finde, sondern ich mache ganz oft nur so ganz kleine Einheiten von 10, 15 Minuten und ja. dann schenke ich es mir, das hochzuladen. Bin da nicht bin da nicht in der Datensammel. Ja. Ne? Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich da mal eine härtere Einheit mache und die möchte ich gerne mal protokolliert wissen, eher für mich selber, jetzt würde ich mal sagen, ich ruder da mal eine, eine, eine harte Stunde oder sowas, das könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das mal Dann hochlade. Das mache ich aktuell aber nicht. Ich nutze das gerade, wo du das sagst, indoormäßig, mal für kurze Zeit. Und das finde ich auch wirklich gut.
0: Ja, ist bei mir auch ganz oft. So zehn Minuten rudern ist gar nicht doof. Zehn Minuten, Viertelstunde, um, um warm zu werden. Danach mache ich manchmal dann diese Stabi-Übungen, die wir letzte Woche propagiert, in der letzten Folge propagiert haben. Und sowas einfach, um warm zu sein. Und es ist auch wirklich, ja, ich habe auch immer noch Schwierigkeiten, die Lust aufzubringen, da eine halbe Stunde drauf zu sitzen. Also da ist es schon so, eine halbe Stunde war das Längste bisher. Was wir, der Podcast wird viel zu lang schon wieder,
1: ich ahne es. Aber was ich noch sagen will ist, ähm, ich bin ja auch total begeistert von dem Atlantikrudern. Also wo die Leute halt äh, von, von Gran Canaria in die Karibik rüber, äh, rudern nach Antigua. Das findet ja auch jedes Jahr statt und es ist gerade, die ersten drei Teams sind ins Ziel gekommen, wo wir gerade bei Challenges reden und äh, das will ich hier nur nicht wieder aufwärmen, weil ich das schon mal letztes Jahr erwähnt habe, da war es auch ein Pick von mir, da war ja auch äh, ein, ein, ein deutsches Frauenteam in, äh, am Start, ein Viererteam und äh, auch Lance Armstrong hat in einem Podcast jetzt tatsächlich äh, das amerikanische Team vorgestellt und ähm, wenn Lance Armstrong was vorstellt und es ist ein amerikanisches Team, das sind immer die allen super Superüberflieger und das sind immer die tollsten, das ist ja ganz klar, das ist ja das Gehen. Dieses Jahr, ganz, ganz krass, die Sieger, ein Zweierteam, overall. Okay.
0: Über den Vierern
1: Über noch. den Vierer. Das erste ist ein niederländisches Zweierteam, was in 32 Tagen über den, über den Atlantik gerudert ist. Dann gab es ein äh, britisches Viererteam und dann kam das von Lance Armstrong gefeaturete amerikanische Viererteam. Aber ein Zweierteam hat in 32 Tagen das ganze Krass. Ding gewonnen. Ja, weil die leichter waren im Boot, ne? <lacht> Aber trotzdem musst du über, überlegen, ein, ein Viererteam, da sind ja immer zwei Leute am Rudern und zwei Leute pennen. Ja. Beim Viererteam ist das so. Und äh, beim Zweierteam, da, da muss ja echt Druck auf der Leitung sein. Also Respekt, Krass. Respekt, Respekt. Ja. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ähm. Ja, okay. <lacht>
2: ja.
0: Gut, und dann hast du jetzt, ähm, deswegen steht das Rad hier hinten, auch mit den tollen Aufbauten, Über die die kommen in deinen noch nochmal vor, ne?
1: <lacht> die kommen in meinen Pix nochmal vor, ja.
0: Ähm, die, die, das Garmin Varia, hast du jetzt nochmal ein Video zu gemacht, was ich eigentlich auch die ganze Zeit auf dem Schirm hatte, endlich mal ein Garmin Varia-Video zu machen. hast du jetzt Das mache endlich ich jetzt, gemacht. genau.
1: Äh, und... Ähm ja, ich bin von dem Garmin Varia, also es ist ein ein ein, ein Rücklicht und ein Radarsensor, der dir sagt, man überholen dich äh, Autos und sind überhaupt Autos äh, vor, dir musst du aufpassen und das... Ähm ja, habe ich äh, tatsächlich durch die äh, Festiv 500 lieben gelernt. Alle um mich drum drumherum, die dieses radar Wir erzählen ihm
0: ja auch erst seit zwei Jahren, dass es das Garmin-Varia total cool ist. Wir hatten auch einen Podcast-Gast in Amerika, mit dem wir telefoniert haben, der gesagt hat, das Wichtigste, was er benutzt hat, war das Garmin-Varia-Radar. Und Dan hat jetzt endlich Ende des Jahres gesagt, ach, dann probiere ich das vielleicht auch mal aus. Dazu kommt
1: es dann ja gleich. Ist vielleicht eine schöne, ist vielleicht eine schöne Überleitung. Ähm... Ist das Knallerteil. Ich bin aber dann auch so fair und sage, Mann, habe ich das unterschätzt, wie geil das ist. Tja. Der Knaller. Ja, ja. Also eins kann ich euch sagen, wenn ich nachts äh, Rad fahre und alleine auf der Landstraße unterwegs bin und und wo ich fahre, das Teil kommt nicht mehr ab. Tagsüber schon nicht mehr. Ja, tagsüber ist nicht ganz so kritisch. Nachts finde ich das ganz, ganz wichtig.
0: Ja, tags, tagsüber auf der Landstraße auf wenig befahrenen Fahren finde ich es noch viel besser, weil du nicht das Heranrauschen... Nachts hast du ja wenigstens noch das Scheinwerferlicht, was ja. dich warnt.
1: Also es ist eine Sache, ähm, vielleicht kommt es jetzt daher, weil ich es vorwiegend nachts genutzt habe. Ja, ja, du hast es tagsüber
0: noch gar nicht vielleicht so oft und, gefahren. Und ne? ist äh,
1: also ein super Teil und ähm, deswegen gibt es ein Video von mir darüber, <lacht> auch wenn Ingo es noch nicht gemacht hat. Knallermäßig, also da... da da will ich jetzt auch nicht so viel in diesem Podcast drüber reden. Ich kann euch nur sagen, ähm, ja, hätte ich, also war total unterschätzt von mir. Also sicherlich das unterschätzte Teil. Ja, ja, wenn,
0: wenn du das erstmal im Einsatz hast, und das, bei mir passiert es manchmal, dass ich tagsüber fahre und ich vergesse es ranzuschrauben. Und dann fährst du los und bist auf der Landstraße und denkst, oh, also fühle ich mich richtig nackt, wo ich sage: ah oh, nervt ja, jetzt muss ich immer aufpassen, ob von hinten einer kommt oder nicht. Das finde ich sehr befremdlich bei mir
1: weil ich eigentlich auch so ein Freund bin, ich kann wunderbar ohne Wattmesser fahren, ich kann wunderbar auch ohne Tacho fahren, ich kann auch wunderbar ohne Pulsmesser fahren und all diese ganzen Sachen und einfach mich hingeben, dass ich Fahrrad fahre und die Natur genieße und mir dann selber einzugestehen, scheiße, auf diese Radarfunktion will ich jetzt nicht verzichten.
0: Ja, also es ging natürlich, also ich habe das ja auch in meinem Wintervideo, ich habe ein schönes Video über meine Winterkleidung und ähnliches gemacht, kann ich hier vielleicht auch noch mal erzählen wo ich wo ich tatsächlich auch über die Festive 500 äh, erzählt habe, was ich tatsächlich an Kleidung an hatte, ne, welche Handschuhe, welche, welche Socken beheizt und so weiter und haben sich <lacht> auch viele gesehen. viele schon bedankt gesagt, Mensch, das mit den Socken war ja wirklich ein super Tipp, also es scheint auch anderen gut zu helfen. Und da hatte ich das Ware ja auch nochmal angesprochen und dann kommen natürlich auch immer gerne mal ein Kommentar, naja, ich habe mir für 10 Euro so einen Rückspiegel gekauft, geht auch. Klar geht der auch. Also will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Also ah. ist aber was, wo ich natürlich aktiv hingucken muss. Das heißt, wenn ich jetzt in der Landschaft rumgucke, werde ich halt nicht akustisch gewarnt, sondern muss ich gucken und finde ich auch gut. Hatte ich früher auch schon an meinen Rädern und kostet natürlich 20. Mhm. Na, roundabout. Und ganz viele hier auch sagen ja so ein Quatsch. Ich kann noch einen Schulterblick machen und so weiter. Aber der, 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 der Punkt den das Ware ja so wertvoll macht, ist erstens ja das akustische Feedback, wenn du es haben möchtest. Und es sind nicht die viel befahrenen Straßen, wo ich sowieso einen Spiegel und sowieso einen Schulterblick machen würde, sondern es sind die wenig befahrenen Straßen. Ich bin irgendwo da bei mir hinten raus oder nach Wolfsburg, hatte ich jetzt auch wieder so ganz schöne Strecken und es kann auch ein blöder Feldweg sein, wo du kein Auto erwartest. Und dann fährst du in der Mitte des Feldweges, du weißt aber, wenn das Auto kommt. Oder ich fahre mit mit meinem Kumpel irgendwie eine schöne Rennradtour auf einer, auf einer Landstraße, die jetzt zu Corona-Zeiten vielleicht weniger befahren ist als sonst. Ganz
1: stressbefreit nebeneinander. Fahren
0: wir schön nebeneinander und wenn es piept, dann fahren wir halt hintereinander, lassen das Auto vorbei und fahren wieder nebeneinander. Das sind alles Dinge, die vorher so nicht in ja. möglich, wo du andauernd am Gucken warst, kommt jetzt einer und am Hören warst und so weiter, wo du, dich nicht, wo das, die, du willst ja die Autofahrer auch nicht nerven. Und das sind so für mich diese Killerargumente, argumente die, wo ich einfach dann nicht mehr ohne will. Ne? Das ja. ist schon echt cool. Davon kommt ein Video, sicherlich
1: dann wahrscheinlich äh, übernächsten Sonntag, aber da freue ich mich auch drauf, ähm, weil mich auch das Gerät so gefreut hat.
0: Ja, das ist jetzt so der Plan, was die Videos angeht. Über Chorus wollte ich noch was drehen, da gibt es auch einige Funktionen, die jetzt neu kommen und so weiter. Und ja, das das so viel dazu, dann ist das eigentlich die perfekte Überleitung, über unsere festive 500 nochmal zu sprechen, ne? Ja, wollen wir eigentlich diesen ganzen Teil in den nächsten Podcast mit
1: reinnehmen, weil nur so als Idee. Das kann also ich, ja ich, habe, ich
0: habe am Anfang des Podcasts einen Ausblick auf diese Sendung gemacht und habe gesagt, wir sprechen mal über die ganze in die Glaskugel, was so an Techniken 2021. 20, das so müssen kommt.
1: wir in den nächsten reinnehmen. Wir gucken mal. Aber die, über kommt. die Festiv würde ich doch gerne mit dir plauschen. Also wenn wir jetzt dann noch den Smalltalk machen, über die Festiv würde ich ja gerne plauschen.
0: Ja, da müssen wir drüber sprechen. Weil die hat
1: mir auch unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Ja, also bei mir, was ich ja vorhin schon kurz erwähnt hat es ja die den Spaß zum Rennradfahren im Winter auf einmal erfaltet, wie, äh, irgendwie entfaltet. Weil wir ja sonst viel im Deister, in meinem Schlamm und sonst wie gefahren und ich fand das mal richtig gut, wieder Rennrad zu fahren. Und deswegen habe ich auch dieses Video gemacht mit meiner Kleidung und so weiter, weil ich auf einmal... Weil ich ja auch irgendwie seit letztem Jahr so mit meinem mit meinem Setup, so wie ich unterwegs bin, auch super zufrieden bin, dass ich sagen kann, ich kann auch drei, vier Stunden einfach im Wind stehen, bei Kälte minus drei Grad und trotzdem ist es schön und ich bin nicht komplett ein Eisklotz, wenn ich nach Hause komme.
1: Weil du immer vergisst den Leuten das zu sagen, für die Leute, die komplett neu eingestiegen sind, gar nicht wissen, worum es geht. Es gibt diese kleine Sache zwischen dem 24. und dem 31. Dezember, 500 Kilometer zu fahren, das nennt die Welt da draußen festiv 500. Das gab es auch schon ohne Strava. Aber jetzt in der Zeit, in dass viele Leute das mit Strava aufnehmen, ist das auch eine, eine Strava-Challenge von Rafa ins Leben gerufen. Und das nur mal am Rande.
0: Da äh, ja, haben wir ja hier im Podcast auch schon drüber gesprochen. Gereden, also 500 die, Kilometer zwischen für die Weihnachten und die Leute, und neu die erfahren. neu
1: sind, ist das vielleicht nochmal der letzte Hinweis, dass man da vielleicht mal sagt, im nächsten Winter, das nehme ich mir auch vor. Ja. Weil jetzt ist es gerade gelaufen.
0: Ja, aber man kann es sich theoretisch ja auch sonst wann vornehmen und einfach mal eine Woche nehmen, wo man sagt, ich fahre 500. Man kann es ja auch unabhängig davon machen. Und wir haben auch viele, viele ange, angeregt, das ja, zu machen. Ja, ja, Manche deswegen. haben auch geschrieben, ich habe nur eine Rafa 200 geschafft weil oder eine Festive 200 oder eine Festive 300 geschafft, weil es irgendwie angefangen hat zu schneien. Wir in Norddeutschland hatten Glück, nicht nicht so Also waren auch schlechte Tage dabei, aber kein Schnee. Manche mussten irgendwann abbrechen, weil Schneefall war in Süddeutschland.
1: Ich habe mich ganz dolle gefreut, dass viele viele Kommentare kamen, und wo ich gesagt habe, ich fahre eine Minute nach Mitternacht am 24. los. Dass viele Leute gesagt haben, das macht er doch nicht wirklich. Und dann geguckt haben, doch, erst eine Minute nach Mitternacht losgefahren. Ich habe ich mich tierisch gefreut, dass so viele Leute... Und sagen,
0: haben, haben glaube ich, Leute auch nachgemacht. Du warst nicht der Einzige, der <lacht> genau, unterwegs und, war. Genau, und das
1: Nacht. ist dann auch das Schöne, ein paar Leute angestiftet. Ich hatte auch vorher in unseren... Strava, wie heißt das, Fanclub oder in unserem Strava-Club reingeschrieben, gleich geht's los, ja. euch viel Spaß und alles Gute und dann haben auch viele Leute gesagt, ja, ich fahre auch gleich los und ja, cool. das hat mir wirklich das hat mir wirklich viel, 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 viel Spaß gemacht, aber die erste Fahrt hat mich auch komplett ausgezogen ne, mit Wetter.
0: Boah. Das war auch eine kalte Nacht, ne? Echt, dich auch, weil, weil wenn wir jetzt mal über den ersten Tag sprechen wollen, ich habe auch einen Tag richtig reingeschissen und das war der erste also. Tag.
1: Ja, der, der, also, die, der, der, 24. Wie gesagt, ich bin eine Minute nach Mitternacht losgefahren und ich müsste jetzt bei 70, mal 70, 80 Kilometer, 70, meine 70, 80 Kilometer. Ja. Ähm, und ich bin das mit Lutz gefahren und es, wir hatten, wir hatten kurz vor Obernkirchen einen Regenschauer. Ich, 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 musste wirklich anhalten, weil es war so starker Regen und so schlechtes Wetter. Und dann, wenn du da nachts um halb drei da irgendwo stehst, man war ich bedient. Okay. Auch es kalt? War, war kalt. Also, war das volle Programm, wo man sagt, jawohl. Es kann nur besser
0: werden. Habe ich dir von meinem ersten Tag erzählt? Du hast
1: mir erzählt, ja, dass du die Hände ja,
0: irgendwie verkrampft hattest oder was? Ich, ich bin auch los, habe einen Tag vorher geguckt und irgendwas von 7 Grad gesehen. Bei mir in der Wetter-App. dachte <lacht> na gut, 7 Grad kann ich, ich bin ja empfindlich mit Händen und ich habe ja auch dann netterweise dieses Video gemacht, damit mir sowas nie wieder passiert, was ich im Winter alles so anziehen muss. <lacht> Aber am ersten Tag auch komplett daneben gelegen. Ich hatte eine dünne Jacke, ging alles noch. Ich hab, bin nur mit Beinlingen gefahren und habe gedacht, naja gut, das bisschen Regen ist ja warmer Regen. Mit dem, bin ich gefahren bin, mit, mit meinem Kumpel Jörn, der hat auch noch gesagt, naja, ist ja nur, ist, ist ja ein warmer Regen. Irgendwie hat irgendwie das Wort warm in der WhatsApp stehen und dann habe ich auch nicht wieder geguckt und dachte, naja, fährst mal los. Und hast du gar keine Handschuhe
1: mitgenommen? Nee, ich
0: habe hab irgendwie einen ganz dünnen Handschuh, der nicht wasserdicht war und habe darüber diese Röcke, wasserdichten Handschuhe einfach nur gezogen die aber auch auf Dauer nicht wasserdicht sind, wenn man die stundenlang durch die Gegend fährt. Und äh, losgefahren, ich hätte eigentlich schon nach, nach, wenn du die ersten fünf bis zehn Minuten merkst, es ja noch gar nicht so. Ne? Aber nach zehn Minuten habe ich gemerkt, oh, jetzt hast du aber schon kalte Hände. Das stimmt ja irgendwas, ist es ist ja kälter als erwartet. Auf dem, auf dem Wahoo stand zwei Grad. Ich damit durchgefahren und sonst wie. Dann, dann dann wurde das immer, weiß ich nicht, dann sind wir auch nur eine kleine Runde gefahren, so eine kleine Hausrunde. Das waren dann Das Am Ende waren es 40 Kilometer, die ich auf dem Tacho hatte. Hab zwischendurch versucht, mich warm zu fahren, indem ich einfach gesagt habe: "Jörn, ich gebe jetzt hier alles, den Berg, diese kleinen Hügel da hochgestiefelt, im, im Wiegetritt sonst wie und bin nach Hause gekommen. Und mir war schlecht vor Kälte, Ui. was die Hände angeht. Okay, also ich bin, ich, ich musste klingeln. Und Gott sei Dank hat jemand, war, war jemand zu Hause, hat aufgemacht. Also Schlüssel wäre gar nicht mehr gegangen. Ich konnte mir nicht mal richtig die Handschuhe ausziehen." Schuhe mit den Klickschuhen ging auch nicht auszuziehen. Ich habe mich zu Hause bei mir erstmal in den Flur gesetzt oder gelegt und habe gewartet, irgendwie diese diese Hände wieder beweglich zu kriegen. Also so, ein, so, eine, so eine schlimme Erfahrung, was die Hände angeht, hatte ich noch nie. Und dann gibt es ja diesen Trick unter kaltem Wasser auflösen und sonst wie. Das ist auch kein Geschenk, weil das tut richtig weh. Ja, und da seitdem die nächsten Tage dann lieber die beheizten Handschuhe <lacht> und die Heizung auslassen, wenn es zu warm wird. Ne? Also nie wieder so einen Fehler machen. Krass. Das mit, also vor allem ja, erzähle ich ja im Podcast, ja was ich für Wind. Wir haben, wir haben einen Podcast über Winterkleidung gemacht. Und, und du ich guck,
1: fährst da ohne Handschuhe
0: los. Und ich fahre in dem Moment fast und, und ja gut, dadurch, dass es noch geregnet hat und das Wasser denn dann plus Wind war natürlich die Hölle. Krass. Also da habe ich vor allem der, die Hände, habe ich am nächsten Tag noch gemerkt, dass die, die Haut sich so komisch angefühlt hat. Und Gott sei Dank friert einem da ja nichts ab, weil es noch über null Grad war. Ne? Also es ist ein Jammer noch vor dem Niveau anderen Leuten. Ja, aber frieren du in der hast, Arktis die Zähnen ab. Ne? Ja, aber, ja, aber du hast natürlich auch
1: wirklich ein du hast auch wirklich ein Thema mit deinen Händen, was bei mir Gott sei Dank nicht so ein Thema ist. Und Bei mir sind es die Füße. Aber ja. das ist ziemlich interessant. Ich,
0: ich, ja. ja. Ja, Jörn ist dann noch weitergefahren. Bei mir ging gar nichts mehr. Und es war wirklich so, dass ich auch rein vom Kreislauf es mir nicht gut ging. Auch mhm. dann und auch am nächsten Tag habe ich es in den Beinen noch gemerkt, weil ich wirklich schnell gefahren bin. Ich habe gedacht, ich kriege es doch irgendwie hin, indem ich einfach hier 350 Watt auf die Uhr und dann, dann hoffentlich werden die Hände wieder warm. Nee, keine Chance, habe ich nicht hingekriegt. Also mit Intensität ist dann auch nicht das Mittel, zumindest bei mir nicht. Ja, ja, das war so die, danach wurde es dann aber besser <lacht> mit der Kleidung. Deswegen auch diese, habe ich tatsächlich gedacht, das Video musst du eigentlich machen. Das ist das perfekte Setup bei Kälte, egal wie. Naja, und das ist ja interessant, dass das bei dir auch so war. Das der naja, der erste, erste, war aber auch ein Scheißtag mit nur erste, Regen. Der erste
1: Tag war aber auch wirklich voll daneben. Ja, ja. Aber wie gesagt, wenn man dann zu Hause ankommt und dann erstmal geduscht hat, und dann tja, bin der dann doch auch stolz, minimal auf mich, dass ich nicht geklemmt habe, dass ich es dann durchgezogen habe. Ja, das ja. ist ja danach ist das ja alles super, dass man es durchgezogen hat. Dann ist das auch so schnell vergessen. Und Man freut sich, dass man dann dem dem Wetter nicht den Sieg gegeben hat, sondern ähm, in Anführungsstrichen
0: das das Wetter besiegt hat. Es war auch von von vornherein, war mir klar, also wir haben immer so schön über die Festiv 500 geredet und wir haben das ja auch schon mal hinter uns gehabt. Du kriegst dieses Ding nicht geschenkt. Du musst im Schnitt (lacht) 60 Kilometer am Tag fahren. Jetzt hatte ich am ersten Tag nur meine 40. (lacht) Bedeutet, mindestens einen Tag muss ich schon mal 80 fahren. Und es ist schon, muss muss ich ganz ehrlich sagen, schon so eine Drucksituation gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ich bin dann einen Tag morgens, glaube ich, 80 oder 70 oder 80 mit mit Jörn gefahren zusammen, nach, wieder nach Hause, dann war Kaffee trinken und, und so weiter, dann ist ja auch noch Weihnachten und man macht ein bisschen was mit den Kindern und bin dann tatsächlich abends noch mal ein zweites Mal losgefahren, losgefahren, einfach um mir schon mal einen Puffer zu schaffen. Dann bin ich noch mal 70 gefahren, hatte ich an einem Tag 150 Kilometer, wo ich gesagt habe, okay, plus die 40, jetzt habe ich zumindest schon mal einen kleinen Vorsprung, wo ich sagen kann, na, wenn jetzt mal ein Tag richtiger, noch mal so ein richtiges Mistwetter ist, kann ich wenigstens zu Hause bleiben. Also dieses Vorarbeiten war bei mir so ein ganz wichtiger Punkt im Kopf, wo ich gesagt habe, das muss jetzt sein.
1: Ja, das war bei, bei mir ein äh, bisschen anders. Also ich finde das super, dass ich weiß, ich muss 80 Kilometer fahren und so. Aber am meisten habe ich mich einmal gefreut, weil ich, das sage ich jetzt, das habe ich dir nie gesagt. Ich bin ja auch abends dann nochmal losgefahren. Ach, das ist schön für Ingo, wenn er morgen reinguckt. <lacht> <lacht> dann einfach nur, weil, weil wir uns ein bisschen necken, da sage ich, naja, dann muss Ingo auch was abliefern. Und wir hatten, glaube ich, ich glaube, immer die gleichen Kilometer.
0: Ja, so roundabout. Ich weiß, dass ich mit, mit Ola hatte ich am Tag. Genau, am, am, am Tag, wo ich die festive vollgefahren gefahren bin, hatte ich dann irgendwie 400, war auch dann auch unspektakulär. Ich bin dann jeden Tag so meine 60, 70, 80 Kilometer gefahren. Und dann hatten wir beide, kam, kam habe hab ich mich mit Ole verabredet. Und wir, als wir bei, bei uns vor der Haustür losgefahren sind, hatten wir beide genau roundabout 400, 402 Kilometer. Ole und du jetzt, ja ja. ja ja, aber nicht ich. Und dann waren wir, war das so, dass ich, das war zwei Tage vor Ende, drei Tage vor Ende, weiß ich gar nicht. Wo wir dann beide gesagt haben, komm, wir fahren jetzt mal los. Und wo wir beide aber auch schon wussten eigentlich, die jetzt müssen wir auch 100 Kilometer fahren. Ah ja. Jetzt da nach 60, 70, 80 Kilometer nach Hause zu kommen, war auch irgendwie komisch und war ganz witzig. Was natürlich so ist, dass wir es jetzt... Ich glaube, da
1: fehlten mir ja dann noch 50. Ja, aber das, genau. das da ist wieder mein Gen nicht gut genug gewesen. Da habe ich dann 450 Ja, gelassen. das war
0: auch, wenn ich alleine losgefahren wäre, wäre es auch... Aber dadurch, dass wir beide jetzt in der Situation waren, haben wir es dann durchgezogen. waren wir natürlich auch schön kaputt hinterher. Und dann habe Und, ich mich
1: gefreut, dass wir noch eine Fahrt gemacht.
0: haben. Genau, dann habe hab ich am nächsten Tag bin ich dann mit dir noch gefahren, so als als für mich als Abschluss. Dann habe ich auch, du hast ja auch ein bisschen mehr als 500, ich hatte dann auch ein bisschen mehr als 500 hinterher auf dem Tacho. Und das war, glaube ich, auch noch einen Tag vor Silvester, wo du es abgeschlossen hast. Also ja. wir sind auch, haben es auch beide irgendwie hingekriegt mit ja fast ja also 80-90 Kilometer pro Tag im Schnitt, glaube ich, sind wir gefahren. Mhm. Und es war halt nicht möglich, also wir hatten ja auch zwischendurch gesprochen, es war halt nicht möglich irgendwie zu dritt, war halt nur zu zweit erlaubt, sonst wären wir vielleicht auch mal zu dritt irgendwie losgefahren und so weiter. Das also ist halt dieses Jahr alles ein bisschen komisch und dadurch musste ich es aufteilen. Ich bin halt mit drei verschiedenen Leuten halt immer, habe ich meine Touren gemacht. Mal mit Ole, mal mit Jörn, einmal mit dir. Und das war, war war ein bisschen, wäre natürlich schöner gewesen, wenn man mehr hätte zusammen machen können. Ne? Du bist dann mal mit Lutz gefahren und so. Alles ein bisschen schwierig. Und was... Äh, war, aber am Ende, fand ich es fand doch wichtig, dass wir dann nochmal eine Fahrt zusammen gemacht haben und das war auch eine der schönsten.
1: Ja, weil ja. du ja mit
0: mir gefahren bist. Genau, also unabhängig da, obwohl ich mit Dan gefahren bin, <lacht> war es eine der schönsten. Ob- <lacht> da hast du jetzt aber einen draus
1: gedreht, den habe ich ganz anders geformuliert. <lacht> Nee, weil du, das, wolltest, das du wolltest sagen, warum es die schönste Fahrt war und nicht, weil du mit Dan gefahren bist, sondern weil Dan einfach so klasse Strecken kennt.
0: Genau, das war, das war, wie gesagt, die Strecke hat das, alles wieder, wett, schon, Strecke hat das alles wieder wettgemacht.
1: Die Strecke das alles wieder Du stotterst schon, das zugeben zu wollen. Nein,
0: also es war jede, jede Fahrt war an sich irgendwie schön und war ja, waren ja auch allein, selbst eine Alleinefahrt war schön, da in der Nacht durch die Gegend zu gurken, hat auch Spaß gemacht. Aber das war Obernkirchenrunde, die wir da gefahren sind und dann hinter die Schaumburg nochmal über Kopfsteinpflaster hoch, haben wir auch ein schönes Foto hochgeladen. Das war, war nochmal ein schöner Abschluss mit, mit wirklich, glaube ich, mit Ja, mit super Wetter. Ich glaube sogar die Sonne kam ab und zu mal raus. Der letzte Tag war der Knaller. Ja. Das war super. Und das war nochmal so eine schöne Belohnungsfahrt für diese ganzen Strapazen, die man auf sich genommen hat. Und Ja, insgesamt dann, wenn man es geschafft hat oder auch während man drin ist, wirklich so schön und ich habe mich so an, dann bis auf diesen ersten Tag, wo ich die Kälte mich da ja fast umgebracht hätte, die anderen Tage mit richtiger Kleidung waren alles super und bei mir ist das, wie gesagt, hängen geblieben. Also so einmal jetzt am Wochenende in die Kälte fahren mit dem Rennrad habe ich Bock. Also ich würde jetzt nicht freiwillig bei Regen rausfahren, aber so im trockenen Wetter finde ich schon cool. habe ich jetzt richtig Spaß dran gefunden.
1: Und ich äh, will auf diesem Wege den Lutz grüßen, mit dem ich äh, den Großteil gefahren bin. Uh, und das ist natürlich auch eine tolle Sache gewesen. Wir haben uns auf der Strecke verabredet nach Mitternacht und sind dann praktisch den ersten Tag danach zusammengefahren. Das macht wirklich Spaß. Wenn du weißt, da steht auch noch jemand anders auf. Mhm. Das wird wirklich schön.
0: Ja. Ja. Der hat es auch geschafft. Ne? Der hat auch geschafft. Ja. Ja. Viele, viele. Also viele, die ich gesehen habe. Und da sind auch Leute dabei, die ein bisschen älter sind schon ne? und die es durchgezogen haben. Genauso Leute, die das ambitioniert, die dann auch mal in zwei, <lacht> wie das in drei Tagen weg haben wollen. Gibt es ja, Gibt's gut, ja das
2: auch. Ist ja, das Aber ich. es
0: ist, äh, ist schön, schön, schöner Anreiz, hat Spaß gemacht. Und trotzdem, mein Fazit war tatsächlich, und das habe ich dir auch, glaube ich, als war das eins der ersten Dinge, die ich dir erzählt habe, Geschenk kriegst du das Ding nicht. Muss nee. Musst schon was tun.
1: Das, das wohl war. Zwei Sachen, die mir noch wichtig sind als, als Feedback. Ich denke, das wird auch immer von mir eingefordert. Ich habe die äh, Zeit genutzt, äh, technikmäßig auch was auszuprobieren. Über das eine habe ich jetzt schon berichtet. Das ist das äh, Garmin Varia Radar, was ich wirklich sehr, sehr lieben gelernt habe über diese Fahrt. Und deswegen sage ich das hier so. Und was für mich auch unheimlich klasse war, ich bin bis auf eine Fahrt immer mit dem äh, Open Mind, mit der EK-Gruppe gefahren, einmal 13-fach. Dann hatte ich einen Spaß mit der Schaltung. Also das sage ich jetzt, wie gesagt, wir sind ja nicht gesponsert. Das hat mir wirklich viel, viel Freude gemacht. Ja. Die Schaltung hat mir wirklich viel Freude gemacht. Das ist, ähm, ja, ganz klasse. Letzte Sache noch, ähm, behaltet das doch mal im Sinn für die nächste Festive 500 zwischen dem 24.
0: und 31. ob das nicht was für euch ist, ob ihr uns das nicht nachmachen wollt und ja. euch da anschließt. Und wenn es wenn es nächstes Jahr zu spät ist, zu Ostern, könnte man sich ja auch sowas noch ausdenken. <lacht> <lacht>
1: Aber irgendwie finde ich das schon cool, dass es in dieser Fressphase zwischen Weihnachten und Wester äh, ja. da auszubrechen und sagen hier,
0: ähm, das finde ich irgendwie cool. Ja, also es ist definitiv ein Anreiz. Es ist aber kommt bei mir immer von Jahr aufs Jahr, von Jahr aufs Jahr darauf an, weil letztes Jahr hatte ich zum Beispiel gar keine Lust. Hm. Ich gesagt, nee, den Druck will ich nicht haben.
1: Letztes Jahr hatte ich genauso viel Spaß.
0: Ja, ja. ja mal gucken, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ja, das ich weiß auch nicht, wenn jetzt Schnee liegen würde oder sonst wie, dann würde ich auch sagen, mache ich nicht. Also das wäre auch ganz klar, wenn dann irgendwann so ein Schneegestöber kommt und es gefährlich wird oder glatt oder sonst wie, dann schaffe ich es halt nicht. Das die, die Option halte ich mir offen zu sagen, dann mache ich es nicht. Oder im schlimmsten Fall gehe ich vielleicht sogar auf die Rolle und mache es da zu Ende oder so. Das wäre das. Na, das
1: hätte ich glaube ich nicht gemacht. Weiß ich nicht
0: drauf an. Ich hätte es wahrscheinlich nicht auf der Rolle angefangen, wenn das Wetter Mist gewesen wäre, aber wenn ich jetzt irgendwie 300 Kilometer oder 350 schon geschafft hätte, hätte ich es vielleicht auf der Rolle zu Ende gefahren. Ich weiß es nicht.
1: Ja, hätte ich jetzt für, für mein, ich, also Respekt für Leute, die das auf der Rolle machen, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist nicht ein Geschenk, das ist auch hart. Irgendwie ist mir aber für mich selber, für meinen Seelenheil unheimlich wichtig, dass ich nicht einmal auf der Rolle war und wirklich hardcore-mäßig draußen mich der Witterung gestellt habe. Das ist irgendwie für mich ist das wichtig. Und wenn
0: wichtig. es schneit und nicht geht, geht es halt nicht. Dann, dann, es halt es nicht. dann sagen. hätte ich
1: halt gesagt, dann habe ich es halt nicht geschafft.
0: Hm. Und gab es aber krass auf der Rolle, einer einer unserer Kunden auch, der ist jeden Tag ein Hunderter auf der Rolle gefahren. Fahr mal jeden Tag ein Hunderter auf der Rolle, das ist auch verrückt.
1: Vielleicht fahre ich jetzt am Wochenende mal ein Hunderter
0: <lacht> auf B <be> Cool. Wenn <lacht> cool. du
1: mitmachst, mache ich das.
0: Ähm, welche Strecke denn? Gut, das ja. kommt ja immer drauf an. Was flach ist, geht immer einfach 100 Kilometer.
1: Ich würde dann mal La Palma Runde nehmen. Einmal ja. rum. Aber einmal rum sind ja 140. Oh.
0: Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Aber ah, ja, in 4000 meter mm. Das ist dann 6-7 Stunden Fahrt. Ja. Wolltest du jetzt Geschenke sammeln oder was? <lacht> <willst du? lacht> mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Erst mal gucken, wie das Wetter ist. Also, das versuche ich momentan. Also, tatsächlich, wir haben ja über, über, über Zwift und wie cool vorhin gesprochen. Ich versuche eigentlich momentan einmal in der Woche wenigstens mit dem Rad mal draußen zu fahren. Das ist so mein Ziel. Samstag oder Sonntag gucken, welcher Tag mit schönerem Wetter muss nicht stundenlang sein. Wenn es nur 50 Kilometer sind, wie letztes Wochenende, ist einfach auch mal ganz schön. Und dann versuchen, diese Tour der Zwifter zu Ende zu fahren. Mal gucken. Gut, ähm, dann kommen wir mal zu unserem Hauptthema nach zwei Stunden und fünf Minuten. Jetzt das wirklich durchziehen? Ja, ja? wissen wir. Wir haben es ja, ja vorne angekündigt. Können wir jetzt nicht sagen, machen wir nächste Sendung. Das, das ich ist glaub, Ich, ich glaube, das ist auch gar nicht so lang. Das ist ja wirklich nur so ein, so ein, so ein kleines Ding, so ein kleiner Blick in, den, in der Glaskugel. Und das sieht mehr Also es ist jetzt zwar hier eine DIN A4-Seite, aber es sieht, glaube ich, mehr aus, als es ist. Leg mal los, moderier es mal. <lacht> Ja, also, kein Problem damit. unser, unser kleines Hauptthema heute, ähm, <lacht> habe ich mir so ein bisschen ausgedacht, wir haben ja jetzt, wir sind ja auch ein Technik-Podcast so ein bisschen, erzählen viel über Technik und wie, wie, wie wir welche Räder fahren und warum und mit welchen Übersetzungen. Und so einen kleinen Ausblick, habe ich mir selber auch schon ein bisschen Gedanken gemacht, ja, was passiert denn so? Ja, auch von, geschäftlich macht man sich ja Gedanken, was kommt für neue Produkte dieses Jahr, was, was werden wir für Räder verkaufen, was sind Trends, die in den, in den letzten ein, zwei Jahren angefangen haben, die entweder weitergeführt werden oder jetzt vielleicht auch zu Ende sind schon oder auch den ganzen Radmarkt umkrempeln und einfach mal diese Thema durchgehen. Und dann hatte ich mir überlegt, gehen wir mal wirklich durch, Bremsen, Reifen, Rahmen, also alles, was das Rad angeht was denken wir, wird dieses Jahr gekauft, was denken wir, ist dieses Jahr sinnvoll und wo geht da die Reise hin, Schaltungen und so weiter und und dann am Ende vielleicht auch noch ein bisschen, was das Fahrerzubehör angeht. Was sind so Dinge, die uns auffallen, wo wir denken, dass da einfach ein Trend hingeht? Na, das ah, ist so die Idee. Ah, ah. Fangen wir an mit den Bremsen. Glaube ich, das ähm, gibt es ja, gibt's ja eigentlich nur das Thema Scheibenbremse und Felgenbremse. Und ich glaube, dass, dass wir wahrscheinlich sowieso nicht in, mit unseren Rädern, die wir verkaufen, noch einen Rad. Also ich glaube, vielleicht von... Verkaufen wir dieses Jahr noch ein Rad mit Felgenbremse? Nein. Ich glaube gar keins, ne? Also nicht mal Ausnahme irgendwas Mäßiges kann ich mir auch nicht vorstellen. Und interessanterweise glaube ich, dass die Scheibenbremse ja überhaupt, auch wenn wir später zu den Reifen kommen, überhaupt... Letztendlich uns diese Möglichkeit Gravel eröffnet hat. Mehr Reifenfreiheit im Rennradrahmen. Und aber auch sehe ich es im Profi-Peloton bei wirklich echten Race-Racern, die irgendwie schnell und leicht und das beste Material haben müssen. Egal welche Podcasts ich höre oder, oder was ich so lese an YouTube mit, mit Profi-Radfahren oder sonst wie. Immer wenn die das Thema Scheibenbremse zum, zum Sprechen kommt, sagt jeder, ja, will ich nicht mehr zurück zur Felgenbremse. was Wo wir uns aber vielleicht vor ein, zwei Jahren noch unsicher waren, wo wir gesagt haben, naja, Nachteil
1: Na gut, wir geben jetzt einen Ausblick, das war deine Frage und das ähm, sehe ich jetzt genau auf den Punkt gebracht, machen wir einen Strich drunter, der normale Konsument, der ein neues Fahrrad kauft, egal ob Triathlonrad, ob Gravelbike oder klassisches Rennrad, Mountainbike sowieso nicht mehr. Der wird nur noch ein scheibengebremstes Rad kaufen. Ich denke auch der verkaufende Laden, und wir sind ja auch einer von denen, wird nichts anderes im Angebot mehr haben. Ich denke, das ist Geschichte. Und in der Tour de France wird sicherlich immer noch dieses am Limit, ah, vielleicht muss es da noch mal leichter sein oder das wird wahrscheinlich noch, noch, noch in der Tour de France doch noch auftauchen. Aber ich glaube nur noch aber bei Indios. Ganz, 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 ganz wenig. Und äh, es wird sich in der Tour de France sicherlich auch demnächst, was heißt demnächst? Also vielleicht noch dieses Jahr, aber irgendwie, wenn ich dafür eine Prognose geben würde, würde ich sagen, dann ist es spätestens nächstes Jahr auch komplett durch das Thema. Was mich sehr traurig macht, was mache ich denn jetzt eigentlich zu Hause mit meiner Rennradsammlung? Muss ich jetzt, jetzt habe ich beides zu Hause, ne? Ich habe ganz tolle Felgengebremste Räder und ich habe natürlich auch schöne Scheibengebremste Räder. Soll ich die jetzt verkaufen? Also wenn jemand so ein Limited Edition Kubeka S5 haben will, mit Felgengebremst <lacht> und nicht eine bekloppten Preisvorstellung hat, das ist so gut wie nicht gefahren. Das soll jetzt keine Werbung für meinen privaten Verkauf sein. Aber solche Gedanken gehen, gehen mir durch den Kopf, denn auch ich bin felsenfest der Meinung, das war's mit, mit
0: Felgenbremse. Mm. Das ist der Ausblick,
1: ja. Also da gehe ich davon aus, Scheibenbremse. Sehe ich auch so. Also es gibt, mehr.
0: es gibt, glaube ich, sowieso nur noch ein begrenztes Angebot an Rädern. Und ich habe auch im Bekanntenkreis Leute, die sich jetzt noch ein felbengebremstes Rad kaufen oder irgendwo zusammensuchen oder auch Gebrauch kaufen, was auch immer. Aber einfach nur deshalb, weil sie Laufräder da noch sitzen haben und sonst. Aber es ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung zu sagen, mache ich das oder mache ich das nicht oder verkaufe ich lieber den Laufradsatz oder das... Das ist ja. schwierig, aber ich sehe es auch so und ich glaube auch bei der Tour de France wird ihnen sind, glaube ich, dass nur noch Ineos Felgen gebremst fahren wird, alle anderen nicht mehr. Das sind so die letzten, letzten sozusagen.
1: Dann sind wir uns, was den Ausblick, was die Bremsen angeht, einig.
0: Genau, Reifen und Felgen. Ja. Da ging das ja letztes Jahr auch mit einer unserer, ja, meistverkauftesten Laufradsatz, den wir hier auch haben, schon los mit dem ZIP 303S, der auf einmal Ruckless und Tubeless Ready war und wo die Reifendrücke auf einmal unter 5 Bar waren. Und ja, dieser Trend zu breiteren Reifen hat sich ja jetzt über die letzten Monate schon an, an, oder über die letzten Jahre, erstens durch die Scheibenbremsen überhaupt, wurde es ermöglicht. Wir sehen es auch, dass es immer mehr wird. Ich sehe auch die Tour de France irgendwann auf 28 mm fahren und nicht mehr auf 25. Ich glaube, das machen die jetzt zum Teil schon auf bestimmten Etappen. Und ja, das, das das ist es so. Ne? Die Reifen werden etwas breiter, es wird tubeless, es wird hakenlos. Ich glaube, da werden die Hersteller jetzt auch gezwungen sein, also auch so ein, so ein Conti, der momentan hakenlos beim 5000er verbietet, wird irgendwann gezwungen sein, hakenlos Variante anzubieten. Ich glaube, dass, dass wir in zwei, drei Jahren nichts anderes mehr sehen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also das Problem an der Sache, was wir wahrscheinlich hier haben, dass ich jetzt hier fünfmal sage, das glaube ich auch. Ja, das ist ja selten, (lacht) dass wir uns einer
0: einer Meinung hier sind.
1: Ja, äh, Hookless-Felgen, breite Felgen, immer breitere Reifen, tubeless kommt automatisch ins Spiel bei Hookless-Felgen und breiteren Reifen und wenn wir bei 28 mm Rennradreifen sind, das ist etwas, hätte sie vor zehn Jahren gesagt, hätten die dich ausgelacht. Hm. Hätten sie dich ausgelacht, hätte ich aber gesagt, der Quendler, was hat der denn für Fantasien? 28 mm will ja noch Rennradreifen nennen, das ist doch schon fast beim Cross. Aber sehe ich jetzt auch so, genau wie du sagst, Hookless, ja, Breitefelgen, ja, Tubeless, dreimal ja und das 28 Millimeter wird die Standard-Rennradbreite
0: werden. Da sind wir uns einig, gell? Genau. Und die, das Thema Schlauchreifen, die ich übrigens auch noch liebe und fahre, auch, auch, auch scheibengebremst noch, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das aussterben wird, dass es auch bei uns selber aussterben wird, in dem Augenblick, wo wir nämlich 28 mm auf nur 5 Bar fahren müssen, wird auf einmal Tubeless ja möglich, ohne viel Risiko, dass das von der, von der Felge runterspringt, weil man das hatten wir im Podcast ja auch schon öfter, dass wir gesagt haben, naja, Tubeless mit hohen Drücken haben wir ein bisschen Angst vor. Mögen wir nicht so vom Sicherheitsgedanken. Schlauchreifen sehe ich so ein bisschen wie die analoge Fotografie. Es gibt immer noch Liebhaber, die mit Film fotografieren, weil es einfach eine besondere Haptik hat. Man hat ein besonderes Bildgefühl und man hat eine besondere Organ- Originalität bei einem Bild, weil es eben nicht gefotoshoppt oder auch die, die, die Kameras selber photoshoppen da ja schon intern viel an den Sensordaten rum in der Masse wird es aussterben. Und wie, ich habe jetzt mittlerweile auch schon, bei welchem Rad war, war es? Beim Open Mind oder sonst wie habe ich, oder auch bei mein, nee, beim Triathlonrad, beim Triathlonradscheiben Scheiben gebremst. War ich jetzt auf der Suche nach einem Schlauchreifen-Laufradsatz, habe ich keinen gefunden, der irgendwo passend war. Also es geht ja nur, geht um eine Scheibe und vorne ein hochprofiliges hoch Laufrad, habe ich nichts gefunden, was das einzige Chance ist, Jules. Das ja. glaube ich stirbt nach und nach aus, obwohl wir ja nun extreme Schlauchradverfechter sind. Schlauchreifen. Schlauchreifenverfechter. Ich glaube, es wird in normale Rennradfelgen weiterhin geben, auch fürs Profi-Peloton. Und davon werden wir auch profitieren, und mal so eine Felge kaufen können. Da ja, hast du ich glaube ich auch eine ganz coole von Specialized jetzt glaube ich gerade irgendwo noch liegen. Die hab ganz ich extra cool
1: bestellt, Roval.
0: Ja, aber beim Schlauchreifen ist es auch so unser Lieblingsreifen, den den Conti Competition gibt es halt in 28 mm nicht. Und ich würde, diese 25 mm Schlauchreifen sind ja echte 25. Der baut ja nicht breiter auf oder irgendwas. Da hätte ich schon gern 28er. Und das, das ist ja so noch so meine Hoffnung, dass da irgendwann mal was kommt. man Das Profi-Peloton hat ja solche Reifen. Die gibt es halt nur nicht im freien Verkauf.
1: Genau, und das, ähm,
0: ja. Und das sind, so, das sind so Dinge, aber ich glaube, das ist so... Analoge Fotografie ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, weil es eine ähnliches ähnliche Liebhaberei ist. Ne? Man hat so eine andere Haptik, eine andere, auch immer noch leichtere Felgen, auch noch ein schönes Fahrgefühl auf diesen Schlauchreifen.
1: Ich würde jetzt mal so verbleiben wollen, für meine persönlichen privaten Gedanken. Ich habe mir jetzt ein bisschen was auf, auf die Halde gelegt, Scheiben gebremst, Schlauchreifen. Wenn das jetzt noch die nächsten zehn Jahre mit mir mitmacht, dann bin ich zufrieden. Ja. Dann bin ich 60 und dann kann ich es vielleicht ad acta legen, dass ich nochmal mit 90 den Berg runter rasen möchte. Momentan ist noch so ein bisschen, ist immer noch so ein kleines Teufelchen in mir. Ja. Und es geht mir nur um die Bergabfahrt bei den Schlauchreifen. Es geht mir um nichts mehr anderes. Sicherheit und mehr
0: Sicherheit. Und mehr Grippe in der Kurve. ne? Mehr Grippe in der
1: Kurve. Und ähm, wer weiß, vielleicht kommt dieses Irgendwann mal weg. Ich gehöre noch zu den Liebhabern und ich will, dass solche Sätze müssen bei mir noch. Jetzt habe ich da ein bisschen Vorrat geschafft. Und äh, wen das interessiert, es gibt einen Roval Laufradsatz von Specialized. Und wer da Interesse hat, kann mich gerne anschreiben. Dann kann man den auch verkaufen. Ähm, der ist super leicht, Scheibengebremst und für Schlauchreifen. Drei Wünsche auf einmal und auch bezahlbar. Traumhaft der Laufradsatz. Ja. Wer da Interesse hat, schreibt mich an. Die Fraktion Schlauchreifen sehe ich im
0: 1 bereich Ja, wenn überhaupt. Also in der großen, ganz großen Masse, wo auch äh, Discounter mitspielen, glaube ich. Äh, ist, das reden das wir brauchen, wir jetzt,
1: brauchen wir jetzt, genau. Aber wenn, wenn überhaupt im hochwertigen Bereich, genau. ja. Mhm. Okay, gut.
0: Dann zu den Rädern an sich, also Rahmenform, wie nennt man es? Ne? Also was was, was werden wir für Räder verkaufen? Und ich, ähm, wir haben ja jetzt... Das Open Mind hier im Hintergrund stehen, es gab auch dieses Jahr das Caledonia und viele andere Hersteller haben auch Räder auf den Markt gebracht, Rennräder, Endurance Rennräder nennt man die auch gerne mal, wo aber auch 30, 32, 34 Millimeter Reifen reinpassen und das ist ja dieser neue Begriff Allroad. Ich glaube, der hat sich jetzt so etabliert, ne?
1: Auch da stimme ich dir wieder zu 100% Prozent zu, ist schon beängstigend, aber da waren wir uns auch schon damals, als wir das Video gemacht haben für das Caledonia, ähm, wer denn, wen das interessiert, ist ein Cervelo-Modell. Auch das sehe ich als Hauptrennrad oder Hauptsegment, ob 25, 28, 30, 32 Millimeter, das muss heutzutage alles in ein Rennrad reingehen und dann ist es dieser Begriff Allroad. Ja.
0: Ich, sehe ich, auch so, dass, das klassische Rennrad den echten Rennradfahr- Rennfahrern, den Racern, den Racern sozusagen übrig bleibt, also Amateurklasse, Eliteklasse, Profiklasse. Da macht das echte, echte Rennrad noch Sinn. Ähm, ganz ansonsten, jeder Hobby, Breitensport, Radfahrer wird wahrscheinlich eher Richtung Allroad liebäugeln. Weil du bist ähnlich leicht unterwegs, du hast einfach viel mehr Reifenfreiheit, kannst damit auch über Schotter mal fahren und solche Sachen. 100 Prozent
1: und auch da werden wir uns sicherlich einig sein, weil wir uns auch natürlich nicht nur im Podcast darüber unterhalten, auch sonst unterhalten, dass seit vielen Jahren von manchen Leuten auch von der Begrifflichkeit komisch verstandene Gravelbike wird ein Megaboom noch mehr bekommen in den nächsten zwei, drei Jahren. Das wird noch penetranter werden, wo dann nochmal die Leute einen und top setzen und sagen, okay, und jetzt fange ich an bei 35 mm oder bei jenseits von 30, gar nichts mehr schmaler und gehe eher bis 45 mm oder 50 Millimeter Breite, um jeden Feldweg fahren zu können, um, um die Waldautobahnen fahren zu können. Und wenn wir den englischen Begriff Gravel dafür nehmen wollen, über die Schotterpisten fahren zu können, das wird... Da sind wir uns eigentlich, das weiß ich schon, das wird auch noch mal einen Mega-Boom
0: weitergeben. Glaube ich auch, dass da, noch, dass da noch kein Ende in Sicht ist. Ich glaube, wir sind immer noch Kinderschuhe nicht mehr. Gravel-Kinderschuhe war irgendwann vor fünf, sechs Jahren. Jetzt Als haben wir, wir mit
1: Specialized Diverge angefangen genau, haben, sage ich mal. Da so, war
0: das sozusagen komplett strange, überhaupt mit so einem Rad rumfahren. Jetzt ist es so, dass die Leute das verstehen. Ich glaube, aber dass es immer noch nicht weit verbreitet ist. Ich glaube, das ist. Äh, wir sind noch ein kleiner feiner Haufen, die Gravel und Bikepacking und solche Sachen machen. Ich glaube, dass das irgendwann kompletter Mainstream wird. Denke ich auch. Dass, dass das Rennrad eher so die die jeder, Also ich glaube, dass der Breitensportler irgendwann Gravel fährt und dann gibt es zwischen dem Racer noch den die die kleine Allroad-Fraktion, weil gegenüber Gravel sehe ich Allroad eigentlich auch prozentual weit, weit runter.
1: Ja.
0: Das ist ganz interessant. Und da ist ja wieder das Thema mehr Reifenbreite. Ne? Also dass dass sich das durchsetzt und dass da auch keiner mehr Angst vor hat, mit dickeren Reifen durch die Gegend zu fahren und denkt, er ist ein, er ist ein Trecker. Das ist ja auch nicht der Fall.
1: Und was sich sicherlich auch nochmal schließt, wo wir vorhin das Garmin Varia hatten als Radarsystem, was wir natürlich super gerne nutzen, wenn wir auf der Straße fahren, dass, dass solche Produkte auf den Markt kommen, weil man sich als Rennradfahrer ja auch ein bisschen, naja, der Gefahr ausgesetzt fühlt, im Straßenverkehr teilzuhaben mit den Autos. Und dieser Dschungel, das treibt ja schon viele Leute weg von der Straße auf den Feldweg auf den auf den in den Wald und ähm, deswegen suchen solche Leute nicht nur den Feldweg, sondern auch das Fahrrad, was das wunderbar ab, ab kann und deswegen genau. wird da noch ein riesen das sind so viele Leute in meinem eigenen Bekanntenkreis, die sagen, auf diesen Dschungel mit den Autos im Großstadtkampf auf gar keinen Fall. Ich bin froh, wenn ich weg
0: bin von Autos. Deswegen glaube ich auch, dass der Mindeststandard Allroad sein wird. Einfach sagen, ich, ich brauche kein Gravel, weil ich halt keinen Duster vor der Tür habe. Da brauche ich vielleicht auch nichts mit Schwellenreifen. Vor allem. Feldweg. Reifen. Weil eins ist klar, ich bin ja auch meine Rafa Festive 500 mit, mit dem Mind gefahren. Ich fahre mit 28 mm Reifen, die so ein bisschen breiter aufbauen durch die Hookless Felge. Die sind dann also ein 30er Äquivalent, alles super leicht. An diesem Tag, als wir diesen, diesen Sturm hier hatten, wir hatten ja so einen stürmischen Tag. An dem warst du auch draußen? oder? Ja, bist du? ja das war ja wirklich die Hölle wo ich viel zickzack gefahren bin und sonst wie. Das war der Tag, wo ich mit meinem Rennrad im Wald unterwegs war. Habe ich gesagt, ach, hier ist nochmal ein bisschen Wald, finstilig. wo ich reinfahren, kann ich mal ein bisschen, dann, dann drehe ich hier nochmal um, dann bin ich ein bisschen durch die Eilenriede in Hannover gefahren, auch die Schotterwege. Das Rad kann es halt. Man muss sich mal überlegen, dass ich ein schnelles Rennrad unter, nur Rennrad gefahren bin, bis auf den einen Tag, wo ich gesagt habe, okay, fahre ich Schotter. Und am Ende, dass, dass die diese Freiheit, oder halt eben zu sagen, Feldwege, die sind ja immer nicht so ganz so schön und nicht so ganz so sauber wie eine eine Bundesstraße, aber wir haben natürlich in Niedersachsen super Feldwegsystem, wo auch mal asphaltierte Feldwege sind. Perfekte Rad. Das hätte hätte ich mit meinem Cervelo S5 nicht machen können oder wollen. Schon gar nicht. Das kommt noch dazu. Ja,
1: und Cervelo S5 ist nun mal ein mega knaller Aero-Fahrrad. Das finden wir total cool. Fahren wir beide. Ich, wie gesagt, nicht die scheibengebremste Version, du die scheibengebremste Version. Was Was für eine Waffe, was für ein cooles Fahrrad. Das wird auch weniger werden. Dieses komplett auf auf Limit ausgereizte aero rad das ja. ist mein Ausblick, weil du nach Ausblick fragst. Das wird ist ja
0: jetzt schon so. Einige Hersteller haben das erorad rad aus ihrem Sortiment eliminiert. Servilo ist eigentlich der einer der letzten übrig gebliebenen, die ein reines aero rennrad überhaupt noch haben. Ich liebe das auch, weil es für mich ich liebe es auch ist sehr sehr weit weg von diesem Allroad. Also ich habe das Allroad und habe dann dazu dieses ein S5 gut, ein guter Gegenpol. Wo ich dann einen Racer habe, obwohl ich kein Rennfahrer bin, aber ich habe, wenn ich auf das Rad gehe, dann race ich auch. Dann fahre ich auch ähm, schneller, als ich sonst fahren würde. Dann Das brauche ich auch nicht an so einem Tag, wo ich schwere Beine habe, dann nehme ich das nicht. Aber wenn ich dann, äh, dann habe ich auch Bock zu sagen, okay, da trete ich jetzt mal richtig rein. Ja, ansonsten. Carbon hat natürlich überhaupt Rahmenformen jetzt in den letzten Jahren ermöglicht, die sowas können. Die Scheibenbremsen haben sowas ermöglicht. Ich glaube, dass das ist technisch auch alles ausgereift. Man muss sich gar keine Gedanken machen. Ich weiß nicht, ob die die Rahmen noch mal leichter werden oder nicht. Ähm, es ist ja so, dass der Trend vom Leichtbau auch im Profi-Peloton so ein bisschen weggegangen ist. Die sind nicht immer im UCE-Limit, die Räder gebaut. So jemand wie Hirschi ist das S5 gefahren, obwohl es 7,4 Kilo, Kilo wiegt statt 6,9 in den Bergetappen. Das ist 6,8, glaube ich, das Limit, oder? 6,8 oder 6,9, ja. genau. Das heißt, ähm, der ist der ist die Bergetappen und hat die gewonnen. Und für den war Eero am Ende dann doch wichtiger als, als das Gewicht. Und auch die anderen Räder im Peloton, die Scheiben gebremsten, sind nicht mehr an dieser Niedriggewichtsgrenze. Das ist auch ganz interessant, dass das Gewicht dann doch weniger Rolle spielt. Es darf natürlich nicht sackschwer werden. Aber glaube ich auch, dass das sich so alles einpendeln wird. Bei den hochwertigen Rädern wird es sich bei sieben bis siebenhalb Kilo einpendeln. Viel mehr braucht man vielleicht auch nicht. Ja, Schaltung.
1: Elektronik, Elektronik oder vielleicht Elektronik. Da wird mehr und mehr noch Elektronik kommen. Ähm.
0: Ja, also das, das ist halt die Frage. Ne? Jetzt ist natürlich die 1x13 IK ist jetzt wieder eine mechanische Gruppe mhm. geworden. Ja. Da wird es natürlich spannend, ob das irgendwann mal elektronisch nachgeliefert wird. Da, das erwarte ich aber nicht in diesem das Jahr. Das erwarte ich jetzt nicht bei der,
1: äh, der äh, ek Gruppe. Aber ansonsten glaube ich, dass, äh, nehmen, wir, nehmen wir mal SRAM und Shimano, dass da in dem Einstiegsbereich, was passieren wird, das ist meine
0: Prognose. Hm. Naja, bis jetzt sind die die elektronischen Gruppen ja doch immer noch eine nee. Einstiegshürde, haben die, ne? Klar, es ist, ähm, bei, bei Shimano ist
1: es halt Ultegra, ja. da musst du, kannst zwischen Ultegra und Dura jetzt wählen, das sind die beiden Topgruppen. Bei SRAM sind das Force und Red, die beiden Topgruppen. Da erwarte ich, dass da jetzt dieses Jahr noch mal was passiert. Ähm, Tja, ja. was erwarte ich von Shimano noch? Das ist momentan der einzigste, einzigste Hersteller, der aktuell in der Top-Gruppe nicht zwölf 12- oder dreizehnfach hat. Da kann ich nichts zu sagen. Ich erwarte, dass da sicherlich was passiert. Und
0: Da wird es ja interessant, unsere, ob die eine zu, Zwölffach, ob das Zwölffach oder ob sie zwölffach vielleicht sogar überspringen. Du
1: stellst das in Frage. Ich kenne die Antwort schon, aber sag die hier nicht. Ach so. <lacht> <lacht> da muss man mal gucken. Also das, ich glaube. Das gehört sich so, das heißt, da wird
0: sicherlich auch was passieren. Ja, aber das, ähm, ich glaube, dass wir, und das wird unser Mind-Video mit der IKA-Gruppe, was wir, unser Talk-Video, was wir am Sonntag veröffentlichen, wir sind schon, selbst mit der E-Fach-Gruppe ja schon mit der Entfaltung so weit, dass auch kaum noch Wünsche übrig offen bleiben. Ne? Also das, mit einmal 13 haben wir jetzt diesen Sweet Spot auf einmal erreicht, wo es wo es wirklich, wo man wirklich sagt, man kann alles abdecken. Ja, freut euch auf das Video, hat. das
1: erklärt halt viel.
0: Und zweimal 13 wird spannend, ich glaube aber nicht, dass wir das dieses Jahr schon sehen werden, weiß ich nicht. Muss man mal gucken. W- Wäre natürlich, wär wär natürlich hochinteressant und es wird da nicht aufhören. Ne? Ich glaube, wir werden irgendwann 15 Ritzel hinten, hinten haben. Das dauert vielleicht nochmal fünf bis zehn Jahre, aber ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass da irgendwo Grenzen gesetzt sind. Vielleicht gibt es irgendwo
1: einen kleinen Knopf, das elektronisch eine Narbenschaltung ins Spiel kommt.
0: Ja, die gibt es ja schon.
1: Ja, dass du einen elektronischen, verstehst du, was ich sage? Elektronisch, klack, und jetzt schalte ich mal einen, einen Gang in der Narbe.
0: Ja, hatten wir das nicht hier sogar schon mal vorgestellt, ja, diese eine nicht, Firma? Aber doch nicht elektronisch. Ich bin mir nicht sicher, ob das nee. sogar elektronisch ist. Also es gibt, da, ja, es gibt ja jetzt ein System, was wird das nicht in diesen Ridley Rädern ja, ja, verbaut? Ich glaube nicht, dass das elektronisch ist. Müsste ich
1: nicht, dass ich mich vertan habe. Dass es gibt, das gibt
0: ja ein das eine Startup, was hinten sozusagen nochmal in Schal- der Narbe. Schalten
1: die das elektronisch in der Narbe? Meine ich schon. Das könnte ich mir durchaus noch vorstellen, dass da nochmal statt 2 mal 13, dass es bei 1 mal 13 ist und dann in der Narbe nochmal, hm. vielleicht sogar drei Gänge zur Verfügung stehen. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da nochmal was passiert.
0: Statt Umwerfer vorne schaltet man dann in mhm. der Narbe. Aber das System gibt schon, das weiß ich.
1: Das haben wir ja im Podcast schon angekündigt, aber ja. ich war mir nicht sicher. Soweit ich weiß, ist das aber nicht elektronisch. Na gut. Das, weiß ich nicht mehr. Das, äh, aber beim Rennrad, wie wirst du es sonst hinkriegen? Das reiche ich nach.
0: Ja. Ne, das war das, das so viel. Ich glaube, übersetzungsmäßig ist es auch tatsächlich so, dass wir in den letzten Jahren einfach Möglichkeiten bekommen haben, die so nicht vor vor, vor drei, vier Jahren noch nicht möglich waren. Auch jetzt äh, ich, eine der Revolutionen für mich war eigentlich, die die elektronische SRAM-Mountainbike-Schaltung mit den Rennradhebeln zu, zu schalten. Kriegt man ja mit Shimano, glaube ich, über Umwege auch hin jetzt mittlerweile. Ähm, und das, ich glaube, da ist die Revolution gerade schon passiert. Und das, was jetzt kommt, ist eher so ein bisschen Feintuning. Wo man sagt, ja, gut, vielleicht kriegen wir es nochmal erschwinglicher hin, aber ansonsten ist es so, dass wir da, glaube ich, schon sehr, sehr weit vorne sind. Da erwarte ich zumindest keine Revolution mehr. Ich glaube, die ist vor ein, zwei Jahren passiert.
1: Aber das ist ja mit ganz vielen Bereichen auch so. Es fängt immer oben an bei den Hightech- Schaltungen und es geht immer ein bisschen mehr downgegradet nach unten. So wie das was weiß ich, nehmen wir jetzt wegen Airbags bei Autos. Erst hatte das nur die Mercedes-S-Klasse und jetzt hat es jeder Mercedes. Jetzt hat Aha. es jedes Auto.
0: Ja. Mhm. Gut, dann beim Zubehör habe ich jetzt nur mal so ein paar Sachen, die natürlich uns auch betreffen, mal hier so versucht, stichpunktartig aufzuschreiben. Was ich tatsächlich beobachtet habe, ist das Thema Licht. Und zwar aus eigener Erfahrung, weil wir natürlich viel über unsere eigenen Lampen hier erzählt haben und schöne Videos gemacht haben, auch ganz, ganz viel Feedback bekommen haben. Und ich auch mitbekomme, wie der ein oder andere Kunde von uns oder Bekannte von mir sagt, naja, die Lampe, die du da gezeigt hast, ist ja wirklich cool und will ich mal ausprobieren und so weiter. Und ich glaube, dass das Thema Licht auch durch ähm, die geänderte Art, Rad zu fahren, und da kommen auch Auch deswegen, weil es ja jetzt Gravel-Bikes gibt und Allroad-Bikes gibt, ist es ja auf einmal möglich, mit Bikepacking unterwegs zu sein, Orbit zu fahren und ein Everesting zu machen und solche Sachen, Overnighter. Ich glaube, das wird immer, immer populärer und dadurch wird das Thema Licht eine viel, viel tragendere Rolle spielen als in den letzten Jahren. Und wir sehen es ja selber auch an unseren Verkäufen und und an unseren Kunden, die, die sagen, naja, ich... Mir ist es das wert, 400 Euro für eine Lampe auszugeben, da möchte ich was wo viele sagen. Mit, mit der Hand über den Kopf zusammenschlagen, 400 Euro für ein Licht. Aber ich will halt so hell leuchten wie ein Auto. Und ähm, das das ist was auch ein Trend, glaube ich, der dieses Jahr, der glaube ich letztes in den letzten ein, zwei Jahren erst losging, der jetzt auch nochmal viele Dinge ermöglicht, wo viele, viele Leute sagen, sie werden in Licht investieren.
1: Ähm, da würde ich auch gerne was zu sagen. Das ist eine der schönsten positiven Feedbacks, die ich gerne und die ich auch wahrnehme, wirklich wahrnehme per E-Mail, auch in YouTube-Kommentaren, wo du merkst, ähm, 400 Euro für ein Vorderlicht ist ja völlig absurd teuer. Und dann gibt es die Fraktion, die die sich das einfach nur denkt und keinen Kommentar schreibt und dieses Produkt auch nicht kauft. Alles ist gut und die Welt ist befriedet. Dann gibt es die Fraktion, die sagt das muss ich der Welt mitteilen, wie doof Ingo und Dan sind. Überhaupt so ein Licht als Review zu machen, ist ja völlig absurd. Und die solche Kommentare schreiben, okay, die nehme ich jetzt noch zur Kenntnis und die mir dann sagen, ich kann auch eine China-Lampe kaufen, die nicht zugelassen ist. Und das nehme ich auch noch zur Kenntnis. Richtig cool sind die E-Mails, dass die, wenn die Leute sagen ich wollte eigentlich nicht 400 Euro ausgeben, fand euer Video ziemlich überzeugend. Ich bin mal über meinen Schatten gesprungen und habe gesagt, ich riskiere es mal, ich kann es ja zur Not zurückschicken. Keiner schickt die Lampe zurück. Das ist erstmal der Witz an der Sache, schickt keiner die Lampe zurück. Das Geld ist ja Gott sei Dank schon mal vom Konto weg. Und dann aber, dann aber sich die Mühe machen, uns eine E-Mail zu schreiben sagen, Gut, dass ich euch vertraut habe, dass ich dieses Licht gekauft habe. Es war die bestinvestiertesten 400 Euro, die ich am Anfang mich selber gefragt habe. Muss das wirklich so teuer sein? Und und nichts ist ja schöner, als wenn wir das nicht in die Welt posaunen, sondern wenn wir ein Feedback kriegen. Und das passiert oft, dass die Leute sagen: Danke für dieses geile Licht. Das mhm. Und 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 ich habe es ja auch selber gerade gesagt. Ich bin ja bei der bei der Festiv auch viel abends gefahren und ja geil. Das Licht macht den den halben Spaß aus. Schlechtes Licht ist Käsekram.
0: Also, ich ich bin früher auch mit einer normalen STVZO-Lampe nachts durch die Gegend gefahren und vielleicht zusätzlich noch eine Helmlampe. Das geht alles. Aber überleg mal, du müsstest Auto fahren mit einer schlechten Funzel vorne dran. Dann, Dann wird die Nachtfahrt halt um einiges anstrengend. anstrengend, weil du viel besser gucken musst und weil du weil du, ja, weil es halt schwieriger wird. Wenn, wenn dich heute, wenn du dich heute in so einen Oldtimer setzt, denkst, was ist denn das für ein Licht da vorne dran?
1: <lacht> so zwei Kerzen vorne. Ja, ja.
0: Und ähm, auf dem Fahrrad musst du ja gucken nach, nach Schlaglöchern und sonst wie. Du kannst halt super entspannt mit diesem hellen Licht durch die Nacht fahren, ohne irgendwie, dass du irgendwas übersiehst. Und das ist das ist für mich auch eine kleine Revolution, die in den letzten Jahren passiert ist. Das war in den letzten Jahren schon möglich mit illegalem Licht, dass du einfach eine, irgendwie so einen hellen Strahler per, per dings. das haben wir ja auch schon, auch schon erzählt hier, dass das im Wald auch mal benutzt wurde von uns.
1: Aber jetzt gibt es das auch legal.
0: Jetzt hat man das legal und hat natürlich auch neben der Legalität mit mit dieser mit dieser SL-Lampe da, mit der SL AF7 von Lupine, ich kenne, ich weiß nicht, ob es andere Hersteller das auch mittlerweile so hell hinbekommen und so homogen es ist auch einfach ein homogenes Licht, so wie man es beim Auto auch kennt, Das ist nicht irgendwelche Ritzel, irgendwelche, irgendwelche verschiedenen hellen Bereiche auf der Straße mehr und sonst wie, das ist einfach extrem krass, muss man schon sagen.
1: Ja und ähm, das wird auch ein Trend sein, wir sind ja in der Zukunft, das wird sicherlich auch sein, gutes Licht wird der Standard werden, keiner gibt sich damit mit schlechtem Licht mehr, also und
0: auch da wird's das wird ja, das
1: wird eingefordert von den Leuten, sagen wir mal so.
0: Auch da wird sicherlich irgendwann Hersteller geben, die, die auch heller werden im, im niedrigerpreisigen Segment. Das wird auch wieder Airbag sein, der dann irgendwann im, im niedrigerpreisigen Segment klar. Klar. auch angeboten wird. Jetzt ist es halt High End. Ja. Muss man ja zugeben.
1: Aber ist ein Trend, wo wir auch, glaube ich, sagen, die letzten zwei Jahre, wow, was wurde da aufgerüstet? Auch bei den E-Bikes, ja, also die haben ein Licht da vorne dran, wenn du so ein, e- e- e, so ein, so ein Pedelec kaufst oder so, ja. da ist ja auch alles mega cooles Licht. Die
0: dran. verbauen ja ganz oft diese SL-Alf, nur in der Akkuversion, dass genau. sie dann an dem an dem, an dem dem Akku mit angeschlossen wird. Nee, das, das glaube ich ist auch eins der einzigen Dinge, wo ich denke, dass ist, das da ist eine Revolution passiert, die jetzt erst so richtig wahrgenommen wird. Und sicherlich auch eine der,
1: again, sehr sehr gut investiertes Geld, kann man mal sagen.
0: Wird dann im Sommer ein bisschen unwichtiger hier bei uns in Norddeutschland oder in Deutschland. Aber es ist tatsächlich so, glaube ich, dass dass der Trend weitergeht, insbesondere wenn man dann über Nacht auch in die Nacht reinfährt.
1: Was denkst du denn zu Fahrradcomputern, Ingo? Weil Fahrradcomputer wissen jetzt unsere Zuhörer, du bist ein ziemlicher Fan von äh, Element Roam, Element Bold von Wahoo, ich fahre Garmin 1030 Plus. Wir sind jeder auf seine Art mit den Geräten super zufrieden, was die alle können. Über die Akkulaufzeiten, über die ganzen Sachen. Da wüsste ich jetzt nicht, ob da eine. Das Revol- ist,
0: das ist, ähm, da ist die Revolution irgendwann vor fünf Jahren passiert, als das Routing mit dazu kam und die die Anbindung an Routing-Dienste mit Komoot. Was erst in den letzten, glaube ich, in den letzten ein, zwei Jahren so ist, dass es auch bedienbar wurde. Da hat Wahoo einen großen Anteil dran, dass es leicht bedienbar wurde. Da war Garmin ja früher so ein bisschen schwieriger, die GPX-Datei aufs Gerät zu bekommen. Garmin ist mittlerweile auch direkt an Komoot angebunden. Und wer es nicht weiß, wie es geht, der kann bei Dan in seine Videos gucken. Bei Wahoo kann man bei mir in die Videos gucken. Also glaube ich, das ist ein gelöstes Problem jetzt. Da wird nicht, da, und Da, wird da erwarten
1: auch, wir keinen Stepper.
0: Nee, da wird auch, was soll man denn jetzt noch mehr haben wollen? Ich habe ich hab die Schrecken drauf, ich habe hab eine Navigation rechts, links. Ist es ist einfach bedienbar, finde ich in meinen Augen. Es wird immer einfacher bedienbar. Also es ist sehe ich nicht viel, genauso wie bei den Laufuhren auch und Triathlonuhren. Da ist auch... Sehr, sehr viel ausgereizt worden. Da ist jetzt Wahoo als neuer Player noch mit dabei. Denen fehlt aber noch einiges an Funktionen, weil die einfach noch neu sind. Chorus war revolutionär mit mit der Krone. Das fand ich noch wirklich geil, was die Bedienbarkeit angeht. Garmin hat natürlich auch Technologien. Die schlafen ja auch nicht.
1: Akkulaufzeiten werden immer besser.
0: Genau, das Thema Akkulaufzeit ist kein Problem mehr. Also ich glaube, da sind wir auch an so einem Punkt, die Geräte laufen in meinen Augen fast alle irgendwie stabil, ganz selten Abstürze, so gut wie gar nicht mehr. Also sind auch gelöste Probleme, wo ich gar nicht mehr eine Revolution sehe. Es gibt jetzt den den Hammerhead Karoo, der ja so ein bisschen außer der Reihe tanzt. Die sagen, sie machen mal ein anderes Konzept. Ich hatte das Gerät mal hier liegen. Das ja gut, aber das Gerät, war das Vorgängermodell. Das war das, das jetzt, Vorgängermodell, was so aussieht gebracht. wie so ein Toastbrot, so riesig. <lacht> Die haben ein neues Modell gemacht, aber da ist jetzt auch nichts Revolutionäres dran, weil es einfach nur ein kleineres Entsp- also das andere Gerät war einfach viel zu groß. Das Gerät ist jetzt kleiner, aber immer noch so groß wie ein 1030, glaube ich. Ich habe es noch nicht in der Hand gehabt. Ich habe tatsächlich mir mal eins bestellt jetzt als, ähm, Vergleich. als einfach um, um da über den Tellerrand blicken zu können. Ähm, Gibt es auch bis jetzt nur bei Karu, Karu über den Direktvertrieb. Ich hoffe, ich kenne ja das Bedienkonzept, also das vom Bedienkonzept bin ich jetzt noch nicht so ganz überzeugt gewesen, aber es ist zumindest mal eine ganz interessante Geschichte. Du kannst eine SIM-Karte drin haben, du kannst ein bisschen per Touchscreen drauf mal arbeiten, musst aber nicht per Touchscreen drauf arbeiten. Das heißt, wenn es regnet, schaltest den einfach ab und kannst es per Tasten auch bedienen. Ist auch nicht doof, aber es ist am Ende auch wieder nur eine andere Bedienoberfläche mit den gleichen Funktionen. Also funktionsmäßig sehe ich nicht mehr viel. Das Navigation ist gelöst. Wattmessung ist gelöst, also Trainingsanalyse live auf dem Fahrradcomputer ist gelöst, da sehe ich gar nicht mehr viel Potenzial. Weiß ich auch nicht, was jetzt an neuen Geräten da noch kommen soll.
1: Ja, also da wüsste ich jetzt auch nicht, einen Ausblick zu geben. außer Ein Bedien, Garmin 840,
0: ein 1040, also
1: <lacht> wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten, äh, wo jeder so ein paar Sachen hat, die dir vielleicht beim Roam gefallen würden, dass es vielleicht ein, vielleicht ein vollflächiges Display ist, ja. dass die Tasten bei Garmin gefälligst anders angeordnet sind, ja, ja, als sie so, jetzt sind. Das ist alles so Feintuning. So aber die Funktion betrifft das jetzt nicht. Ist
0: genauso wie ein iPhone oder jedes Smartphone. Ne? Da sind alles schicke Geräte mit einer, mit einer Glasscheibe vor, da kannst du so ein bisschen an der Software noch was machen, aber sonst ist das eigentlich gegessen. Ne? Ein Smartphone kann von heute kann auch nicht viel mehr als das von vor drei, vier Jahren. Ah, Kameratechnik ist auch noch mal besser Das ist geworden. das Einzige, aber auch ja. die Kameras. Anders damit verkaufen sie es ja auch. Alles andere ist ja... Läuft ein bisschen schneller, aber es ist nicht so, dass du stirbst, wenn du es nicht hast. Naja, dann glauben wir im Zubehörbereich, dass sich noch viel bei den Bikepacking-Taschen tun wird.
1: Da ist ja auch letztes Jahr die Post abgegangen. Weil natürlich auch wahrscheinlich durch diese ganze äh, Corona-Problematik, dass viele Leute jetzt das Fahrrad auch als Urlaubsreisemittel genommen haben, sind natürlich Bikepacking-Taschen komplett durch die Decke gegangen. Und
0: Und nicht nur bei... Wir sehen ja diese Gravelblase. Ne? Leute, die ein Gravelbike kaufen, fahren mit einer Arschrakete rum, übernachten vielleicht irgendwo, da fahren in Orbit und nehmen da ihren ganzen Regenjackenkram mit. Also eine riesen Satteltasche hinten dran. Ich sehe das auch bei Otto-Normal-Menschen, die sich jetzt so eine riesen Satteltasche da hinten dran machen. Also die normal in der Stadt rumfahren mit, halt mit wo, ihrem das, normalen das, Tracking-Bike. Das ist jetzt genehmigt. Genau. Das machen
1: ja die anderen auch. Ja.
0: Und da sind verschiedenste Marken, verschiedenste Geschmäcker und kann ich nur den Tipp geben, wer da für nächstes Jahr eine Reise plant oder sagt, ich mache viel mit Bikepacking, deckt euch frühzeitig mit den Sachen ein. Ich habe gerade über über ich glaub über Instagram hat einer gefragt, Mensch, die Apidura, schraubbare Top-Tube-Bag. Weil ich ich habe immer auch nur gesagt, naja, du trag deine E-Mail ein bei uns im Shop, wenn die wieder da ist und dann auch nicht lange zögern, sondern gleich klicken. Da wird es immer wieder zu Engpässen kommen. Das ist halt die Corona-bedingte Zeit momentan haben wir schon in der letzten, in der, also in der vorletzten Sendung schon drüber gesprochen, auch als wir hier offen geredet haben. Es
1: die Ware, die reinkommt, die hat eine Standzeit von genau. gleich zwei Wochen.
0: Da könnte man jetzt denken als Händler, hurra, das wäre so, wenn ganz, ganz viel Ware reinkommen würde und ganz, ganz viel Ware wenig Standzeit hätte, wäre das super, aber es ist tatsächlich so, wir müssen von dem leben, was wir kriegen momentan, was das Zubehören geht. weil zumindest bei bestimmten Herstellern. Ja. Ähm, sonst so Technik also diese die, GPA, die 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 Routenplanung glaube ich da ist zumindest hier in einem deutschsprachigen Raum Komoot der Platzhirsch es aber auch viele andere die uns da immer wieder empfohlen werden. Wir können nicht immer alles testen. Ja. Wie gesagt, es es taucht öfters
1: dieser Name auf Locus.
0: Locus Pro oder so ähnlich, genau. Und
1: ich ähm, muss, 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 muss mich da immer verteidigen, wenn eine App nicht auf Windows und Mac läuft, dann ist das nicht in meiner Welt so, dass ich das unbedingt testen möchte. Ach, die lief nur auf Android, glaube ich. Nicht? Genau, da bin ich nicht, das, das turnt mich total ab. Na,
0: ja, was heißt abtören? Ich glaube, dass das Problem ist einfach und da bist du ähnlich geschrickt wie ich. Ich finde etwas, was super funktioniert Warum soll ich? Also da bin ich wirklich so geschickt. Ich, hab, ich, ich finde jetzt, was ich, sei es die die Super Lupine Lampe, finde ich, ist super geil. Dann gehe ich jetzt nicht los und gucke mir noch mal zehn andere Lampen an, sondern ich habe ja die eine. Oder ich, ich finde finde den finde Dienst wie Komoot, wo es alles super und perfekt funktioniert. Ich habe gar gar nicht die Schmerzen, mir was anderes auszusuchen, weil für das, was ich mache, funktioniert es ja super. Naja gut,
1: wie gesagt, ich möchte schon gerne ab und zu auch mal was was ausprobieren. Vielleicht entdecke ich ja doch noch was Besseres, da bin ich ja schon so. Aber ja, wir waren jetzt bei dem Thema Apps, da ist auch schon viel, viel passiert und okay. ähm, da geht es auch einfach um Funktionspflege. Ne? Einfach genau. ein paar mehr Funktionen reinbringen noch, aber im Grunde kann man
0: schon Strecken super gut planen. Genau, also ich sehe das auch und da muss halt, jeder hat dann immer, ein, das ist so wie bei Be Cool und Swift. dann hat der eine, macht Be Cool, der andere Swift. wir machen halt Komoot, beide. Da sind wir uns einig. Ja. <lacht> Gut, ja, das war jetzt so unsere kleine aus, Glaskugel. Aus, aus, Ausblick, äh, Ausblick äh,
1: Videos, auch ähm, für eine kleine Serie über, wie füge ich äh, Strecken zusammen, ähm, wie mache ich aus vier Teilstrecken eine Strecke, ähm, da wird es ein Video von mir noch geben, das wird noch kommen, das dauert vielleicht noch jetzt ein bisschen, ähm, und äh, grundsätzlich das Arbeiten an GPX-Dateien, ähm, auch wenn das viele Leute nicht interessiert, gibt es aber einen kleinen Teil, den es interessiert, und für diesen kleinen Teil werde ich das machen. Gerade weil du mich auch noch mal bestätigt hast damit im Vorbereitung, möchte ich mein GPX-Datei bereinigt, zu BQ Be cool laden oder sonst wohin laden. Okay. Also da bin ich halt, da bin ich halt ein bisschen nerdig unterwegs. Und äh, da werde ich meinen Stiefel durchziehen und euch zeigen, wie ich es tue, mit allen Kritiken, die jemand dann sagt, das kann ich aber viel schneller oder viel einfacher. D'accord, aber es ist mein Video und nicht deins.
0: (lacht) Na, jetzt muss ich die ganze Podcast-Sendung umschneiden um diesen Videotipp, den du jetzt gegeben hast, dahin zu bringen, wo er eigentlich hingehört zu unserer Videoplanung. Das ja, ist, ist mir aber jetzt erst Ich weiß, das war ein den, Witz. Wir, den, las, den, wir lassen den, den auch hier hinten. Wegen den Apps, ne? Ja, ja. Den lasse ich auch hier hinten, Aber. <lacht> Der hätte gut zu unseren geplanten Videos gepasst.
1: Ja, aber die, das, das ist jetzt auch nicht, dass ich sage, das kommt jetzt in Tut drei, Wochen.
0: Tut auch nicht weh. Nee, nee. Das
1: kommt auch nicht in drei, vier Wochen und dann kann ja, man das ja. auch bei dem nächsten Podcast nochmal sehen.
0: Der Witz ist, die geplanten Videos, von denen ich vorhin gesprochen habe, im schlimmsten Fall kommt das, das Konzept-2-Video auch in drei, vier Wochen erst, weil ich es vorher nicht schaffe, wer weiß.
1: Ja, du hast dich ja selber unter Druck gesetzt, das machst ja, ja. du jetzt.
0: Das ist auch gut so. Nee, das ist auch wirklich in Planung. Da bin ich jetzt auch fast fertig mit meinen Vorbereitungen, dass ich weiß, wie ich es drehe. Die wichtigste Neuerung, wo
1: ich das das vergesse ich sonst, du musst das rauskriegen, wie kann ich mit meinen Fahrrad-SPD-geklickten Schuhen Konzept 2 rudern? Ich habe diese Rieben satt am Konzept 2.
0: Ach, du willst sie da einklicken?
1: Genau. Das gibt es ja von Shimano, macht ja auch was für Rudern. Also die Firma Shimano macht ja, nicht nur Angeln und nicht nur Fahrrad, sondern die Firma Shimano macht auch Rudern und da gibt es das auch von Shimano.
0: Aber für echte Ruderboote. Für echte
1: Ruderboote und nicht für ein Concept 2. Das heißt, diese, auch wenn das jetzt manche Leute langweilt, aber vielleicht hat der ein oder andere eine Lösung schon und kann mir das mal, mal als Foto schicken. Wie baue ich meinen Concept 2 so um, dass ich im Prinzip ein Klickpedal habe, dass ich einklicke?
0: Verstehst du? tatsächlich, dass mich das auch nervt mit den Riemen. Genau, und bei echt. Elfen- ist natürlich doof, wenn die Kinder drauf und keine klickt. Die müssen ja auch Klickschuhe dann haben. Ja, das ist nicht das Problem. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dieses, 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 ähm, Plastik, dieses Riemensystem. Also ich kann damit leben, aber nur weil ich Musik auf den Ohren habe. Da komme ich auch gleich <lacht> zu meinem Pick. Weil wenn ich die nicht habe, dann klackt das jedes Mal. Der Fuß geht so ein bisschen nach vorne und dann klack, knallt das dagegen und macht Geräusche.
1: Und ich werde unseren Shimano-Kontakt jetzt anschreiben, dass er mir nochmal sagt, wie sieht das Shimano-System für Rudern eigentlich aus? Das kenne ich Das ja muss
0: man doch googeln können, oder nicht? Ja,
1: aber besser ist ja, wenn ich jemanden einrufe und sage, ihr berate mich mal. Google, Google du mal. Der <lacht> witzig. Nein, nein, aber ich würde gerne so ein Produkt natürlich dann testen.
0: Ja. Äh, ich jetzt, das habe ich. Stimmt, das ist tatsächlich, das, das hat mich auch schon genervt. Ja gut. Ja, kommen wir weiter zu den Picks. Ja, mein,
1: mein Pick steht schon da.
0: Genau, dann, dann fange ich mal an, weil das passt zu dem Klicken, zu, den, zu dem blöden Riemensystem, wo man tatsächlich klackern hört, wenn die Schuhe hinten manchmal rausrutschen. Ich äh, picke mal wieder Kopfhörer. Und zwar habe ich äh, hier schon a- ganz, ganz oft, die, die haben wir, wir beide schon die Aftershocks Kopfhörer empfohlen. Das sind diese Kopfhörer, die über Knochenschall, in die Wangen sozusagen, den Sound machen und die Ohren frei halten. Was ich auch super für Sprache finde, in Sachen Musik ist es nicht so, als hätte man in ihr oder irgendwie hochwertige Kopfhörer auf, würdest du auch so sagen. Ne? Ja, Aber ich finde die trotzdem gut. Genau, also zum Musikhören war es aber mir eigentlich von der Qualität zu schlecht. Ich finde es aber super für Sprache und die nutze ich auch weiterhin Ganz oft im Alltag von A nach B fahren, Podcast hören, was ist ich, Deutschlandfunk hören, was, wo ich auch gerade Bock drauf habe. Ne? Das, 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 das knalle ich mir dann auf die Ohren. Und jetzt habe ich ähm, tatsächlich schon länger die äh, Apple AirPods Pro. Das sind äh, die, es gibt ja die Apple, ja, heute picke ich tatsächlich mal Apple wieder. (lacht) Habe ich schon mal gemacht, glaube ich. Ähm, Es gibt ja die normalen AirPods, die nicht in ihr sind, sondern die so ein bisschen frei im Ohr sind. Die finde ich auch schon cool. Da kann man sich auch nur einen reinmachen, um irgendwie Sprache zu hören, das andere Ohr frei und so weiter. Kann man mit den AirPods Pro übrigens auch machen. Ich habe aber mit den AirPods Pro das erste Mal einen Kopfhörer, der mich beim Sport erstens nicht stört, mit dem ich einen super Sound habe. Und mit dem ich eine Funktion habe, trotzdem die Umgehungsgeräusche mitzuhören. Das ist ja der Witz, Witz, dass du nicht so ein komplett
1: abgeschottetes Ding hast.
0: Und es funktioniert natürlich seamlessly mit meinem ganzen anderen Apple-Kram. Das ist ja immer das Schöne an Apple, wenn du dann in dem Ökosystem gefangen bist, dann funktionieren die Sachen auch super. Und ich habe echt die lange schon im Besitz und auch hier und da mal benutzt, aber gar nicht so oft zum Sport und sonst wie. Und habe es jetzt erst, gemerkt, wie cool die sind. Ich habe jetzt auf einmal lieben gelernt, auch mit Musik joggen zu gehen und solche Sachen, weil die mich einfach, sie fallen nicht aus dem Ohr raus, sie sitzen am Ende des Laufes noch so, wie sie am Anfang des Laufes saßen, Ähm, der Sound ist cool und äh, es ist ein wenig Hürde, weil ich ja auf auf meinem iPhone die Musik habe, das iPhone passt in meine Laufseitentasche rein, das heißt, ich habe meine Musik dabei, und irgendwie ist das alles so einfach, dass ich auf einmal das cool finde, mit Musik Sport zu machen. Ich äh, gucke viel weniger Fernsehen. Wenn ich jetzt auf der Rolle sitze, habe ich auch ganz oft Musik drin unter dem swift bildschirm Beim Rudern habe ich die Dinger drin, auf dem Laufband habe ich die Dinger drin und halt jetzt draußen bin ich damit gelaufen und merke auch, dass das ein motivierender Faktor ist, so ein bisschen nach dem Rhythmus vielleicht auch mal Bock zu haben, ein bisschen schneller zu laufen an bestimmten Stellen. Und eine Funktion für draußen ist halt der Knaller. Du kannst, wenn du lange, auf den, lange auf, den, auf den Kopfhörer drückst, schaltet der auf so eine Art Durchzugmodus. Und dann ist es nicht so wie bei normalen In-Ear-Kopfhörern, dass einfach der, der, das Noise-Canceling abgeschaltet ist, sondern der nimmt die Außenmikrofone, mit denen man ja auch telefonieren kann, nimmt das und neben mir spricht einer dann höre ich den komplett, als würde... also ist natürlich unhöflich, wenn du mit jemandem sprichst, die Kopfhörer drin zu lassen, aber du hörst den, als hättest du keinen Kopfhörer drin. Im Gegenteil, also sogar, eigentlich sogar, wenn du die Musik ausmachst, sogar ein bisschen klarer, weil du, weil ja die Mikrofone das sogar verstärken. Und das ist eine, eigentlich ein Killer-Feature, dass du einen In-Ear-Kopfhörer mit extrem cooler Soundqualität hast und trotzdem die Nebengeräusche einschalten kannst.
1: Dann passt das jetzt noch zu dem Kickerbike, was ich fahre. Vielleicht muss ich das nochmal mit den, mit den In-Ear-Dingern testen. Ähm, wenn du den Berg hochfährst und trittst mit einer langsamen Geschwindigkeit deine 180 bis 200 Watt, ist das Kickerbike lauter, als wenn du mit 40 Sachen flach fährst, also mit einer höheren ja. Trittfrequenz, dann wird das Kickerbike leiser. Und ähm, das wäre ein kleiner Minuspunkt am Kickerbike, wo ich denke, ah, wenn man nicht ein bisschen Geschwindigkeit drauf kriegt, dann hat es eine gewisse Grund, Grund, ein Grundgeräusch. Also wenn die Geschwindigkeit halt nicht hoch ist und viel, in Anführungsstrichen viel Watt getreten wird. Wenig
0: Frequenz, wenig Trittfrequenz, da gibt es einen so einen Bereich, wo halt diese Magnetbremse einfach so eine Schwingung Genau. Die man hörbar und da macht.
1: könnte man dann auch wieder über die Kopfhörer ein kleines bisschen
0: tricksen. Genau, also die Kopfhörer habe ich auch schon, die lassen sich auch mit dem Apple TV verbinden. Wenn du da irgendwie ein Video guckst, kannst du da auch die drin haben. Das ist total geil. Und die haben halt wirklich, das muss man Apple schon lassen, was die Soundqualität hat, sind die schon super. Und sicherlich, es gibt ja auch dieses äh, Samsung Buds und so weiter, die habe ich halt alle nicht, weil ich im Apple und mit Universum yeah, unterwegs das, bin. Aber kann ich wirklich empfehlen, weil es das erste Mal so ist und ich habe schon früher zu Bluetooth-Zeiten, wo, wo Bluetooth noch ganz neu war, bin ich mit so Jabra-Dingern rumgelaufen, das war alles nichts. Aber die Apple-Dinger halten vier, fünf Stunden, sind klein. Dieses kleine Case macht auch Spaß, das da reinzumachen, aufzuladen und so weiter. Ich habe auch die normalen Airpods, die habe ich im Alltag, die nutze ich sehr gern zum, Fotogra- äh, zum Fotografieren, zum Telefonieren und sowas. Da möchte ich dann nicht in ihr. Tatsächlich, das muss ich dazu sagen. Also wer, ich mag eigentlich die Airpod Pros nur beim Sport. Im normalen Alltag, wo ich, mag ich eigentlich so diese normalen Airpods lieber, mhm. komischerweise. Also das ist doch deine Meinung. Also es ist es ist, ist ganz komisch, cool. aber für den Sport. Das sind die besten Sportkopfhörer, die ich je hatte. Und das habe ich erst jetzt gelernt, nachdem ich irgendwie die öfter eingesetzt habe. Macht richtig Spaß. Das war mein Pick.
1: Ja, mein Pick, wie gesagt, da steht das. <lacht> <lacht> Nein, mein Pick ist deswegen so, das äh, äh, habe ich auch lieben gelernt, das sind so Halterungen von Nein-Solutions. Und normalerweise machen wir bei den Picks immer keine Picks, womit wir Geld verdienen oder die wir auch verkaufen. Also wir würden jetzt nicht die beheizbaren Handschuhe, die wir verkaufen, als Pick nehmen, als Beispiel. Und äh, witzigerweise stehe ich ja hier für Enjoy Your Bike und nicht für Enjoy Your Camera. Äh, und deswegen picke ich was aus dem, aus dem Nachbarshop, Enjoy Your Camera. Und zwar sind das von Nine Solutions so Klemmen, die ich dann äh, jetzt nutze, wenn ich was an meinem Fahrrad filmen will. Und weil ich dieses Varia äh, filmen wollte, hatte ich jetzt die Aufgabe, Mensch, ich muss ja meinen Garmin schön von oben filmen und dann möglichst vom Abstand vom Lenker vorbeifahrende Autos filmen. ist vielleicht jetzt nur für den einen oder anderen, der in YouTube ist, das so ein bisschen erkennen kann. Aber ansonsten wird das jetzt ähm, beim Varia-Video, werde ich das vielleicht auch noch mal kurz abschwenken, wie ich das gemacht habe. Ja, und es sind halt unheimlich tolle Klemmmechanismen. Wie kriege ich eine Kamera? an die Position an meinem Fahrrad, wo ich sie gerade brauche. Das ist nicht für den Otto-Normalverbraucher, der Fahrrad fährt, geeinigt, sondern für jemanden, der in einer Videoproduktion ist oder irgendwas abfilmen muss, weil er weil er jetzt die Kamera an diese
0: Position schaffen muss.
1: Ja, und die sind der,
0: die sind der absolute Knaller. Ja, Nine Solutions kenne ich ja nun, als, äh, die hatten wir schon vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, ins Sortiment genommen bei Android Camera und das ist eins der Systeme, die halt auch wirklich bombenstabil sind, wenn man die miteinander kombiniert und solche Sachen. Das ist alles untereinander kombinierbar, Die die klicken magnetisch aneinander und solche Sachen. Ist jetzt kein kein billiger Kram, aber wenn wenn irgendwas fest ist, dann ist es fest mit den Dingern. Das ist halt wirklich ganz gut. Also, es ist was anderes als jetzt ein Plastikärmchen.
1: Genau, unsere. Alles Metall, ne? Das können die User jetzt so nicht sehen, aber selbst unsere Studiolampen, die wir oben an dem Rack hier über uns äh, gehängt haben, die sind mit Nine Solutions
0: Klemmen festgemacht. Naja, diese Klemmen sind sowieso der Knaller. Das ist, ja, es ist ein schönes Produkt. Verlinken
1: wir jetzt mal zu unserem Nachbarshop drin. <lacht> ähm, für denjenigen, der da was mal filmen möchte und sagt, Mensch, wie kriege ich das dran? Das eine
0: der Name Solutions sagt schon, die bieten halt einfach Lösungen an, wo man einfach relativ individuell überall seine GoPro, egal wo, am Auto, sonst wo befestigen kann. Ja. Das ist schon echt ganz cooles Zeug. Gut. Das ist, glaube ich, eine dänische Firma,
1: oder nicht? Kann das sein?
0: Ja, dänisch in Kooperation mit einer, ich meine, chinesischen Firma zusammen. Na gut. Aber, aber das Design in Dänemark, meine ich. Also auch die Patente. Mhm. Also es ist wirklich, wirklich, auch die Klemmen sind schon relativ schlau gemacht, dass sie auch verschiedene Rohrdurchmesser alle stabil halten können. Nicht, ne? dass so du zehn Klemmen für zehn Rohrdurchmesser brauchst und sowas. Ja, ich habe jetzt hier eine, wie gesagt, am Lenkerende festgemacht, ja. wo ich die 360 Grad ja. kann. Ja, Wusstest du denn, ich habe da von dem Zeug auch zu Hause. Ich habe damals das Fitlock, mein erstes Fitlock-Video, und das ist eins der ersten Videos, die, die ich überhaupt gemacht habe, auch mit dem System gemacht, wo ich dann die Kamera auf den, den Fitlock-Flaschenhalter während der Fahrt Flasche raus, Flasche reingefärbt ja. hatte. Ja. Super. Gut. Okay, dann haben wir es für heute. Gott sei Dank keine drei Stunden, es sind zwei Stunden 56. <lacht> Mann, Mann, Mann. Sind wir aber froh. Gucken wir mal, ja, aber wir haben ja viel mehr über die anderen Themen als über unser Hauptthema gesprochen, was das ja aber ja vielleicht auch wie ganz schön ist. Ein
1: Klassiker bei uns ja. beiden, ne? Ja, Gut. dann haben wir doch mal wieder was für die, die Homeoffice-Zeit oder wie soll man es sagen für Leute, die ein bisschen ist, in der Pandemie ist, was konsumieren
0: wollen. Gegenüber der 4 Stunden 45 Folge, die wir letztes Mal gemacht haben. Aber 4 Stunden 50 Folge ist es ja eine kurze Folge geworden. Ja, denke ich auch. Und ganz, ganz viele Kom- Kommentare mit Weiß ich nicht. Die ist wirklich Ach, zu ja, Ende ja ja, ja,
1: ja, ja, stimmt. <lacht> ja, Ich habe ja am Ende viel.
0: gesagt, schreibt Weiß ich nicht in die Kommentare, dann weiß ich, ob ihr es zu Ende gehört habt. Da waren schon viele dabei. Ja, ja, waren wirklich viele dabei. Es gab zumindest keinen Shitstorm, dass die, die Folge zu lang war. Das war schon mal gut. Gut. Okay, dann ähm, ja, wünsche ich alles Gute. Wir hören uns in circa zwei Wochen wieder und dann bis Auch bald. Auch von mir. Macht's
1: gut. Ciao. Tschüss.